0: Gut hier, Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggi Bar hier vom Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drinnen gehen, gell? Der Siggi. Abonniert
1: den Kanal, abonniert den Kanal.
2: Ja. Du musst mich nicht anschreien, ist alles okay. Was los? Wir laufen wieder.
1: Endlich. Ich Wie geht's auch. Dir? Ich laufe du auch. Du laufst
3: auch, ja, gut. Es also warm, ich gell?
1: Schmelze, um es genau zu sein. Ja. Ich bin einfach ein Winterkind. Das, das sind keine Temperaturen für mich. Nee? Nee. Auf keinen Fall. Aber, ja. ich freue mich auf unsere Gäste. Es sind wieder zwei an der Zahl heute. Ja. und die sind cool. <lacht> die sind cool.
2: Wir fangen mit der Dame natürlich an.
3: ja. Heike
2: Berufka ist da und Basti Red zum zweiten Mal. Also eigentlich hätte er zum dritten, mal, zum, 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 zum dritten Mal da sein können.
4: Ich wollte Heike eigentlich den Vortritt lassen, in der Begrüßung, das ist, das ist aber so stimmt. Das okay.
2: das haben wir es verpasst. verpasst. Hallo Heike. <lacht> 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 ähm, ich wollte gerade sagen, genau, also Heike ist da und sie hat ihren Fahrer mitgebracht. <lacht> ja
5: genau.
4: Ich fahre gar nicht so oft Auto, ich glaube, das würdest du nicht wollen, Autos fahren. Ich bin, glaube ich, das letzte Mal vor einem Jahr Auto gefahren.
5: Also sagen wir so, der Basti ist ein wunderbar entspannter Beifahrer, mhm. weil der chillt in seinem Handy.
3: Mhm.
5: Du also sparst du einen mit äh, allem, was da so auf Instagram oder so kommt. Und vor allen Dingen, er redet einem nicht rein. Beim Fahren, meinst du? Beim Fahren redet er einem nicht rein.
1: Sehr gut. Ja, beim Fahren, ja. Ich habe die Betonung gehört. Beim Fahren redest du nicht rein. Redest du nicht rein? Schon mal. Ich hatte, ich,
2: ich hatte mir ja vorgenommen, das müssen wir ganz kurz abfrühstücken, hier die ganze Geschichte. Ähm, deswegen habe ich den Basti heute auch als äh, Fahrer bezeichnet. Ihn so ein bisschen. In Amerika sagt man, glaube ich, roasten, gell? Bei diesen komischen Sendungen.
4: Jetzt bin ich Ich bin nicht gespannt, weil du wolltest es ja eigentlich schon einleiten. Und dann ist diese Fahrergeschichte dazu gekommen, ja, ja. weil du gesagt hast, eigentlich wäre ich heute zum dritten Mal hier gewesen. Mhm. Ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Mhm. Ich weiß auch, äh, ihr, dass ihr wisst, dass äh, an demselben Tag, wo ich euch versetzt habe, ich Heike versetzt habe. Mhm. Wahrscheinlich wird das hier eine Art Intervention jetzt für mich. Ja, <lacht> Zuverlässigkeitsintervention. <Ja, ja. lacht> kann sein. Du, äh, du, du kannst kann ja nicht. mal nach
5: den Verjährungsfristen gucken, vielleicht hast du ja Glück.
4: Also ich weiß von unserem Podcast, dass der Angeklagte sich zuerst äußern darf. Okay. Ja. Das heißt, ich Wurz äußere gar nicht mich nicht angeklagt. Jetzt. Das heißt, bevor ich jetzt Aber äh, stopp,
5: stopp, stop. Bevor der sich äußert, wird er belehrt, dass er nicht sagen muss. Erstens angeklagt, zweitens belehrt, dass er nicht sagen muss, womit er sich selbst belastet. Und es darf nicht zu deinem Gegenteil, zu deinem Nachteil ausgelegt werden.
4: Ich bin jetzt wahrscheinlich äh, dumm, dass ich mich selber äußere und keinen Anwalt hier mitgebracht habe. <lacht> Ich mache es aber trotzdem. Ja. Äh, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, als ich äh, 50. Folge, die Einladung von euch, hat mich sehr, sehr gefreut. Allerdings war die am Freitag, ja. nach dem Halbfinale Eintracht Frankfurt gegen West Ham, wo die Eintracht ins Finale eingezogen ist. Ja. Ich war so naiv, dass ich dachte, ja, egal was da passiert, es ist ja nur das Halbfinale und Sevilla steht bevor, dass ich dann mich in dem Abend im Griff habe, so, dass ich am nächsten Abend zumindest wieder fit bin. Das war nicht so. Ich sage die Wahrheit. Ich bin mit einigen Leuten dann bis mittags am nächsten Tag unterwegs gewesen und äh, musste dann euch und dir äh, reumütig. absagen. meins war
5: nach dem Finale.
4: War das nach dem Finale oder ich war nach dem Finale. Ich, ja, ich glaube,
1: glaub, bei uns weiß ich gar nicht. Ach, ich glaube, es war auch Finale. Glaub, das Aber es war auf jeden
4: Fall am selben Tag. Ja, Dann waren das die Feierlichkeiten nach dem ich Finale. Sah ich sah dich
5: zuletzt, als die Mannschaft kam.
1: Stimmt. Das jetzt, Auf jetzt, der Das muss ich nämlich auch äh, unterstützen, sagen. Es war nämlich so, du hast es begleitet, Social Media mäßig. Und da war schon fast der Weg geebnet, zu sagen, ja, der kommt nicht. Da brauchte du da gar
4: nicht Jetzt habe ich meine Verteidigung völlig falsch aufgeholt. Nee. Ich dachte, das wäre das Halbfinale gewesen. Jetzt, jetzt ist es schlecht, <lacht> weil jetzt rauskommt, dass ich zweimal bis mittags unterwegs war. <lacht> ja.
1: Und dann habe ich tatsächlich auch dich erst im Livestream gesehen, als die Mannschaft kam wieder. Nachdem du abgesagt hast, dann habe ich gedacht, jetzt ist er in so ein Koma verfallen. Und dann habe ich ihn auch da äh, wieder bei der, bei der Begrüßung gesehen.
2: Aber, Aber am Ende... Noch alles. ja, Am Ende ist ja auch so, wir haben uns ja, ja, ja. dann auch beim, beim äh, letzten Moses-Konzert wieder gesehen.
4: Genau, da habe ich mich schon bei euch beiden. Da
3: die nee, du war nicht da. dabei. <lacht>
2: oh, oh, oh. Seitdem habe ich den Basti im, im vorhin, Kopf
5: also. ständig. Ich habe dich ständig im Kopf mit Mo, 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 Moses ja. Pelham. Ja.
4: Vielen Dank, dass du das Thema irgendwie ändern willst. Äh, ja. Lass uns über Moses reden, lieber.
3: Okay, genau. Und, nee, also Ich kann, wir damit an. Lass das uns das kurz gar nicht ich, gespielt. Lass haben. uns
2: ganz kurz nochmal über Basti reden. Danach ist auch vorbei. Ähm, ich wusste gar nicht, dass du an dem Abend auf dem Moses-Konzert bist oder sein wirst. Und. Ähm, das Konzert war vorbei und die haben am Anfang, weil die Batschkap nicht ich mal ganz so voll waren, die oben den Rang erstmal, war der Plan, den zuzulassen. Der war da, aber dann während dem Konzert oben auch geöffnet. Und ich stand bei dem, man nennt das FOH-Mann, also äh, bei dem quasi Tonmann, genau mittig vor der Bühne. Und als das Konzert vorbei war, habe ich irgendwie mehrfach Eintracht-Sprechchöre gehört und plötzlich dich gesehen der, Dirigent. der diese Sprechkörper auch angefeuert Habu. hat. Da warst du da. Ja, auch Ach, hier, der ist auch hier.
4: Auch hier, äh, schuldig im Sinne der Anklage. Also jetzt hier, <lacht> hier werden zwei Fälle scheinbar zusammen verhandelt. Ja, das, ja, das, das war wir. an dem Abend so, aber das war ich nicht alleine. Ich bin da schon auf fruchtbaren Boden gestoßen. Also die Leute ja, ja. haben uns teilweise erkannt und dann Europapokal, Europapokal. Ja. War irgendwie mal kurz Luft im Konzert. Ich kenn, guck mal, ich bin halt mit V sozialisiert. Da wird zwischen allen Songs immer Eintrachtlieder gesungen. Bei Boska auch. Ich habe gedacht, warum durch ich das jetzt hier nach dem Europapokalsieg nicht bei Moses auch einführen? Okay. Also ich glaube ich glaube ehrlich gesagt, dass ich in meinem Leben schon schlimmere Sachen gemacht habe, als schlimm. das beim Moses-Konzert einfügen zu wollen.
2: Nee, das war gar nicht schlimm, aber ich dachte nur so, ach krass, da, der ist auch da. Ist er, da, <lacht> ist er. Da, da ist er. Ja,
4: da ist er. Ja, dann aber haben wir uns ja hinter der Bühne wieder gesehen. Genau. Weil der beste Kumpel von Moses ist ihr Vermieter. Die Welt ist klein in Frankfurt.
2: Wahnsinn. Jo. Plus, da kam die mehrfache Entschuldigung für die 50. Folge, dass du nicht da warst haben wir besprochen. Aber wir haben es ja, eigentlich muss sagen, Basti, du hast wieder gut gemacht, indem du heute Heike mitgebracht hast. Du, Heike, vielen Dank. Und
5: ja. Rechtsfrieden
2: herstellst. Ich
4: <lacht> Rechtsfrieden damit her, dass ja. Heike jetzt hier dabei ist. Weil Heike, Heike freut sich, man man ihr freut sich. Ja. Und ich habe euch was Gutes getan. Ja, beim Tobi habe ich jetzt noch ein bisschen Schlechtes gewusst. Für dich lasse ich ja. mir noch was Gesonderes hey, einfach, weil du hast die erste Entschuldigung nicht mitbekommen. Du warst nicht da, so? aber eigentlich ist das dein Fehler. Wie kannst du nicht da sein? Ich verteidige du dich jetzt mal. Jetzt wird hier während dem Prozess kommen, hier andere Straftaten. Okay, pass auf, ich mache
1: das jetzt so.
5: Aber es darf war, nur verurteilt werden, was angeklagt
1: ist. Ich war, ich war einen Tag vorher beim Konzert und da musste ich auf meine Kinder aufpassen.
5: Boah, jetzt stehe ich,
4: jetzt steh ich blöd da, Alter. Boah. Das war der asozialste Mic Drop aller Zeiten. Das lässt du mich noch in einem schlechten Nein, Licht darstellen. Stimmt nicht, aber Sehr aber holpriger Start für mich
1: heute hier. Nee, also wir hatten überlegt, an welchem Tag wir hingehen, aber wir haben, hatten uns dann, ich glaube, für den Dienstag entschieden und dann war das auch, war auch alles cool. gewesen. Nee, also ich hab, bei, wie gesagt, bei mir nee, brauchtest du ja gar keine Entschuldigung. Ich hatte ja schon das... Du wusstest das vor mir. Das <lacht> 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 aber ich fand es auch nicht schlimm. War, also wir hatten eine coole 50. Folge Ach Quatsch, ey, mir hat es einfach Spaß gemacht, verdammt. den Basti
2: damit aufzuziehen. So.
1: Ganz einfach. Ja, ey, Plus,
2: ich, nee, stopp. Du hast eigentlich damit angefangen, nach dem moses dich mehrfach zu entschuldigen. Und Weil für mich war für so... Angemessen alles okay. Ja, ja, alles ja, aber du hast recht, ist, ja, ist Okay. okay. So. Aber, Heike. Ja. Danke. So, Basti, mach's gut, bis ja. zum nächsten Mal. Das ist äh, ba Basti, falls du Termine hast, an denen du kannst und wir nicht können, sag Bescheid. <lacht> das war der Running der Dann kommst du wieder, wenn wir nicht können. <lacht> weißt du, wo es ist? Genau. Wir kommen nur
4: unten in diese Schiebetür nicht rein. <lacht>
2: genau. Nee, Heike, du bist ja, sagen wir mal so, der Hauptgast heute für uns, ja? Ist so, sorry, nein. Oh, nein,
3: wow. Du hast es geschafft? Du
2: hast es geschafft, <lacht> ja. ja. Du, du hast es als eine der wenigen Frauen bis jetzt. Immer noch ja, ne? dran, aber
1: es ist auch nicht so einfach.
2: Es nee, ist echt schwer, tatsächlich. Äh, weibliche Gästinnen äh, ist doppelt? Ja, ja gell? Ich
1: glaub, wenn man weiblich... Ja, man schon,
2: da kann man sagen, reich. weibliche Gäste sagen, ne? genau. Weibliche Gäste hier in Sigis Bar zu bekommen, das ist bis jetzt leider... Wenige, aber die waren, waren trotzdem wunderschöne Sendungen, sage ich ja immer gerne. Ähm, ich müsste mal ganz kurz zusammenfassen für mich. Du machst auf jeden Fall einen Podcast mit Basti zusammen. Genau. Aber du machst ja noch viel mehr.
5: Ja, also eigentlich bin ich ja von Haus aus die Gerichtsreporterin bei ja. Heier. Und der Podcast ist daraus entstanden. Aber ganz ehrlich... Gefühlt ist das das Hauptding, was ich mittlerweile mache. Und ich mache es auch am allerliebsten. Weil ich da endlich machen darf, was ich schon immer wollte. Okay. Ich wollte erstens schon immer Zeit haben, um mich mal ein bisschen auszubreiten. Nicht immer alles in 1,30 oder 2,30 oder wenn ich mal Glück habe, in vier Minuten zu erzählen. Und vor allen Dingen ist das einfach der Mensch, der am besten zu mir passt, weil der mich aushalten kann. Das mhm. können nicht so viele Moderatoren, weil ich nämlich nicht gerne vorher abspreche, was ich mache, mhm. weil ich finde, dass die Sachen inhaltlich leiden, mhm. wenn man sich zu sehr vorher abspricht. Jedenfalls, wenn man so gestrickt ist wie ich.
1: Aber bist du hier genau richtig. Ja, <lacht> das, ja das ist
5: wunderbar. Es hat er mir auch gesagt, brauchst du gar nicht vorbereiten, geh nee. einfach hin. Machen wir auch nicht. So, gern. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich neige ja schon dazu, mich vorzubereiten. Ja gut, bei euch ist auch noch mal Aber, ein aber ich kann das halt nicht so. Ich mag das eigentlich nicht, wenn ich immer vorher die, die Fragen, also mir werden, es bin ich ja gewöhnt, mir werden Fragen stellt euch die Fragen beantworten, so. Und wenn ich die Fragen vorher kenne, weil dann bin ich eigentlich nur damit beschäftigt, darüber nachzudenken, was jetzt die übernächste Frage ist, damit ich ja nicht jetzt schon auf das antworte, was doch eigentlich erst in der übernächsten Frage kommt. Mhm. Und das äh, strengt mich so an, das strengt mich viel mehr an, als wenn ich nicht weiß, was kommt. Wobei ich am Anfang, als ich das mit Debasti Basti gemacht habe, schon relativ schnell ähm, in so eine so, also da habe ich gedacht, oh scheiße, da hast du dich mit überfordert, weil der so Bescheid ist. Der, der kann 100 mal nicht schlafen nachts, dieses Hirn ist immer noch so schlau und ständig kommt da irgendeine Frage raus und die bringt mich an den Rand und, ich, und, und immer findet der Fragen, auf die komme ich gar nicht. Ja, mhm. ähm und deswegen haben wir ja den Joker äh, bei uns eingeführt. Den Joker ich glaube, wir müssen
3: erst mal
4: erzählen, was wir machen, oder?
5: Verurteilt einen Gerichtspodcast. Ich
4: glaub, weil ich glaube, das weiß ja nicht jeder.
5: Okay, also wir machen einen Gerichtspodcast, der ist verurteilt. Da reden wir immer über einen Fall, mhm. was die fragt. Ich äh, versuche jedenfalls zu antworten, schaffe ich nicht immer. Aber im Idealfall, und das gelingt uns eigentlich immer, kommen wir in so eine Diskussion rein. Mhm. Also der ist nicht der dumme Frager und ich bin der Klugscheißer, der dann halt antwortet, sondern wir reden über Sachen. Und äh, wie gesagt, das sind halt immer Fälle, die ich, die ich, die ich, die ich aussuche, die ich gut kenne mhm. oder äh, wo ich mich jedenfalls richtig reinarbeite und äh, wo mir schon viele moderator und Moderatorinnen Fragen gestellt haben, aber fast nie die, die er stellt. Und das ist schon eine Herausforderung.
2: Aber wie bist denn prinzipiell du zu diesem ganzen Gerichtsthema gekommen?
5: Ich war bei der Zeitung, mhm. bei der Frankfurter Neuen Presse, ja. die damals keinen Mensch ernst genommen hat. Das war so ein kleines, es war halt die kleine Zeitung, niemand hat ja an Zeitungssterben gedacht, hat eine Zeitung, Zeitung noch Macht. Diese hatte keine. Mhm. Und, ähm, und da war ich da in der Hessenseite Redakteurin und dann gab es den, den äh, Baulöwen Jürgen Schneider, ein Riesenplaitier, der die Banken um damals 5,5 Milliarden D-Mark, war ja noch D-Mark-Zeit, betrogen hatte. Die Zeilgalerie
1: war das auch unter anderem, ne? Wie bitte? Die Zeilgalerie war das. Die Zeilgalerie,
5: genau. Oder? Die Zeilgalerie in Leipzig lieben die Menschen ihn. In Leipzig lieben die Menschen ihn, weil er da die Mädlerpassage und das Ganze aufgebaut hat. Jedenfalls, dieser Typ hat die Banken übers Ohr äh, gehauen und ist abgehauen und ist dann irgendwann in der Shorts und ohne Tuppe in Miami wieder aufgetaucht, als er da vom FBI festgenommen worden ist. Schön. Und da die Frankfurter Neue Presse die erste Zeitung war, die darüber berichtet hat, dass der auch die Handwerker ziemlich beschissen hat, ähm, die es zu teils Leben genommen haben, weil die einfach pleite gegangen sind, mhm. ähm, habe ich damals gedacht, das ähm, mhm. müsste man doch eigentlich mal über den berichten, als der hier nach Deutschland ausgeliefert worden ist. Und ähm, keiner hat sich da so richtig verantwortlich gefühlt, habe es halt ich gemacht. Und damals bin ich zum Knast im Bräungesheim gelatscht, weil auf dem Flughafen kam ich nicht mehr, da hätte ich mich akkreditieren müssen, das wusste ich irgendwie nicht. Also bin ich zum Knast gelatscht im Bräungesheim und habe gefragt, was kriegt denn der zu essen? Das ging ja da irgendwie noch, man konnte das an der Tür fragen, ich weiß gar nicht, wie das, wie das geklappt hat. Und dann habe ich halt so eine Tralala-Geschichte darüber geschrieben, was der halt im Knast zu essen kriegt und mhm. wie das halt so im Knast für den ist und dadurch bin ich auf den aufmerksam geworden und irgendwann sehr angeklagt worden hat sich wieder keiner verantwortlich gefühlt habe ich gedacht ja dann mach's doch ich und dann habe ich gedacht jetzt will ich aber mal diesen Typen sehen der Banken so so betrügen kann und dann ist mir gesagt worden, oh, ja, Prozesse sind total langweilig, ist nicht so wie im Fernsehen, bin ich da hingegangen. Und ich fand es überhaupt nicht langweilig. Ich fand es total spannend, obwohl es ein Wirtschaftsprozess war und auf die stehe ich eigentlich gar nicht. Aber dieser Typ Schneider war schon interessant,
3: mhm.
5: auch im Zusammenspiel mit dem, mit dem Richter. Und dann war es eben so, dann saßen dort seine Ehefrau, die so aussah wie eine aus der besseren Gesellschaft, und die Tochter, die sah auch so ein bisschen so aus. Und ich sah damals auch ein bisschen so aus. Ich trug immer so Kostümchen mhm. und, und Schuhe und bin mit dem Hut da rumgestöckelt. Und dann, so habe ich die irgendwie kennengelernt. Und wie das halt so ist, da geht man halt Mittagessen zusammen, dann erzählen die was. Und am Ende war ich diejenige, die als einzige ein Interview nach dem Urteil mit Jürgen Schneider bekommen habe bei diesem kleinen Klitschenplatt. Und plötzlich riefen bei mir, der HR an und alle möglichen. Und so bin ich Gerichtsreporterin geworden. Ich fand das einfach super spannend. Ich fand das nicht langweilig. Und ich hatte gleich diesen Mega-Erfolg mit dem ersten Prozess, den ich gemacht habe. Und es kam noch was hinzu. Ich bin klein, ich habe dunkle Augen. Damals war ich noch viel jünger als jetzt, aber das funktioniert immer noch. Das löst das Kindchenschema bei Männern aus. Und das war auch so. Ich war total interessiert. Es hat dir gefallen. Und dann habe ich sehr schnell ich hatte ja keine Ahnung vom Gericht. Ich wusste nichts, gar nichts. Ich wusste nicht mal, wer wo sitzt und da war aber ganz fleißig und habe mich halt da reingearbeitet Hilfe älterer Herren, die mir die Gerichtswelt erklärt haben und die sich daran gefreut haben, dass ich da so ein Interesse dran habe. So ging alles
1: los. Also du hast das Heft in die Hand genommen sozusagen.
5: Ja, ich war halt so eine Autodidaktin und ich bin auch so ein bisschen anarchistisch unterwegs. Und ehrlich gesagt, so ist auch unser Podcast entstanden. Das, ähm, ich mache, ich, ich mag es nicht, wenn mir Chefs von oben irgendwas sagen, sondern ich versuche, die Leute halt dadurch zu überzeugen mit dem, was ich mache. Wenn es schief läuft, läuft es halt schief. Ist ja sag, okay, kann ja passieren. Ja? Aber ähm, ich glaube, das ist eine gute Idee.
1: Ja, ich glaube, das haben wir auch mit Basti das letzte Mal besprochen, dass man so, wenn man diese Energie irgendwo reinsteckt, worauf man Bock hat, dass das dann auch äh, entweder funktioniert, gut funktioniert, weil man halt ähm, voll dabei ist oder halt dann eben nicht funktioniert. Ich, da muss ich man halt was anderes machen.
5: Die Menschen spüren das. Die spüren das, ob dich was wirklich interessiert und ob du Bock drauf hast. Mhm. Und ähm also ganz ehrlich, ich denke das oft, es gibt so viele, die wissen viel mehr als ich. Die sind viel gebildeter, die sind viel schlauer als ich. Und ähm, Aber ich glaube, denen fehlt, oder es scheint mir so zu sein, den fehlt eben, dass die, dass die machen es nicht aus Überzeugung. Ich mache das wirklich auch mit Herz.
1: Ja, ich glaube, also es, es gibt, ich, ich finde, es gibt so, so zwei Seiten von dem Ganzen, Und dieses ganze... Äh, 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 juristische Dinge, was dahinter steckt und so weiter und so fort, äh, wo man sich da äh, vielleicht mit dem Studium das alles aneignen muss. Das heißt, du musst das Fachwissen haben, was du gesagt hast, dass das du hast selber angeeignet beziehungsweise auch halt für die Fälle oder Fallbezogen auch nochmal äh, vertieft und so weiter und so fort. Und dann gibt es die andere Seite, man muss das auch rüberbringen können. Äh, dass es nämlich jeder versteht. Also ich habe das schon mal erklärt, aber ich habe auch schon mal ähm, ich habe angefangen mit äh, Jura. Ich habe Jura studiert. Und äh, das ist halt so, das ist wie eine Fremdsprache. So, ne? Und ich glaube, wenn sich die Leute, die dann, wo du sagst, das möchte ich jetzt nochmal in Frage stellen, aber die dann irgendwie gescheiter, schlauer oder sonst sowas in dem Ganzen sind, äh, wenn die sich dann hinstellen und es erklären, dann interessiert es keine Sau. Weil es keiner versteht und äh, ist nicht, das transportiert wird, was derjenige den es erreichen soll, interessiert. Und äh, deshalb glaube ich, dass, dass, dass äh, das äh, Ganze zu transportieren sehr, sehr wichtig ist. Äh, und die Art und Weise, und jetzt nochmal Bezug genommen auf euren Podcast, ähm, ihr macht es halt auf eine Art und Weise, wo das halt jeder versteht. Weil das also, also da, ist, da ist schon dieser, dieser juristische Hintergrund sehr gut abgedeckt. Aber halt auch das, und äh, ich ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen was. Part mit seinen Nachfragen. Er, er stellt halt praktisch die, äh, die Menschen, die in Anführungszeichen normalen Menschen, die äh, äh, nicht Jura studiert haben, halt diese Fragen, die vielleicht andere stellen würden. Und ich ja, diese... die
5: stellt er, aber er stellt viel mehr als das. Ja. Also der beißt sich ja so fest.
1: Ja, aber die Art und Weise meine ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ja. jetzt so, oh so, und dann geht er fünf Jahre in den Knast. Nee, ich meine, ich meine es ist eher es so, ja diese, diese Fragen... Halt, er hinterfragt praktisch auch das juristische System. Ja, also natürlich ist es auch nochmal auf einem anderen Level, aber ich finde die Art und Weise, wie er es hinterfragt, ja. ist halt schon äh, auf, eine, auf eine Art und Weise, die, die besser transportiert der ist. Der findet die besser auch die Fehler. Ja, der findet auch die richtigen der Worte. Der findet mal
5: die Schwachstellen. Ja.
1: ja. Das kann vielleicht nicht jeder, Basti. Jo. Vielen Dank. <lacht> Nein, ich wollte es er jetzt nicht. Da. Sollte sich nicht negativ die ja, das da, runterziehen. Aber das <lacht> Nein, am
4: Ende hast du, du recht. Am Ende rede ich genauso, wie ich bei Fußball 2000 auch rede. Da ja. geht es halt dann nicht um, irgendwie Eintracht hat jetzt 3-0 gewonnen, sondern da geht es halt darum, da hat irgendwie jemand drei Leute umgebracht. Und ich versuche es halt irgendwie ganz normal, flapsig, so wie ich das halt dann mache, rüberzubringen, weil am Ende verstehe ich selber so besser. So, warum soll ich jetzt genau, was du gesagt hast, diese Fremdsprache benutzen? Am Ende hat ja. da jemand drei Leute umgebracht. Da bringt das niemandem was wenn man das in irgendeine verwurzelte Sprache bringt, am Ende hat dieser Typ drei Leute umgebracht. Ja. Punkt. Ja. Da kann ich auch sagen, der hat die gekillt und was weiß ich was. Ändert nichts an der Tatsache. Und es ändert auch nichts, glaube ich, dann für die Hinterbliebenen, wenn da vor Gericht einer sagt, ja, wir haben ihm jetzt seiner Strafe zugeführt. Herzlichen Glückwunsch! würde er sagen, das ist mir scheißegal. Dieser Bastard hat drei Leute umgebracht. So, also, ja. Und es ist <lacht> im Endeffekt, glaube ich, auch glaube ich, diese Emotionen, die in diesen Fällen sind, die lasse ich teilweise schon ein bisschen an mich ran, um sauer zu werden auch, um ein bisschen um das zu mhm. spüren. Gleichzeitig das Wichtigste, was Sie mir beigebracht hat, zwar in der ersten Staffel, dass man darf das nicht an sich ranlassen. Mm. Und dann passiert es sogar teilweise, dass du bei unglaublich schlimmen Sachen flapsig lustig drüber redest, mm. weil du selber damit diese Distanz schaffen musst. Und ja. ich glaube, so ist dann habe ich ich habe mich glaube ich auch erst in Staffel 2 oder drei gefunden. Am Anfang war ich irgendwie so ehrfürchtig, so oh Gott, was frage ich denn da? Und dann, ich habe Angst, was dann vielleicht hier jemand zuhört, der da irgendwie mit dem Fall was zu tun hat. Bla bla. Aber irgendwie so in der zweiten, dritten Staffel habe ich dann meine Rolle gefunden im Sinne von, okay, ich frage jetzt einfach die Sachen, die mich selber interessieren und mhm. habe dann gemerkt, okay, das interessiert auch irgendwie viele Leute, das können auch abseitige Sachen sein wie, du kommst jetzt ins Gefängnis und wer, wer meldet jetzt seinen Handyvertrag ab? falls du irgendwie alleine bist, so, keine Ahnung. Das ja, meinte ich das Am Ende, ich eher, das ich eher. Am Ende das kommt, o tut zu dir nach Hause und sagt, aller Digga, du hast drei Jahre deine Rechnung nicht bezahlt, du Penner. Und dann irgendwann antwortest du dir, ja, das war auch echt schwierig gerade.
3: Ja, ich war halt weg. Ich war halt weg, so, keine Ahnung. Genau. Ich,
1: ich habe das Handy auch nicht mehr gebraucht. Ja, Können Sie das vielleicht zurücknehmen. Nee, ich ich wollte nur sagen, dass das eine sehr, sehr, äh, ich, find, äh, ich, ich empfinde das als sehr, eine sehr ausgewogene Sache, weil du den, den Fall auch sehr gut äh, darstellst und das halt dann nochmal dieses ganze was jetzt nicht auf dich gemünzt ist, sondern das ganze System, das so ein bisschen staubig ist, halt auflockert. Ne? Und das, das finde ich, find ich ziemlich gut. Also, und das ist halt, ich finde auch, das ist grenzwertig, also wenn ich es nicht so richtig verstanden habe, weil wenn du so einen Fall hast, wo es halt wirklich viele Menschen betrifft und wirklich auch jetzt hier um Mord oder sonst irgendwas geht, da halt in Anführungszeichen was Unterhaltsames zu machen, was aber noch immer noch respektvoll ist. Und ich finde, das, diese Grenze wird aber nicht überschritten. So, also das ist meine Meinung. Aber das muss man auch echt lernen. So, mhm, du musst es ja. echt auch lernen und
4: aufpassen und auch über ja, ja, so, so diesen Gratwanderung tatsächlich zwischen Empathie. Aber gleichzeitig kann ich nicht Empathie, weil wenn ich all diese Fälle, die wir da besprechen, bei mir waren es nur 70, bei mir jetzt 70 Folgen, bei dir sind es noch viel mehr. Ich glaube, wenn du diesen Schmerz auch nur in Bruchteilen an dich ranlässt, dann gehst du kaputt. Ja. So, dann hast du praktisch, würde ich alle zwei Wochen mich mit ultimativen, fatalen Leid auseinandersetzen. Das kann ich nicht, tut mir leid. So, und ich ja, glaube, die Menschen das wollen das auch nicht. genau Weil da will ich jetzt meinen, die Menschen, die dazuhören, wollen das auch nicht. Wenn wir auf Live-Shows sind tatsächlich, da sind wir noch mal lockerer, weil wir wissen, okay, hier sind Leute, die haben 30 Euro bezahlt im Schnitt, um uns zu sehen. Das heißt, die haten auch nicht, sondern die, die sind hier, weil sie uns mögen. Mhm. Und da ist die Atmosphäre noch lockerer. Und da passiert es teilweise, dass wir das Gefühl haben, wir tragen dort eine Comedy-Show vor, obwohl da jemand gerade mit einem Stein jemand
1: seiner Frau auf den Kopf gehauen hat. Oh, das haben wir das letzte Mal gehabt. Das waren die Fahrradfahrer. Genau, da war ja, ja, ja. das, das war das, was ich mir angehört habe, genau. wo ich gesagt habe, erstmal ja. mal so, das, das gibt, okay. Okay. <lacht> genau. Nee, aber das ist, das ist der Punkt.
5: Aber das ist genau der Fall. Aber da, eigentlich ist es ein außergewöhnlicher Fall. Ehrlich gesagt es ist es der Fall, auf den warte ich seitdem ich Derek gucke. <lacht> Weil, ich
4: ich immer muss auch hier wieder den Profi spielen. spielen. Vielleicht müssen wir die Zuhörer mal mitnehmen, was da passiert ist. Also, Sonst wird ja. das hier zu insider nee, hört einfach Bastis erzählen, Folge an. Wollen wir den mal erzählen, was ist? da passiert Hör, ist? Hört einfach
1: Bastis Folge an. Das ist jetzt unser Cliffhanger. Ähm,
4: nein, Spaß. Erzählt mal, was da passiert ist. Also am Ende kann ich ganz klar zusammenfassen, glaube ich. Da, da war ein Ehepaar, was schon ziemlich lange zusammen war, was aus der religiösen Kreisen kam. Scheinbar haben die sich aber irgendwie nicht mehr gemocht. Der Mann hat aber nicht getraut, sich zu trennen. Hat gedacht, es wäre eine geile Idee, eine gemeinsame Fahrradtour zu veranstalten. Ist vorher auf eine Baustelle gegangen. <lacht> Ja. Und hat sich dann einen großen Stein geholt, hat den auch in eine Plastiktüte gemacht, weil er ja nicht ganz dumm ist, wegen Fingerabdrücken und so. Mhm. Hat diesen Stein dann während der Fahrt äh, rausgeholt aus seiner Fahrradtasche und hat dann quasi angefangen, da mit der Frau auf den Kopf zu hauen. Und dann sind die da gestürzt. Dann hat er irgendwie gemerkt, Scheiße, ich bin jetzt doch nicht so der Chef, der das irgendwie durchziehen kann. Ja, und dann war das quasi ein Versuch da. Totschlag, Mord, keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr. Das ist natürlich eine sehr weirde Situation, wenn du dann nach deiner Frau wieder unter die Augen treten musst und du sagst, hier, irgendwie stand ich daneben, ja, war, ich weiß auch nicht, was in mir gefahren ist. Das, und, 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 und als Frau musst du dich auch reinversetzen und denkst, machst du machst ja eine Fahrradtour mit deinem Mann. So, du denkst,
5: freust dich, dass er wieder so aktiv ja.
4: ist. Du denkst dir nichts Böses. und denkst, ach, guck mal, der will wieder Fahrradfahren gehen. Das ist naiv. Der wollte die ganze Zeit nichts mit mir machen. Und auf einmal nestelt er in seiner Tasche rum. Ja, klatsch, klatsch. Und dann denkst du so, ach ja.
1: Oh ja. Ja. So geil war die Idee ist doch ja, noch, jetzt doch nicht. Ich meine mich daran zu erinnern, dass du dann auch gefragt hast, wie sieht denn aus, was hätten der gemacht mit einem Helm aufgehabt. Genau. Das sind also Fragen, wo ich denke, äh, Heike, dass du halt das sagst, okay, so. Ja was, ja, was soll ich dir jetzt antworten? Weiß das ich das doch nicht. nicht.
4: Ja, ja, überleg doch. Ja. Es ist doch so. Stell dir vor, die hätten einen Helm gehabt, dann fährt er die ganze Zeit im Fahrrad und scheiße. Ich habe die, hab die Sache hier nicht zu Ende gedacht. Man muss er warten. Ja, lass mal eine Rast machen. Ich weiß nicht,
1: genau.
2: Also. Lass mal eine Rast machen. Und guck mal. Das war ein Helm ab, das ist echt
1: warm heute. Der ist echt. also wirklich, okay, ich doch. Naja, aber das ist ein Punkt und ich glaube, das ist halt schwierig. Was ist schwierig, aber oh dieses dieses es ist ja keine Geschichte. Es ist ja echt, das sind ja echte Fälle, die ihr besprecht. Ja. Und da halt dann das, ich glaube, das muss man so im Hinterkopf behalten, schon, <lacht> aber es ist wie wenn man einen Film guckt, der auf wahren Begebenheiten be be der unterhält ja auch Ja.
5: Mit dem Unterschied, dass ja. wir natürlich diese Leute auf der Straße treffen können. Oder die zu uns Kontakt aufnehmen können oder irgendwie so. Also oh ja, okay. in dem Fall der Ehefrau war es so, die habe ich angesprochen im Prozess. Was sich dann als sehr gut erwiesen hat, weil die mich ja sogar nach Hause eingeladen hat. Mhm. Und ich äh, dann mal gucken konnte, wo der den Stein so hergeholt hat. Und mhm. mh, wo der mal gelebt hat und in welchem Keller die Kisten standen, wo der so schon alles aufgeschrieben hat. Ja, wie er das plant wenn die dann mal nicht mehr da ist.
4: Und <lacht> Das sind ganz kurz, da muss ich einhaken, das sind die Stellen, die machen mich am wütendsten. Weil ich habe manchmal dann so einen Tätermodus und denke mir so, okay, ich lasse mich mal ganz kurz auf dich ein. Und mhm. wenn die dann so dumme Fehler machen, mhm. da werde ich wahnsinnig. So, wenn Leute ihr Handy nicht zu Hause lassen. Oh, scheiße, jetzt haben sie mich aber ich war, ja wirklich weil Digga, du hast dein Handy dabei, du Idiot. Also die machen, manche Leute, selbst wenn die es planen, die machen so unglaublich dumme Fehler, und das ist, glaube ich, die, der zweitmeiste Grund, warum ich mich in unserer Sendung immer aufrege. Mhm. Ja. Glaub ich glaube, ich lasse lieber so, sonst haben wir immer diesen Ton.
1: Weil <lacht> halt ich wollte nur helfen. So <lacht> ja, aber, ja, ich, ich, aber dabei geht es Das ist so auch
2: ein Satz, der oft fällt, ne? In so Gerichtsfällen. Ich wollte ja nur helfen. Ja. Aber ich weiß
4: nicht.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich wollte nur helfen. Sie haben doch den Stein? <lacht> ja, aber, aber also diese. Ich, aber der ich, war ja in der Plastiktüte. <lacht> Ich habe an alles gedacht. Das <lacht> <lacht>
4: nee, aber, diese aber guck
2: mal ganz kurz, wir sind genau an diesem Punkt. Wir lachen jetzt auch darüber. Ja, ja. Ne? ja, es ist ja auch, also nein, das ist
4: schon absurd. Ja, also wie viele Möglichkeiten gibt? Ganz kurz. Lass wir uns noch mal jetzt alle zusammen drauf ein. Ja. Du hast keinen Bock mehr auf deine Frau. Mhm. So, also mir fangen, wir fallen sehr viele andere Dinge ein, wie man die Geschichte vom Eis kriegt. Die erste wäre ja hier. Das funktioniert nicht mehr zwischen uns. Ja, aber aus religiösen ja. Gründen durfte das nicht. So, aber dann dann, dann hol, hast du gesagt, dann kannst du dir vielleicht sogar eine käufliche Dame holen. Und dann denkt die, okay, wir sind religiös, das geht gar nicht, aus mich betrogen. Und auch noch mit einer käuflichen Dame aus dem Rotlichtmilieu. So, dann tak tschau. Dann kannst du mit der heimlich sprechen und sagen, ey, wollen wir vielleicht, weil sonst die Nachbarn über uns reden, beide einfach abhauen. Du hast ja offensichtlich auch keinen Bock mehr auf mich. Guck mal, ich gehe nie mit dir Fahrrad fahren. Du hast ja offensichtlich <lacht> auch keinen Bock mehr. So, und dann... Selbst wenn du dann sagst, okay, die religiösen Gründe, die sind so tief in mir drin und ich darf mich nicht trennen, weil ich habe das damals irgendeinem Priester versprochen, der wahrscheinlich selber kein Priester mehr ist, weil er auch irgendwann mal Bock hatte auf käufliche Damen. Dass der der Grund ist, wenn dann sagt er, okay, ich lasse mich darauf ein, ich will die Frau umbringen, weil ich will das Cash auch noch haben. Selbst dann gibt es noch tausend andere Möglichkeiten. vergifte die doch. Weißt du, also dieses... Auf einem fahrenden Fahrrad selber die Koordination, der muss das ja vorher geübt haben. Ich wüsste nicht, wie ich während der Fahrt einen Stein aus der Tasche holen soll, mit der anderen Hand das noch lenken, dann so nah an meine Frau fahren, dass ich der dann einen Stein auf den Kopf kloppen kann und um dann, dann noch die Selbstvertrauen zu haben, ich werde da schon fest genug schlagen, die wird ja wohl dann tot sein. Nee, also bei aller Liebe, es gibt Waffen, es gibt alles Mögliche, das war wirklich nicht zu Ende gedacht, Bruder. Und dann lasse ich ja noch mit mir reden, wenn er sagt, ja, es war mal Affekt. Nee, war es ja nicht. Der Typ hat diesen Stein in eine Plastiktüte getan und wusste ja scheinbar ja, vorher, was er tut ja. und hat es vorher aufgeschrieben.
1: Vor allem, auch geil <lacht> aufgeschrieben auch noch. Also Vor allem, wenn man sich dann überlegt, dass es äh, vielleicht die bessere Lösung ist, die mit einem Stein umzubringen, als sie scheiden zu lassen. Mhm. Ja. Als, 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 äh, weil das ist, macht man ja nicht. Okay. Naja, Stimmt. Da wird der liebe Gott nichts sagen. Also <lacht> Wenn ich die mit
4: einem Stein erschlage, äh, also... Das hat der Abel. Ach, und der, der, die und die haben ja genau, die, haben, die kennen das ja. <lacht> ja das wird schon. Aber Scheid geht nicht. Da muss man vielleicht auch mal die gesamte Religion hinterfragen. Aber anderes Thema. Das stimmt. Du hast
1: gerade erwähnt, dass ihr auch das live macht. Das würde mich mal interessieren, wie, wie das abläuft und wie ihr auf die Idee gekommen seid.
5: Wie sind wir auf die Idee
1: gekommen? Nee, weil, weil, weil normalerweise, also ne, hier so Podcast oder auch mit Video und so weiter und so fort, so auf Plattformen und so weiter, aber da so ein. Ich sag mal, ein abendfüllendes oder ein Event rauszumachen.
2: Eine Bühnenshow nennt
1: man das. Ja, weil es, ich meine, im Grunde, wenn man es mal runterbricht, sind zwei Menschen, die unterhalten sich über was. Ja. Und die sitzen auf der Bühne und andere hören zu, was sie genau. normalerweise im, auf dem Player machen oder bei YouTube oder Hessenshow, äh, Hessen, Show, äh, Hessen äh, R oder keine Ahnung was. Und das dann halt auf die Bühne zu. Also, ihr seid ja nicht die Einzigen, die das macht, das ist, weiß ich auch, aber äh, wie ihr da drauf gekommen seid zu sagen, das wäre vielleicht auch mal eine coole Idee.
5: Naja, wir merken ja schon, dass die Leute ähm, auf uns reagieren. Ähm, wir werden draußen angesprochen.
4: Ich glaube, weil du auch gerade gesagt hast, ich bin wieder drauf gekommen, muss ich auch kurz überlegen. Ich glaube, wir wurden angesprochen. Das war gar nicht unsere Idee. Ich glaube, der ja, Rasche ist auf uns ja, zugekommen. Wir
5: haben doch. nee, nee, nee. Wir waren doch das erste Mal in so einer Buchhandlung. Ach, stimmt. Da sollte ich zwar, ja, so ging los. Ja, stimmt,
4: guck mal. Wir haben ich habe mal ein
5: Buch geschrieben. Genau. Und da sollte ich mit dem Buch auf die Bühne, das wollte ich aber nicht, weil ich das so doof finde. Also nein, ich finde es nicht doof, aber nicht ich mache jetzt coolere Sachen. So, so war das. Dann habe ich gesagt. Ach stimmt,
4: genau, die wollten, dass du eine Lesung machst. Ich wollte
5: eine Lesung, sollte eine Lesung machen, aber erstens war das Buch zu alt und zweitens bin ich nicht mehr zufrieden mit dem Buch und will das jetzt nicht so halten. Und dann habe ich gesagt, aber ich hätte da eine Idee, ich würde doch jetzt gerade einen Podcast machen. Da haben wir das noch relativ neu gemacht. so in der ersten Staffel noch, ja. Ja, und ähm, da hätte ich eine Idee und ich wüsste auch wen. Und dann habe ich dir gleich mal einen Link geschickt, so hör doch mal da rein. Dann hat die da reingehört und hat gesagt, ja wunderbar und wir könnten machen, was wir wollten da. Und dann haben wir das gemacht das in der alten Polizeistation. Das
4: war sehr weird, muss ich ganz ehrlich sagen. Äußerst. Im Nachhinein, also wir kamen in so eine alte, wo war das, in Oberursel? Ja. In Oberursel Polizeistation, wo die Buchhandlung die Räume von der Polizei Oberursel bekommen hat, saßen wir vorne an einem Tisch und da saßen wie viel? 20, 25 Leute.
5: Und wir haben das auch irgendwie, meine Tochter hat das irgendwie abgespielt. Genau, wir haben das, das Intro mit einer
4: Boombox abgespielt und, <lacht> und das war also Das war, wirklich es war so nicht von, so
5: professionell. Ja, so ja, fangen ja, gute so ja. die
4: guten, so fang die guten <lacht> Geschichten naja, das da das wir noch eine. Die Leute, die da waren, können dann sagen... Wir haben wir die gesehen, als sie noch in den kleinen Clubs gespielt haben.
3: Ja, genau. Genau. Das war ein sehr
4: kleiner Club. Und ich habe heute noch zu Hause, ich weiß gar nicht, ob ich das hier öffentlich sagen soll, aber ich habe äh, eine Tasse bekommen oder geklaut, ich weiß gar nicht mehr. Von haben, der, wir bekommen. haben wir bekommen. Von der Da steht drauf, Polizei Oberursel. Ja. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte mal vielleicht viel wert sein, wenn auf dieser Polizeistation irgendwann mal einer was Schlimmes macht. Da vielleicht. Weiß ich ich habe ehrlich Aha. gesagt auch gedacht so, ah,
1: ich kenne safe jemanden, der hier auch schon mal aus anderen Gründen war.
4: Ja, ich auch, aber ja.
1: es war halb so wild. Ich, hatte, ich habe in Steinbach gewohnt, bin mit meinem Auto zum Park and Ride gefahren, um mit der S-Bahn in die Schule zu fahren. Und dann haben die versucht, äh, mir mein, äh, mein Autoschloss aufzubohren, um meine Anlage zu klauen. Und dann äh, gehörte Steinbach anscheinend zu Oberursel und dann musste ich da aufs Revier gehen und dann habe ich einen sehr netten Polizisten getroffen.
5: Das war wahrscheinlich derselbe, der mit uns auch zu tun hatte. Der nicht, sah so ich, aus, als ist er schon lange
1: da. Jetzt sind wir wieder bei der Verjährungsfrist, weil, <lacht> ich sag das jetzt einfach mal, weil die, die Tür, die haben sie nicht aufgekriegt. Das heißt, es war halt eigentlich nur Sachbeschädigung, also kein Diebstahl. Also fällt das irgendwie unter andere ja, Voraussetzungen. Und dann hat er gesagt, naja, wir sagen jetzt mal, dass da Dritte war und dann bezahlt wenigstens die Versicherung und neue Schloss. So. <lacht> und dann war das auch gut sehr ja nett eigentlich ja, sehr, sehr cool naja gut ich war halt auch 18 oder so ne? also hatte ein relativ cooles Auto damals von meiner Mutter übernommen abgekauft hatte aber gar nicht so viel Kohle dafür und äh, das war sehr aber cool. ganz kurz
2: die Versicherung hat nur das Schloss bezahlt
1: ja mehr war ja nicht kaputt der ist ja nicht reingekommen der ist ja nicht reingekommen vielleicht habe ich ihn sogar gestört auf dem dunklen Parkplatz dann ja, abends klar. irgendwie in den Steinbach Nachhinein habe ich mir dann auch überlegt weil das war so ich wollte aufschließen und mein Schlüssel drehte sich so hm. Mit Finger, meinem ganzen Finger rein. Was ist denn hier kaputt? Tatsächlich. Und, ja, äh, der ja, hat gekommen sind,
2: und hat Angst bekommen. Also hätte ich ja, auch. Ja,
1: Klar. Mit meinen 72 Kilo damals. Äh, ja, ja. Das hätte ist furchtbar, furch 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 einflößen ja. natürlich nicht. Und noch mit den weiten Hosen, also, ja. wie wir es jetzt mal hatten. Ja genau. Ja, das stimmt. Das war damals. so. Bomberjacke vielleicht sogar.
2: Kann sein. Ich habe mal ganz kurz einen äh, kleinen Mini-Exkurs. Geht ganz schnell. Äh, ich habe auf dem äh, Parkplatz vom Main-Taunus-Zentrum damals war der noch anders als heute, geparkt und da wurde mein Opel Corsa aufgebrochen. Und ich hatte gerade vor, kurz davor ein neues Autoradio.
1: Ist eine Zwischenfrage, was konnte man dem Ding klauen? Mein neues Autoradio. Klassiker früher. Ja, ich hatte ein
2: neues Autoradio drin und es wurde geklaut. Und dann bin ich auf die irgendwie Seitenstraße von der Königstein in Höchst bin ich zur Polizei gefahren, weil ich das ja melden musste, wegen der Versicherung auch. Und ähm, es also wurden auch viele andere Sachen aus meinem Auto geklaut, natürlich. Also,
1: Hauptsächlich Pfand.
2: Ne, eine Lederjacke wurde geklaut, eine Sonnenbrille wurde geklaut. Ja, das hat geklappt.
1: Also bei so mir war, auch, habe... war auch auf einmal mehr drinne als vorher drinne. Nein, <lacht> nein.
2: Bei mir hat die Versicherung alles bezahlt.
1: Ja gut, die waren ja drinne. Das hatte ich zum Glück nicht. Allianz,
2: vielen Dank an der Stelle.
1: Liebe Grüße. Ja, bei ja, mir auch. Übrigens ich habe mir gerade überlegt, bei den Stories, die ihr erzählt,
4: die Kriminellen mussten sich auch anpassen. So Autoradio-Klauen lohnt sich heute nicht mehr, glaube ich. Na nee. ja, gut, das, das
1: Ding war halt, was machen die jetzt? Das ja. digital. Vor allem, wenn die das geklaut ja, hätten, also es war ja. ja
2: obwohl bei Autos, es gab mal so eine, es gab mal so eine, so eine Serie von äh, Navi. Genau. genau
5: und ich weiß auch, da habe ich nämlich drüber berichtet, ja. was die gemacht haben. Die haben so, die waren voll schlau. Die das haben solche Decoder, so 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 Dinger. Ich, das ich weiß nicht, bekäme mich nicht so gut technisch aus. Also irgendwelche Geräte gebastelt mhm. und die wissen, dass die meisten Leute zum Beispiel im Reihenhaus vorne an der Haustür ihre Schlüssel hinlegen mhm. und dann sind die mit diesem Gerät, das sie da gebastelt haben, da hingegangen und haben diesen Schlüssel kopiert. Mhm. Und damit haben sie die elektronische Fahr äh, Dingsbumssperre, wie heißt das? Wegfahrsperre?
3: Wegfahrt. Ja, Wegfahrsperre. Ja. Haben sie
5: überwunden und haben, sind dann in die Autos, konnten erstens die Autos klauen und zweitens die Navis.
2: Ja, die haben Navis ausgebaut, wirklich,
1: damals. Also, das war war also. eine
5: dieser Pressekonferenzen, wo du keinen Bock hast, hinzugehen und denkst, Gott, was soll ich hier nur berichten? Und dann kam das, das fand ich gut.
1: Ja, Ja und ganz ehrlich, wenn, also, wenn, du, wenn du dir mal so einen neuen Schlüssel kaufst, kostet, kostet ein Schweinegeld. Das heißt, die hätten auch legal gut Geld machen Nein, aber die... Warte, sie haben tatsächlich bei einem Freund von uns haben sie auch,
2: also da war ich live dabei, wir, sind mit dem, wir haben mit einem Auto in der Stadt geparkt und der hat diesen elektrischen Schlüssel, der das Auto abschließt.
3: Ja.
2: Und da war halt so, irgendwie haben die das geschafft, quasi so ein... So ein, so ein die sitzen irgendwo in der Nähe und können quasi dieses Funksignal abfangen. stören ja, oder abfangen, ja. dass das Auto dann doch offen ist. Ja, genau. Und wir kamen zurück Kofferraum war leer, also da waren vorher eine Handtasche drin, eine Jacke drin, nee, zwei Handtaschen, Jacke und so weiter und so fort, das war alles weg. Und er selber konnte sich nicht erklären, wie das passiert ist, weil...
4: Ja, du hast dann gar da keine Einbruchsspuren eigentlich. Ne?
2: Genau, und das war wirklich so dieses, ich gehe weg, drücke auf den Knopf, Autos zu.
1: So. Ja, aber mit diesem Autoradio, das habe ich auch nicht verstanden, weil das Autoradio bei mir zum Beispiel, das war eins so mit damals, was man dann hatte mit 12-fach CD-Wechsler, der war angeschraubt unter dem Beifahrersitz. Plus äh, Endstufe und, Bringt trotzdem und was weiß ich was. Die das nur, dann hätten die das Radio verkauft. Ist genau, richtig? aber so war es halt. Geht
2: schnell, Auto auf, Radio
1: raus. Mhm. Okay, und so ein Gerät, das kostet doch auch was, oder? Ja, oh, die werden schon damit Gewinn gemacht haben. Sonst hätten sie es nicht gemacht, wahrscheinlich. Genau. Ja, hast recht. Könnt ihr mal einen einladen? Vielleicht kommt ja alles wieder, haben wir ja in der letzten Folge Der nächste Gast, haben
2: das nicht so ähnlich? Jürgen, du bist autoradio
1: genau Das war schon seit 47
4: Jahren Das hat sich viel verändert Und mittlerweile werden auch wieder Autoradios eingebaut, das kommt mir ganz gut zu passt
0: Die sind auch größer geworden kann
4: ganz gut leben Der
2: Name ist
1: von der Redaktion geändert
2: Heißt eigentlich Günther
1: Genau, von der Redaktion geändert, sehr gut Oh ja, aber wo wir gerade bei so Fällen sind, weil ich habe ja mal geguckt, so, du hast ja auch als, als Gerichtsreporterin sehr viele sehr bekannte Fälle also auch begleitet. Ne, kannst du da vielleicht mal kurz so, so einen kleinen Überblick geben?
5: Na ja, der spektakulärste, glaube ich, war der Kannibale von Rotenburg. Der Prozess, vor dem ich am meisten Schiss hatte und der dann am harmlosesten eigentlich war, weil das meine Vorstellungskraft so derartig Überfordert hat, ich, ich habe da keine Bilder im Kopf gehabt. Außer einem, das ich mir im Netz angeguckt hatte. Da kursieren Bilder. Das war der Fehler, sich das anzugucken, weil das kriegt man wirklich nicht mehr aus dem Kopf raus, wenn du es einmal gesehen hast. Diesen komischen Schlachtraum von dem und was da so hing. Ich muss aufpassen, der pass ist ein bisschen empfindlich. Deswegen, also bei so ich mich gerade zurückgelehnt, so äh, damit ich jetzt hier Sachen. nicht
4: ins Mikrofon kotze, weil wir haben diese Folge war tatsächlich.
5: Da habe ich sehr ausführlich. Äh, hast
4: du sehr ausführlich darüber gesprochen, wie der da diese Leute filetiert hat und dass sie zusammen den Penis von ihm eingegessen haben, sich dann geärgert haben, dass er zu zäh war ja, und guck. so Ich weiß das alles leider noch. Ich habe auch leider zu konkrete Bilder im Kopf.
5: Ich weiß auch nicht, das Problem ich bei das der Folge
4: habe. war: Wir haben ja normalerweise haben wir ja drei verschiedene Kameras, eins zu auf Sie, eine auf mich und eine, eine totale. Mhm. Das war aber zu der Zeit, das war die, also die Corona-Folge. Das, Corona das heißt, Sie waren in einem äh, in einem Zoom-Meeting drin. Zu Hause, ja. Und das heißt, man hat jeden
3: zu jeder Zeit, Zeit gesehen.
4: gesehen. gesehen. In dieser Folge. Und dann hat man halt auch immer gesehen, wie ich reagiert habe, wenn sie erzählt hat, was wir in einer normalen Folge nicht gesehen haben. Ich hast. weiß auch
5: ehrlich gesagt nicht, warum ich das gemacht habe. Ich, das war so nach dem Motto: oh, endlich kann ich es mal sagen. Aber ja, für
1: dich verarbeitet Ich glaube, so ne? war das.
5: Ähm, ich habe da so fleißig mitgeschrieben, damals in diesem Prozess, dass ich, und das habe ich mir und ich habe da auch so Fleißarbeit gemacht. Dann habe ich es abgetippt und ich hatte das einfach alles noch. Und ich hatte das in einer Ausführlichkeit, was der mit dem gemacht hat was ich nie erzählt habe. In meiner kompletten, normalen Berichterstattung über diesen Prozess habe ich es nie erzählt. Nicht ein einziges Detail. Und es war wie losgelassen, glaube ich. Irgendwie musste ich es erzählen. Also das war einer der Fälle. Dann natürlich Magnus Gäfgen, der äh, über den ich richtig krank geworden bin auch. Weil die Leute mich dann auch so beschimpft haben. Weil da war ja der Polizeivizepräsident aus Frankfurt, der angeordnet hat, dass der dass dem Folter angedroht werden soll und 95% Prozent der Menschen applaudieren an der Stelle und ich halt nicht, weil ich finde, das geht nicht. Es geht einfach null, weil man das dann, dann hat man gar keine Grenzen mehr. Wenn du das einmal erlaubst, dann, dann können wir das vergessen mit dem Rechtsstaat, weil dann lässt sich das ewig ausweiten auf alle anderen Sachen und am Schluss erwischt es dann halt auch den, der das Autoradio klaut, wenn er noch eins findet. Ähm ja, was habe ich noch gehabt? Andreas Türk, eine ja. dieser Folgen, die bei uns im Podcast total genau, gut gehört, gelaufen ist. Ich habe gedacht, kein Mensch kennt den mehr. Und aber es ist ganz erstaunlich.
1: Die 90er-Kinder. Äh, 90 ja, aber 90er auch, auch
5: so ein Fall. Ne, da habe ich, habe ich ein Leben lang habe ich gedacht, nein, der war es nicht. Kommt der Basti, stellt drei kluge Fragen und ich denke, Scheiße, der war es doch. Ja, weil er halt gute Schlussfolgerungen zieht. Was nicht
4: heißt, dass ich hier sage, dass er es war. Ich nur.
5: Nein, Fragen. aber er spricht sehr viel.
2: Du hast zumindest eine andere Ach, Perspektive was? reingebracht. Ich habe nee. es ja auch gehört. Ne?
5: Ja, total. Ich aber ganz kurz, auch,
2: was war denn das Ergebnis? Freispruch, der oder? ist
5: freigesprochen worden vom Vorwurf der Vergewaltigung. Ja. Und ich habe auch immer gedacht, also eigentlich denke ich auch immer noch, dass es so ist, aber diese Fragen von ihm lassen mich zumindest daran zweifeln, ob es nicht doch war. Ich habe gedacht, das ist einfach richtig schief gelaufen. Das ist einfach richtig schief gelaufen. Der lernt dieses Mädel kennen, die gehen da auf die Brücke, der lässt sich von der anblasen, dann denkt die, jetzt habe ich Andreas Türk und was macht er? an der nächsten Tagstelle, setzt er die aus, was ja auch nicht so schön ist, ja. Und dann verschwindet er und dann entwickelt sich diese Geschichte in ihrem Kopf, um das aushalten zu können. So habe ich mir das immer erklärt. Das fand ich auch nachvollziehbar. Die hat mir unendlich leid getan, diese Frau, weil das auch so ein zerstörtes Wesen war, vorgeführt von ihrer, Vata von ihrer Anwältin. Also furchtbar. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob es nicht doch war. Und ob man es ihm einfach nur dadurch nicht hat nachweisen können, dass es so ewig gedauert hat, bis es ermittelt werden konnte, weil äh, gegen der ihren Freund, dem sie das am Telefon erzählt hat, was die Polizei mitgehört hat, mhm. weil gegen den ermittelt worden ist, weil es halt hier einer der großen Kruxhändler im Rhein-Main-Gebiet war, ob es nicht anders ausgegangen wäre, wenn man sofort hätte ermitteln können, weil dann hätte man die Frau zum Arzt zum Beispiel schicken können, mhm. hat halt alles gefehlt.
2: Stimmt, ja, es hat ein bisschen länger gedauert, ne?
5: Hat ewig eh gedauert,
1: ja. Was ich sehe schon, das nimmt dich auch jetzt hier direkt wieder mit,
4: gell? So, ja, weil ich dann denke, ich will nicht derjenige sein, der das jetzt nochmal aufmacht, auch für ihn nicht. Vielleicht weiß ja wirklich nicht. So, und dann sitzen wir beide und fangen jetzt nochmal neu an. Nee. Ich würde das auch nicht wollen, wenn ich er wäre. So, weil ja. Er ist jetzt freigesprochen worden. Ich glaube, das muss man auch akzeptieren. Ja. Klar kann ich in der Sendung, wenn wir den Fallbahnen Fragen stellen. Aber safe würde ich mich nicht hinstellen und sagen, ja, da ist damals ein Fehler gemacht worden, weil ich weiß es nicht. So, ich weiß nicht, es kann sein, dass der Typ wirklich nichts gemacht hat. Nee. Und das will ich auch nicht in Frage stellen, weil am Ende ist es jetzt so. Ich bin mit Sicherheit nicht in der Position, ihn jetzt nochmal irgendwie in eine Diskussion zu bringen. Deswegen, ich habe großen Respekt auch teilweise wirklich dann vor diesen Leuten, weil es gibt auch Leute, die setzen ihre Strafe ab. Und das ist das System, was wir haben. Wenn die das gemacht haben, dann sollten die eigentlich auch in Ruhe gelassen werden. Deswegen ja. sagen wir auch oft Namen nicht zum Beispiel und Einmal, vielleicht reagiere ich dann deswegen auch so empfindlich, einmal klingelte mein Telefon und dann rief einer, ich will den Fall jetzt auch nicht sagen und ich will auch nicht zu konkret werden, aber einer rief einer an und sagte, hey, warum habt ihr den Fall jetzt behandelt? Ich habe doch meine Strafe abgesessen. Und ich so, allerfuck. fuck, woher hast du meine Nummer? Und dann hat es
3: herausgestellt,
4: hm. dass wir gemeinsam bekannt hatten. Das war jetzt auch nichts Schlimmes, aber das ist schon so. Ich habe auch Respekt davor zu wissen, okay, da hören auch Leute zu. Egal, entweder von den Hinterbliebenen, aber auch von den Leuten, die es machen. Genauso wie einmal wir die Folge hatten von dem Typ der in Amerika verurteilt wurde, Jens Söring, der auch irgendwie sehr prominent durch die Medien getrieben wurde. Auch der schrieb plötzlich auf Twitter mich an und sagte, ich höre mir mal jetzt eure neue Folge an. Und ich sitze zu Hause und denke, oh Gott, was habe ich alles erzählt, Alter. Weil bei dem habe ich wirklich gesagt, ich bin mir sicher, dass er es war. Und dabei bleibe ich auch. Jens, wenn du das hier hörst, ich weiß, du warst es. War's Natürlich war der da. Er hat sich voll lassen von der, von der Freundin. Aber bei Andreas Tück zum Beispiel weiß ich wirklich nicht.
1: Ja, also man muss auch sagen, ihr, ihr fällt ja kein neues Urteil oder so. Ihr besprecht halt einfach... nur. Nee. Oh, aber man hält diese Sachen trotzdem,
4: wärmst du die auf. Ich glaube trotzdem... Genau, das wollte ich gerade fragen. Du das schon nochmal auf. Und die Leute sind dann trotzdem auch draußen <lacht> und denken so, ah ja, der Andreas Tick, stimmt machen wir was. Genau wie du es gesagt hast, 90er-Kids. So, dann
1: fängt es wieder an. an ja, wir haben es doch alle geguckt. Also, so, ne, natürlich. also Ganz ehrlich, für mich war das damals... Ich habe es dann auch tatsächlich nicht mehr weiterverfolgt, aber jeder kannte diese Geschichte. Ja. Jeder kannte diese Geschichte. Und jeder kennt seitdem
5: die Honzelbrücke.
1: Ja, ich ja, tatsächlich wusste ich nicht die ganze Zeit nicht, welche Brücke das ist. Aber wir waren ja auch auf der Hanau immer unterwegs und so weiter und ja, so eben fort. Du kennst ich mein, ja die
4: Szenerie. Du weißt ja, wo die Tankstellen ja, sind. Ja, du du weißt, weißt ja auch, was Kinker da abends Eis, los war. So, ne? Du oder? weißt ja auch, wie ja. die
1: Abende da gelaufen sind und so weiter und so fort. Man also hat ja, ja man auch da schon Dinge gesehen. so also. Ja, und dementsprechend ist es für, ich sag mal, unsere Generation jetzt nicht so weit weg. Deshalb... Äh, äh, und uns gibt's ja auch noch einige, so, ne? Ja, ja. Das, nee, aber wir haben das ja auch, was war's denn? Was haben wir, das haben wir, weiß nicht. Aber was war's? Andreas Türk, Arabella Kiesbauer, was weiß ich. Das waren ja so damals die.
3: Bärbel Schäfer.
1: Bärbel genau. Schäfer, genau. Das ist die Sendung, ja. Die Sendung, die haben, ja, die haben wir doch alle geguckt beim Hausaufgaben machen oder keiner. <lacht> Nein, aber es ist, sind wir ehrlich, ist doch so. Und so mal, Und dann da noch der, der lokale Bezug für uns. Stimmt. Es war ja schon mal der. krass, dass der überhaupt auf 7 gelaufen ist, ist und von Frankfurt, hier ja. kommt. Das ist ja heute noch so, wenn du sagst, okay, der Kickdown da und der war, der kommt aus Frankfurt oder sonst irgendwas. Das ist für uns ja auch immer so eine Sache, das ist auch immer ein bisschen ein Thema. Und dann ist es halt immer noch mal interessanter. Aber wie gesagt, ihr, <lacht> ihr wärmt es auf, das stimmt.
3: Ja,
5: und ja, ja glaub, der, der, ist, der Basti hat schon recht. Also ja, eigentlich, das ist grenzwertig, weil, das haben wir jetzt gerade in der letzten Folge auch gehabt, ähm, weil die Leute schon ein Recht darauf haben, dass man das auch vergisst, dass es dann irgendwann gut ist und dann sind sie auch wieder unbescholtene Bürger und dann kommen wir natürlich her, wir machen das ja, wir machen ja viele alte Fälle und dann geht es wieder von vorne los. Deswegen, ich
4: fühle mich eigentlich bei den Fällen Stimmt am meisten schon. wohl, wo keine Namen drin sind. So. Mhm. Wo du weißt, okay, ganz ehrlich, um rauszufinden, wer das war, musst du schon echt Bock haben, das rauszufinden. Das ist, ich fühle mich damit, ehrlich gesagt, ein bisschen wohler, wo dann halt äh, einfach die, die, wenn die Leute namenlos sind. Weil mhm. da kannst du wirklich über das Geschehene sprechen, du kannst es auch analysieren, wie du willst, du kannst vielleicht auch mal ein bisschen drüber sein, weil du jetzt weißt, okay, da stürzt sich jetzt nicht eine Meute auf irgendeinen, weil die wissen, wo da irgendwie social media -mäßig zu erreichen ist. Für mich ist es cooler, weil ich dann auch mich besser entfalten kann. Bei solchen Fällen, wo ich weiß, es geht vielleicht um irgendwelche Milieus, ich will auch das jetzt hier nicht mehr eingrenzen, da weißt du schon, okay... Sag ich das jetzt? Nee, und wir hatten auch schon einmal die Stelle, da ging es wirklich auch um Dinge, wo ich gesagt habe, nee, das schneiden wir jetzt raus. Das mhm. war das
5: einzige Mal, sonst schneiden wir eigentlich nichts. Ja, aber ich habe dann mhm. gesagt, das
4: schneiden wir jetzt raus, so konkret werden wir nicht, weil ich ja. auch keinen Bock habe, irgendwo rauszugehen und ja. mich dann irgendwo vor Leuten zu rechtfertigen.
2: Ja, verstehe ich.
5: Nein, das ist auch nicht Sinn und <lacht> Zweck dessen, was wir da machen. Also es geht ja nicht darum, die Leute irgendwie aufzuhängen, das stimmt schon, aber natürlich... <lacht> passiert mir das, das geht dann mit mir durch und dann sage ich es. In der letzten Folge, die wir gestern aufgenommen haben, war es auch so. Da habe ich auch an einer Stelle zu viel gesagt. Und du hast sofort eingehakt und hast gesagt, "Nur jetzt mal gucken, wie lange es dauert, bis ich herausgefunden habe, wer es ist.
4: Ja, ich glaube aber, dass das auch okay ist, wenn man damit transparent umgeht. So, Ich will mich hier gar nicht jetzt verteidigen. Ich weiß, dass wir dann da Teil dazu beitragen und ich kann auch ganz ehrlich dann offen darüber sprechen, dass das auch ein Konflikt für uns ist. Zu hm. sagen, okay, macht man es jetzt, weil die Leute interessiert es und wir sind ja dann trotzdem auch nicht die Leute, die es gemacht haben. Das, das ist ja so dieses Ding. Ich hab ja jetzt
2: Na, ich Am Ende redet ja drüber, wie auch vielleicht andere drüber reden. Nur der Unterschied, würde ich jetzt sagen, ist der, dass ihr oder das bei euch aufgenommen wird und für andere hörbar gemacht wird. Aber andere reden ja vielleicht im stillen Kämmerlein genauso drüber. Ja, aber Nur
1: es hat ja eine ganz andere Wirkung. Also das muss ja, man sagen. Die Reichweite ist ja eine ganz andere und so weiter. Natürlich. Also, ich, ich sehe das ja dazu, also auf der einen Seite ist es ja was, äh, was jeder machen könnte, so wie du es gerade gesagt hast und jetzt ist es hier in einem Format, mhm. wo es äh, darum geht, halt auch mal so äh, auf der einen Seite mit dem Rechtssystem und, und, und überhaupt wie manche Sachen funktionieren, ja. dargestellt wird. Ja, es geht aber nicht in erster Linie darum, die, 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 äh, äh, die, jetzt, jetzt habe ich einen Hänger, die Leute vorzuführen. Ja, und auch auch nicht äh, die Rechtsprechung in Frage zu stellen. Ich wollte ich gerade sagen, oder oder kein neues Urteil Also zu das meine
4: ich, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir am Ende, wir werden nie konkret. Also wir ja. sitzen nie und da und sagen, ich habe in der Folge ja auch nicht gesagt, dass äh, XY das und das gemacht hat, sondern ich habe es halt in Frage gestellt. Und das ist ja im Endeffekt genau das, was passiert. Und ich glaube, was wir dann machen, um, um das auch ein bisschen für uns selber erträglicher zu machen, wir lassen den Leuten dann halt selber, also, wir, wir liefern den Informationen, Genau. Und sagen, dann macht was damit. Und dann wird der eine draußen sitzen und sagen, ja, ich glaube, der Bass hat recht. Dann wird der andere draußen sitzen und sagen, ja, ich glaube, die Heike hat recht. Und am Ende ist es auch in Ordnung. Und ich glaube schon, dass das trotzdem den Zweck erfüllt, den Heike ursprünglich mit dem Podcast haben wollte. Und der war ja, dass man eben von diesem Sensationskram weggeht, dass man auch ein bisschen Zeit hat und dass man vielleicht Sachen erklärt, dass irgendwie nicht irgendein Werner daheim sitzt und sagt, hier, der eine kriegt nur ein Jahr und ich kriege zwei Jahre. weil Dass man einfach erklärt, so, Werner, so einfach ist es auch nicht. Und die Justiz auch ein bisschen zu entlasten, weil ich vergleiche, das ist mein Lieblingsvergleich bei der Justiz, die Justiz ist wie der Typ, der mit einem Pärchen befreundet ist, die trennen sich und dann rufen die beide ihn an und am Ende ist er der Schuldige, weil er vielleicht an irgendeiner Stelle irgendwas Falsches gesagt hat, aber mhm. eigentlich hat er damit nichts zu tun. Mhm. Und die Justiz müsste eigentlich zu den Parteien sagen, hier Leute, ganz kurz, nicht verwechseln, wir wollen das hier nur klären, ihr beide habt ein Problem miteinander. Und es am liebsten, wenn wir unsere Ruhe hätten. Also ich glaube, das ist wichtig zu wissen, weil es gibt viele Leute, die dann auch gar nichts damit zu tun haben, die dann auch auf die Justiz schimpfen. Das ist ja viel zu harmlos, den müsste man hier im Kopf in die Werkbank einspannen und was weiß ich was. Und keine Ahnung. So, und ich glaube, man muss den Leuten da draußen auch sagen, so, guck mal, es gibt Dinge und die Folge, die jetzt als nächstes rauskommt, ist so eine, wo wir beide auch gesagt haben, ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, was man da jetzt machen soll und der Justiz geht es halt manchmal auch so. Die sagen auch, wir gucken jetzt, dass wir irgendwelche unsere Paragraphen anwenden, aber eigentlich können wir niemandem den Schmerz nehmen oder irgendeine Befriedigung geben, weil es geht halt auch wir nicht. Wir können
5: es nicht mal erklären. Also das, das ist, in der nächsten Folge hört man dass das ist so ein Fall, den man nicht erklären kann.
3: Hm.
5: Weil das ist ein total schlimmes Verbrechen, richtig schlimm, aber man versteht nicht warum.
3: Hm.
4: Das ist schon sehr absurd. Wann kommt die Folge hier raus? Äh, wahrscheinlich ist das Eure vorher raus. Ich glaube, Eure ist vorher raus, ja. ja. Guck, dann können wir eigentlich jetzt sagen, was da passiert Ja, zu. könnt ihr euch. Weil da können. tatsächlich ein neunzehntel.
1: Wann kommt
5: Eure raus? Nächste Woche. Nee, dann,
1: dann ist die schon draußen. Dann ist unsere. Wieso also, so schnell sind wir nicht? Wir haben no, eine geändert. Auch nochmal für alle Zuhörer, wir. Sind im Moment in der zwei Wochen Taktung, ja. okay. damit ihr entspannter die Folgen hören könnt und nicht so unter Druck kommt. Genau. Haben wir auch das ist eine gute Taktung, weil die haben wir ja. auch.
3: Die haben wir auch. Das
1: das wir hatten ja immer einen Wöchig, aber, genau. ähm, ja, aber das wir setzt haben auch, einen auch selber unter
3: Druck. So ja. ja,
1: erstens selber äh, und zweitens ist aber auch so, dass wir von vielen gehört haben, so boah, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ja, es ist aber auch so. Dann haben wir uns ja. mal die Zahlen angeguckt und man sieht halt, wie es nach und nach in, ja. in allen Folgen mehr oder weniger noch Ja. Nachtröppelt. ja. Na, nur gesagt, weißt du was, jetzt setzen wir uns mal nicht so unter Druck und die anderen auch nicht unter Druck und genau. wir machen das zum Spaß und dann sagen wir alle zwei Wochen und dann. Bloß apropos
2: Zahlen angeguckt, man muss ja auch sehen, es dauert ja auch immer ein bisschen, bis das Geld der Sponsoren auf dem ja. Konto ja. ist.
1: Ja, ja,
4: natürlich. ja, ja, sowieso. Ja, von mal,
2: Und dann, dann hast du halt mehr Zeit, ja, das ja, Geld zu zählen Zeit. quasi. Ne? Ja, Rewe. <lacht> <lacht> nee, aber
3: nee, nochmal was. Lucky Strike.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, nochmal, was, was, was ihr halt aber auch macht. und ja halt, Plastikbecher. War, <lacht> was das Gericht halt auch nicht kann. Es ist schon, und ich finde das wichtig und ich finde das gut, und das ist jetzt meine Meinung, aber ich glaube, dafür ist es ja auch da, aber ihr bringt da aber auch Emotionen rein. Dass nicht, dass man sagt, okay, ich bin jetzt parteiisch oder ich löse das Ganze auf, sondern man, äh, und gerade der Basti, äh, aber bei dir finde ich merkt man das auch, dass da äh, das auch mit Emotionen angeschaut wird, wie sich die die, ich sag mal, die Gesellschaft oder die, die sich das, diesen Fall angucken oder euren Podcast hören, sich auch damit auseinandersetzen. Keiner. Und deshalb habe ich es auch eben zum Basti gesagt. dass ich gesagt okay jetzt, Man sieht, dass das dich berührt und dass du emotional darauf reagierst. Keiner sieht sich sowas als in Anführungszeichen normaler Mensch, wenn er nicht vorne auf der Richterbank sitzt, im Idealfall, ohne Emotionen an. Und ich glaube, das ist sowas, was ich an eurem Podcast mit am besten finde, ist einfach so, dass man das einfach auch, äh, äh, was das Ganze auch so mit Leben erfüllt, nämlich dass, dass, dass diese Emotionen da sind und dann und was ich auch schon mitbekomme, habe, jetzt was ich, dich wieder als Beispiel zu nehmen, aber wo, wo der Basti sich zum Beispiel aufregt, und sagst du, ah, das geht doch nicht und so weiter und so fort und dann erklärst du ihm nochmal was oder dein Kumpel am Telefon ruft an und sagt, ah jetzt bin ich beruhigt, jetzt habe ich es verstanden oder jetzt sehe ich das mit anderen Augen also dass das, dieses Ganze schon mit deinem, mit äh, mit diesem, mit diesem äh, auch mit dem emotionalen Auge gesehen werden kann was, was ein Gericht halt nicht kann das, was es äh, auch nicht soll. Ne, natürlich
4: nicht. So, das ist, ja, nein, nein ich aber jetzt, nein, nein. hier
1: soll keiner hier auf dem Hammer auf den Tisch hauen die ganze Nein, Zeit aber das so. ist aber
4: genau aber das, was, was halt die Schwierigkeit ist, weil diese Emotionen sind da, aber das Gericht darf die nicht beachten. Und das ist ja genau das. Genau. Ist dieser genau dieser ich, das ist der Konflikt. Und das Gericht kann aber auch die Emotionen nicht bedienen. Das Gericht, selbst wenn das Gericht dann irgendwie was weiß ich ausrasten würde und den Angeklagten anschreiben würde, wenn jetzt zum Beispiel jemand umgebracht wird, der kommt ja nicht zurück. Das Gericht kann den ja nicht zurückbringen, den Toten. So und das Gericht kann nur sagen, okay, wie können wir jetzt dafür sorgen dass danach die Hinterbliebenen, aber auch der Rest der Gesellschaft weiterleben können. Weil es ist jetzt immer passiert. Und das muss man auch sich klar machen. Es ist jetzt passiert, was wollen wir jetzt machen? Ja. Es gibt keine Möglichkeit, die Dinge, die da passiert sind, rückgängig zu machen. Ja, aber man wenn kann die, sie das nur irgendwie so behandeln, dass es vielleicht besser ist, als wenn man gar
1: nichts machen will. Mhm. Ja, aber mit eurer, mit eurer Anschauung dieser Fälle äh, kommt diese, wird diese Emotion zugelassen, möchte ich mal so sagen. Also, ne, ihr könnt es, ihr habt die, äh, diese Möglichkeit, das so zu betrachten und man hat aber trotzdem auch die Möglichkeit, seine eigenen em Emotionen zu empfinden und zu sagen, okay, ich sehe das jetzt wieder, Basti oder ich sehe das jetzt irgendwie anders. Oder, aber wie auch immer, aber das, das, das ist das, wo, weil, wenn man, also ich war ja auch ein paar Mal schon vor Gericht als
3: Zuschauer. Muss <lacht> <lacht> ich, <war gar lacht> ich dazu sagen. Ja, zum Beispiel
1: jetzt auch, kleiner Exkurs, weil, also also weil, weil du es vorhin gesagt hast, Heike, mit dem, äh, ja, man denkt, das ist alles so trocken. Also ich war bei einem, äh, im Rahmen meiner, äh, meines Studiums war ich im äh, Gericht ähm, Darf ich kurz anmerken, ähm, dass ich schuld war, dass du es abgebrochen hast? Ja, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, die okay, dauert jetzt so lange. Sein. Aber nee, dann saß ich halt in der äh, Verhandlung und da musste ich, aber ganz ehrlich, das wär, ist halt auch so ein Ding, das ist wahrscheinlich viel zu kurz für euren Podcast, aber da muss ich jetzt wirklich auch an euren Podcast denken, weil das auch so ein Fall ist, der da auch reinpassen würde, weil das auch so ein Typ war, der einfach ich weiß nicht, für mich so eine Art Gauner war. Ja? Es war so ein älterer Geschäftsmann, der nicht sehr erfolgreich, glaube ich. Jetzt sage ich jetzt einfach mal so: äh, braucht mich keiner zu korrigieren, ich, das ist jetzt meine Geschichte. Aber äh, der, hat sich, ähm, der hat sich im äh, Messeturm eingemietet. Da kann man sich ja Büros mieten, dass man eine gute Adresse hatte. Jetzt muss ich fast lachen, aber. Und dann hat er sich dort irgendwie so eine Enzyklopädie hinbestellt also was weiß ich, nicht Brockhaus, aber irgendwas, mhm. so ein Ding für ich weiß, weiß nicht, ob es noch Mark war, fünf, nee, Euro 15.000 Mark oder 15.000 Euro, hat die eingesteckt und hat, ist nicht mehr ins Büro gegangen. Also da hat praktisch dieses Lexikon geklaut. Ja. Und wurde, <lacht> wurde, dafür, äh, wurde dafür halt dann da bestraft. Eigentlich, schon, eigentlich hätte man den nicht bestrafen dürfen. Eigentlich. Ja, aber also, ja, das, das halt meine ich so. ist Ist ja, so, nicht auch irgendwie so Straf,
4: Strafmilderung weil es dem Täter zu leicht gemacht wurde? Ja, ja das gibt es ja. auch. Wie heißt das?
5: Das ist dann einfach ein minder schwerer Fall.
4: Also ja. es gibt tatsächlich, weil das hatte ich letztens beim Kumpel, der Loster hat mir das letztens erzählt, unser Telefonjoker auch bei Vorteil, der hat gesagt, es gibt Leute, die werden freigesprochen, weil die Tat, die sie begangen haben, zu leicht ist.
1: Ja.
4: Dann sagen die, ganz ehrlich, wenn also so, das ist einfach zu einfach gewesen. Du, da
1: ja. also also aber dieses ganze Bild, was ich da gesehen habe, der saß da halt total reumütig da. Klar, als er es gemacht hat, hat er gedacht, es ist wahrscheinlich eine gute Idee. Aber der saß da, und dann also, saß er ne, tatsächlich auch mit den ganzen Studenten, so 50 Zuschauer oder sowas, und der wurde da richtig rund gemacht und wurde halt alle, was heißt rund gemacht, aber dem wurde halt, wurde den allen erzählt, was er da gemacht hat. Das hat halt nicht geklappt und das ist so, ich will das jetzt nicht herunterspielen, dass man klaut oder sonst irgendwas, aber es war so, okay, der hat es halt jetzt versucht. Okay, aber ganz,
2: ganz kurz, was war das Verbrechen? Er hat,
1: naja, er hat eine, er, wahrscheinlich. Er, er hat, das weiß ich nicht mehr, er hat halt auf jeden Fall dieses Lexikon nicht bezahlt. <lacht> Dieses teure, teure Lexikon. Ich das weiß war nicht. im Bürointerieur dabei, oder was? Nein, nein, der hat Nichts es, der hatte hatte es sich bestellt. bestellt, aber in den Messeturm. Damit war klar, der hat, ist im Messeturm, der hat Kohle und so weiter und Aber so fort. der hatte keine
2: Adresse im Messeturm eigentlich. Doch.
1: Nein, nein, der hat sich, du, kannst, du kannst dir auch, <lacht> in, also ich weiß nicht, ob es immer noch ist, du kannst dir im Messeturm ein möbliertes Büro bestellen, dann hast du eine gute Anschrift äh, und du kannst dann dein, dein Unternehmen machen, dein Business machen, mhm. was man ganz normal macht. Dann sagst du, äh, ja, sie wollen zu mir kommen, im Messeturm hier, bleiben. Bla, bla Warum so. machen wir dann nicht unseren Podcast eigentlich? Ja, genau. ja Das liegt an unseren Sponsoren noch. Okay. Sorry. So okay. Messeturm gibt es okay. auf der Insta-Seite von denen, glaube ich. Mhm. Die, vielleicht können die uns sponsern, egal. Okay. Äh, auf jeden Fall... Ähm, war das halt so, der hat sich das hinbestellt und ist damit praktisch dann abgehauen und hat das nicht bezahlt. Also, also im Post Grunde war es wie,
4: okay. wenn du... Weil die dann gutgläubiger waren, weil das eine, <lacht> eine ernstzunehmende Adresse war. Ja, das wurde ja. ihm halt dann zur Last gelegt, dass er
1: halt dann äh, praktisch ein äh, 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 falsches, äh, falsches Bild erzeugt hat und so weiter und so fort. Und, ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was der macht. Ich, es gab früher in den Filmen so welche, die, die an den Haustüren geklopft haben und äh, Lexikas ver ver mhm. verkauft haben. Vielleicht war das so. Ein, ich weiß. Nein, aber... Das, war, jetzt, das ist schon viel zu lang geworden, als ich es erzählen wollte, aber ich, war, das, ich saß da halt drinnen und das war, es ging halt auch länger, als man äh, dafür gebraucht hätte. Und äh, ist es ist halt für mich auch immer so eine Frage, ich glaube, Basti hat jetzt auch schon mal gesagt, warum sind so, also warum werden so viele Leute für solche Sachen, warum wird diese Maschinerie dafür angeworfen? Ja, dieses, ja, da das dieses wir bei der einen Folge tatsächlich da ja. wegen dem Klingelstreich. So ja genau, das hat, deshalb habe ich vielleicht auch im Kopf, weil ich die ja. heute nochmal gehört habe, aber und man sagt, okay, äh, Leute, ist das so ernst, dass wir jetzt hier alles. Aber diese
5: Klingelstreichfolge ist eigentlich eine gute, eine, eine gute Antwort darauf. Da sah, da sah es ja erst so aus, ja, als ist das. Ähm wir müssen
4: auch hier die Hörer wieder mitnehmen mhm. und erzählen, was bei der Klingelstreichfolge war. Danke, Basti. Und ich, ich verlinke was, diese Folge auch was darunter. Was da genau wie mit dem ist. Fahrrad.
2: Der Basti ist ein ein Profi. Ähm, muss ich jetzt muss ich
4: aber ganz kurz überlegen, was ich ja. passiert ist ja,
2: das, das? Nein, da waren zwei, das, war, das, war,
4: genau, das waren zwei Jungs aus Königstein. Der eine hatte sehr viele Namen, der war mir ja von Anfang an unsympathisch. Der hieß Johann Balsander, Cornelius Cornelius. Cornelius. Irgendwas, Cornelius hieß irgendwas der. keine Ahnung. Rasmutin, halt so Namen, Alter. die man da hat. So Namen, die man dort hatte. Die hat ja auch vor Gericht alle dann äh, drauf bestanden dass sie vorgelesen Und werden. Und die Richterin hat einen Fehler gemacht? Ich hab's gehört. Genau, ja. Und ja. Äh, die beiden haben, was haben die mal auf einem Baggerarm, die gespielt? Ja, weil Corona-Alter. Corona. Alter. Corona.
2: Genau. Dann Corona -Alter. alter Okay, ganz gut. Komma. haben gespielt. Wie alt waren die? 16. 16. So, ich hätte den Fall nicht mehr... Tobi, du bist... Nein, Tobi, du bist... To will. Danke. Also...
4: Auf jeden Fall. Und dann haben die da gespielt und der Nachbar hat von draußen gesehen, dass sie dort spielen und hat gesagt, komm, von dem Bagger runter. Dann haben mhm. die geantwortet, Corona-Alter. Dann hat er sich angegriffen gefühlt, was völlig dumm ist, weil er das Komma überhört hat. Will weil das war nur die... Das, das war die und Begründung. Corona-Komma-Alter. So, warum bis auf den Bagger... Corona-Alter.
5: Nein, so von, doch. das war doch, weil, weil der den zu nah gekommen ist. Und die gesagt haben, ey, es ist Corona-Alter. Oder was weiß ich.
4: Ist auch egal. Auf jeden Fall haben die auf den Bagger gespielt, dem hat es nicht gepasst. Dann haben die bei ihm gemacht, dann hat er die Tür aufgemacht, hat die erwischt. Und dann weiß man nicht genau, was passiert ist. Auf jeden Fall hat er die irgendwie über die Straße gezogen, dem einen vielleicht auch mal kurz eine Backpfeife gegeben, sonst irgendwas so. Mhm. Und das ist jetzt vor Gericht gelandet. Da frage ich mich schon, ob das, ob man das nicht klären kann.
5: Aber das ist vor Gericht. Das
4: kostet ja auch alles Geld. Ja,
5: aber das ist deshalb vor Gericht gelandet, weil es in der Akte so aussah, als ist der Typ total aggressiv und hat die Armen, die nur mal einen Klingelstreich bei ihm machen, hat den aufs Maul gehauen. So und dann vor Gericht hat sich herausgestellt, jo, das war schon irgendwie so, aber doch ein bisschen harmloser. Und dafür ist es wichtig, dass sowas vor Gericht landet.
4: Das wollte ich gerade sagen, als du angefangen hast auszuholen, ich bin bei dir, aber ich wusste ganz genau, was du dann sagen würdest. Prozesse sind wichtig, weil das ist immer das, was Heike mir sagt und ich muss mittlerweile sagen, ich sehe das auch mittlerweile, ich, genau, ich sehe das mittlerweile auch ein, weil ich auch viele Fälle, wo ich denke, okay, ganz ehrlich, das entscheiden wir jetzt schnell und du hast den Eritrea angesprochen, auch da hole ich die Hörer direkt wieder ab. Da war, äh, tatsächlich jemand aus Eritrea, der eine unglaublich ekelhafte Fluchtgeschichte hatte, so, wo ich dachte, Alter, wie kann ein einzelner Mensch so viel Scheiße aushalten? So. Und das ist ja oft mhm. so, was sie da alles erleben. So. Das wissen Auf der die, Flucht, meinst du, ne? ja, ja, das ja. wissen die Leute ja gar nicht. Die ja. denken nur, wieso funktionierst du nicht? so Dicker, Alter, ich bin ja. mit zehn Leuten losgelaufen. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Mhm. Natürlich bretter ich mir vielleicht mal aktuell eine Flasche Wodka am Tag rein, um irgendwie den Schmerz zu betäuben, bla bla. Mhm. Und der hat sich irgendwie äh, völlig besoffen in ein Gleisbett gelegt vor der U-Bahn weil er wahrscheinlich dann in Wodka-Flash irgendwie sich umbringen wollte. Was ich ehrlich gesagt in Anführungszeichen in so einem Rausch verstehen kann, weil er hat echt viel Bullshit erlebt. Ja, aber dann hieß es erstmal, ja, er ist ein Besoffener gewesen. So, weißt du? Dann heißt mhm. es er erstmal, er ist ein Besoffener und die U-Bahn der hat
5: umrandaliert, genau. als dann die Polizei kam, irgend sowas die Poli war da. Genau,
4: Die Polizei war ihn von dem Gleis weg und war dann aggressiv, weil er, ja, ganz im Ernst, er war ja scheinbar wirklich in einem Zustand, wo es ihm nicht gut geht, weil du legst dich ja nicht voll gesoffen mit zwei Flaschen Wodka auf einen Gleis, wenn es dir gut geht. Und ja. redest dann ganz normal mit dem Polizisten. Herr naja, Officer, es tut mir leid. Ich wollte mich hier aufs Gleis legen. Aber jetzt, wo Sie mich darauf hinweisen, vielen Dank, ich gehe nach Hause. Nein, also klar war der jetzt <lacht> ja, in einem ist, das Zustand, meine, das, wo er, das
2: wird verlangt. Ich weiß, ja. Ja,
4: wo der sich aber vielleicht dann mit der Polizei ja. eben nicht so nett unterhält oder vielleicht auch mal um sich schlägt oder so. Und da war es wichtig zu sagen, Alter, wenn der dann vor Gericht auftaucht und die Staatsanwaltschaft liest diese Akte und aggressiv gegen Polizei, und dann denkst du so, okay, da war ein Randalierer, wie wir, wie wir jetzt denken würden vielleicht, kennen wir auch, vielleicht habe ich es sogar früher auch mal gemacht, Besoffen mit deinen jungen Kumpels an der U-Bahn. Und dann hat rumrannt, Polizei kam. Nee, bei ihm war es halt wirklich so, dass man rausfinden musste, okay, der hat echt viel Scheiß erlebt. Mhm. Und dann hast du auch gemerkt, das fand ich richtig beeindruckend auch, dass der Staatsanwalt sich mit dem Verteidiger verbündet hat.
5: Nee, der hatte doch keinen Verteidiger. Oder der
4: hatte nicht mal einen Verteidiger, sondern nur einen Übersetzer. Und der Übersetzer und der Staatsanwalt, die haben dann irgendwann sich zusammengetan,
3: mhm.
4: um diesen Kerl vor dem Richter zu verteidigen, der aber auch im Boot war. Das heißt, da waren dort drei Leute von diesem System die dann gesagt haben, boah, dieser arme Kerl, wir müssen ihm eigentlich irgendwie helfen und gucken, dass wir mit den Instrumentarium, was wir haben, diesem Kerl einfach helfen. Und das wäre vielleicht nicht so gewesen, wenn einfach nur die Polizei zur Staatsanwaltschaft gegangen wäre, gesagt, jeder hat uns angegriffen und du kriegst einen Brief nach Hause, wo steht, zahl 1000 Euro, weil du hast einen Polizeibeamten verprügelt. Ja. Dafür, und da war es wirklich der Moment, wo ich dachte, okay, du hast recht, vielleicht ist es wirklich gut, dass die Leute, die da involviert sind, einmal der Staat, weil er für Ordnung sorgen soll, einmal die Polizisten, die da waren, aber auch er, dass er die Möglichkeit hat zu sagen, ey, und dem hat's halt auch wirklich leid getan. Und der Heike hat, hat mich dann davor bewahrt, dass ich zu dem Typ gehe und sage, ey, Bruder, hier hast du meine Karte. Ne? Melde dich, wenn was ist, wenn irgendwie. Also weißt du, was ich meine, zu ja. denken, ey, scheint auch ein netter Kerl gewesen zu sein. So,
3: ja.
4: mit dem hätte ich mir auch vorstellen können, auch mit ihm eine Flasche Wodka zu trinken. Jetzt, dann teilen wir uns die halt, dann geht's uns beiden nicht ganz so schlimm. Und dann hat Eike zu mir gesagt, nee, und das kannst du vielleicht jetzt mal kurz erzählen, das sollte man nicht machen, weil am Ende wenn du das einmal anfängst, dann gerätst du genauso wie wenn du Sachen an nicht ranlässt in irgendwelches fern, wo die also Leute hab dann halt denken, ja, genau. Ich habe das einmal gemacht. Ich habe das
5: einmal gemacht und es ist das komplett schief gegangen. Es war auch so ein Mädel 18 Jahre alt, die ist von ihren Brüdern immer verprügelt worden, dafür dass sie und also an der Schule abgepasst und dann verprügelt worden, weil die wollten nicht, dass das Mädchen in die Schule geht, weil es Mädchen war. Und äh, und dann saß die da als Zeugin und hat geweint und hat gesagt, ja. ich ich wollte doch nur das Abitur machen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Und dann hat ein Kollege zu mir gesagt: Ich habe manchmal so ein bisschen so ein Helfersyndrom. Und dann sagt der Kollege zu mir: Willst du die nicht auch noch retten? Und dann bin ich zu der hin und habe dir eine Visitenkarte von mir gegeben. Da stand damals noch meine private Nummer drauf. Ähm, das war Die, die noch, hast du
2: mir übrigens auch gegeben.
5: Aber ohne private Nummer?
2: Die Visitenkarte? Nee, nur deine E-Mail-Adresse.
5: E-Mails, ja. Lass ihn ruhen. E-Mail e Ruhe. gab's da noch nicht. <lacht> Irgendwann haben
4: wir einen Stalking-Fall.
5: <lacht> jedenfalls habe
4: ich dir die. Warum antwortest du mir nicht? Und ich dachte, wir sind meine Freunde. Was war bei meiner Sendung zu Gast? Genau. Kannst du mir Geld leihen? <lacht> ja,
2: kannst du mir Geld leihen? Entschuldigung,
5: Und jedenfalls habe ich dir gesagt, hier, da gibt es Leute, die können dir helfen und so. Wenn du willst, melde dich bei mir zack, hat die mich am nächsten Tag angerufen, um mich zu beschimpfen, wie schlecht die Berichterstattung ist. Und es seien doch ihre Brüder. Und sie schickt die mir jetzt, weil es ging doch um ihre Brüder. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, das war der Tag, an dem ich mich aus dem Telefonbuch damals noch habe nehmen lassen. Und dachte, das darf man nicht machen. Man darf ja. es nicht machen. Man darf nicht aus der Rolle rausgehen. Das geht schief.
1: Ja, das ist... Ich. Auch nochmal ein kurzer Exkurs, weil äh, hier waren die beiden, äh, die diesen toccat film gemacht haben, äh, diese, diese Dokumentation, Reportage äh, mit diesen Gangs in den 90ern und äh, haben halt über fünf Jahre lang äh, drei von denen begleitet, wie sie heute sind, also sie sind 50 oder so in dem Alter. Und da haben sie auch erzählt, weil das war hat uns auch interessiert damals, wie das denn ist, wenn man sie die ganze Zeit begleitet, wie man denn den Abstand wahren kann und dieses, diese emotionale Distanz. Und dann haben die auch gesagt, dass das ist sehr und da in dem Fall vielleicht, weil die halt wirklich bei dem dran waren, äh, anders als vielleicht, wenn man einen nur nur in Anführungszeichen äh, äh, bei Gericht ist, aber die haben auch gesagt, also das musste dann auch schon klargezogen werden. Und man, man muss auch dann sagen: Ja, hier und da könnte man vielleicht helfen, aber wo hört es dann auf? Ne? Und dann äh, ist es, glaube ich, sehr schwer. Und ich habe damals auch gesagt, und das sage ich jetzt auch: Ich könnte das nicht. Also, äh, das lasse ich lieber ganz. <lacht> es hört sich nochmal blöd an, aber es ist einfach so, weil ich wüsste nicht, wo ich die Grenze ziehen könnte. Ja. So, und äh, das denke ich mir auch manchmal, wenn ich mir Reportagen angucke wo ich mir denke, so ja hier der ist jetzt hier gerade den ganzen Tag unterwegs, um irgendwie 5 Euro zu machen und so, gibt ihm noch die 5 Euro. So, aber das das denke ich mir immer, hier, ohne Scheiß ja. das
4: habe ich mir früher immer bei allen Reportagen, auch bei bei Deutschland zum Beispiel, mhm.
1: wo die, die ja. Leute
4: dann filmen in wirklich extremen Situationen, wo dann irgendwie 20 Euro fehlen, um dem Kind was zu essen zu kaufen und ich denke so, du, ja, du bist ja hinter der Kamera, gib dir doch 20 Euro.
1: Ja, genau. genau das ist auch gib dir doch einfach die 20 ich, Euro. Was, was ist denn, was ich, der Regel ist genau. doch jetzt besser. Aber mit den, ich glaube, das ist der nächste Schritt, den man denken muss und das habe ich mir jetzt, so habe ich mir dann halt gelöst, mit den 20 Euro ist halt nicht getan und ja, weißt genau. ob die danach noch das, das Essen geholt haben genau, oder so ja. weißt du ne, das können die dann halt nicht zeigen ja, oder,
4: aber, oder es kommt dann jemand anders zu dir und sagt ey, ich brauche aber 50 Euro
1: ja genau <lacht> genau das ist das ist halt dann der Punkt weil du, du, du kannst du kannst es dann nicht mehr irgendwann nicht mehr steuern ja, ich weiß aber
4: mir fällt es auch schwer ganz ehrlich ich hätte ich diese Story nicht erzählt hätte ich es gemacht ich wäre wär zu dem äh, Herren gegangen hätte gesagt ey Bruder wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du irgendwie Bock hast, mal was zu machen, sag Bescheid, dann hätte ich den probiert, in meinem Umfeld irgendwie zu integrieren und zu sagen, hey, vielleicht hat jemand einen Job für den oder hast du Bock, yeah. mit uns wegzugehen und so ja. bla bla. Weißt du? Also ich hätte das safe gemacht. Vielleicht hättest du auch geholfen, aber wie du schon gesagt hast, wo ist dann die Grenze? Dann genau. bin ich beim nächsten Mal aber wieder bei Gericht und am Ende habe ich nur schwierige Freunde, die alle irgendwie in Gefahr laufen, zwei Flaschen Vodka zu laufen. Also es ist halt, ich glaube tatsächlich, dass man da so ein bisschen auch sich rausziehen muss, weil es ist dann am Ende zu viel, gerade wenn du dann wie soll ich sagen, wenn du dann irgendwas machst, wo du weißt, dass das kein einzelnes Ding ist. So wäre ich jetzt zufällig bei Gericht gewesen und ich wüsste, ich wäre nie mehr in der Lage, äh, nie mehr in der Situation, Gerichtsfälle zu beobachten, dann ist ja okay. Dann hast du einem Typ geholfen, kommst danach nie mehr in die Situation, wo das hier passieren kann, dann ist ja okay. Aber so, ich glaube, wenn Heike irgendwann angefangen hätte, alle armen Seelen, die ihr jemals in irgendwelchen Gerichtsseelen begegnet sind, zu retten... Ich glaube, dann müssten wir hier darüber reden, ob wir Heike retten müssen, ehrlich gesagt.
1: Ja, und dann sind wir wieder auch bei dem emotionalen Aspekt. Ne? Ich meine, wir hatten es eben, wo du gesagt hast, hier beim Kannibalen von Rotenburg, ich muss das vielleicht auch einfach mal loswerden. Oder man merkt ja auch, wie ihr äh, dann emotional die, die Fälle dann auch äh, durchgeht oder wie ein das dann auch selber, aber auch als Hörer dann sagt, so, boah, das kann doch nicht sein oder so, wo man selber dann so reinkommt. Und dann halt wirklich, dann sind wir wieder beim Punkt, das ist echt so und wenn man dann vor Ort ist das ist eine andere Nummer also ich, ich glaube, da muss man wirklich und ich glaube, das kann auch nicht jeder und ich gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte es auch nicht also ist schwierig wo wir gerade
2: bei Fällen sind Ja, unser äh, Barbesitzer Siggi schickt ja immer ganz gerne Sprachnachrichten an äh, oder Fragen auch an unsere Gäste und wir haben eine Frage, die ganz gut passt glaube ich, zu dem Thema Fälle ich will sie jetzt euch mal vorspielen. Und, Tobi, wir werden Sie
1: in guter Qualität wieder einspielen. Danke, Tobi.
0: Gutes TV das ist ich hier, gell? Ich habe dir gesagt, dass ich mal ein paar Tage Urlaub machen muss. Ich bin jetzt hier in Österreich in der Alpe und laufe mal hier ein paar Berge runter. Hier, ich habe diese sie Zwerge noch nicht entdeckt, aber es tut einem ganz gut hier. Es ist echt schön hier, muss ich sagen. Ja, du hast mir ja gesagt, gell, dass ihr hier die Leute von der Verurteilt-Podcast da habt. Ne? Der de Basti Rett. und de, der äh, Beruf Und ich habe mir echt da aber ein bisschen überlegt, bin so gelaufen durch so Wälder und so Berge und Täler und habe mir gedacht, was für Abschau müssen die gesehen haben, beziehungsweise über was müssen die da als da weißt du, das sind ja die fiesesten Fälle, die ich da bespreche. Und da würde mich mal interessieren, so wirklich so bottom line, weißt du, so wie der Amerikaner sagt, bottom line, was waren so das Mieseste, wo die beide sogar geschluckt haben und gesagt haben wo können wir das überhaupt hier bereden, in unserem Podcast da, weißt du? Also, vielleicht könnte Sie das mal sagen, was Ihnen so wirklich an die Niere gegangen ist. so Was wirklich schlimm war. Weil ich habe mir mal eine Folge angehört. Ich finde es wirklich interessant. Und insofern wünsche ich euch einen schönen Abend. Gell? Sagst so schöne Grüße hier aus dem Fernen Österreich? des Siggi.
2: Ich finde es auch gut, er hat sich eine
3: Folge angehört. <lacht>
0: ja. ja. Ja,
1: also vielleicht ja. erstmal. Ich würde die Frage vielleicht nochmal übersetzen, aber äh, du hast ja schon ich mal ja, Ich glaube schon, dass, dass du, man das verstanden hat. Ich glaube
2: auch, weil Tobi übersetzt Digi gerne.
1: Okay. Ja. ja. Nee, es geht ja darum, weil, weil du ja schon angedeutet hast, dass du die Fälle ja im Vorfeld äh, aussuchst. Mhm. Äh, deshalb. Also
5: aber ehrlich gesagt suche ich ja fast immer so schlimme Fälle aus. Also es kommt ja so gut wie keine Wirtschaft. Nein, es kommt überhaupt keine Wirtschaftskriminalität bei uns vor.
4: Weil willst du nicht. Ich will unbedingt über Uli Hirnes reden. Vielleicht kommt da noch mehr raus, Alter.
5: Leider kein hessischer Fall. Vielleicht können wir
4: den zu einem machen.
5: Wir haben doch einen Eintrachtfall, Das haben wir doch gestern gemerkt.
4: Und du hast gesagt, das wollen wir nicht machen. Aber gut, wir schweifen. Ja,
5: weil die Frauen sich da nicht so für interessieren, leider. Wir hätten nämlich sonst den Ohms und den Hölzenbeinen und den Jeboa. Da war ich in den Prozessen. Okay, also was war die Frage? Was war ein schlimmster Fall? Sollte war? Ich, doch noch mal übersetzen. Nee, ich kann diese Frage eigentlich nicht wirklich beantworten, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was der schlimmste Fall war. Ähm,
2: ich glaube, emotional. Das sind, so, es
5: gibt, gibt so schlimme Momente, ja. die nehmen mich total mit und das ist tatsächlich äh, eben hier im Jakob von Metzler Fall Gefgen gewesen. Und zwar der Moment, wo ähm, der Gefgen hat ja sehr ausführlich geschildert, wie er den umgebracht hat. Und glaubte, das sei klug, das so ausführlich zu machen. Und äh, das war der Moment, wo ich auch gedacht habe, so, mein Freund, das ist jetzt die besondere Schwere der Schuld, die du jetzt gerade gefangen hast mit dieser Beschreibung. Da der nämlich beschrieben, wie er dieses Kind umgebracht hat, wie er dann getestet hat, äh, nein, wie, er, wie er sich an den Leib dieses Kindes gelehnt hat, also gespürt hat. Ich fand, das, ein, das war einer der schrecklichsten Momente, wo er beschreibt, wie er spürt, wie dieses Kind stirbt. Das muss man sich mal geben. Ein Kind, das sich, also wie viele Tabubrüche da drin stecken? Das, ich kenne das Kind. Das Motiv ist, dass ich meiner Freundin irgendwelche Gucci-Gürtel oder so ein Kram schenken will. Das ist ja das Motiv gewesen. Der wollte ja einfach nur mithalten können und halt so ein Kram kaufen können. Ähm, ich ich äh, schwärme eigentlich für die Schwester dieses Kindes, weil ich in diese Clique gehören will. Ich bringe überhaupt jemanden um, ich bringe dann auch noch ein Kind um, das ich kenne und dann spüre ich auch noch, wie dieses Kind stirbt. Also das, das ist so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, das ist an Schrecklichkeit kaum zu überbieten und dann nehme ich dieses Kind und deck das in eine Badewanne und gucke, ob da noch Luft rauskommt, ja. Also ob es lebt oder nicht. Das war sicher einer dieser Momente. Diesen Fall nehme ich eigentlich gar nicht so gerne, weil der halt so hoch, hoch emotional ist und auch so hoch emotional diskutiert wird und die Leute dann so schreckliche Sachen sagen und dem halt einfach alles wünschen, was ich mir ja nicht erlaube, solche, solche äh, Gedanken zu haben. Ich möchte das nicht. Also das ist sicherlich so ein Moment. Und dann gibt es aber, das ist schon auch in den kleinen Fällen schon auch so, ja, also deswegen kann ich nicht wirklich sagen, es gibt den schlimmsten Moment. Das war sicherlich einer davon.
4: Boah, das war jetzt auch eine Beschreibung, die, äh, da hatte ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Äh, aber du hast gerade kleine Fälle gesagt. Bei mir sind es, glaube ich, wirklich eher, eher die kleinen Fälle, muss ich sagen. Weil die großen Fälle, die kannte ich ja sowieso schon, bevor ich wusste, dass ich so einen Podcast mache. Ich meine, Gefgen habe ich mitbekommen. Ja. Das heißt, da habe ich irgendwie schon so einen so so ein, so ein Prozess mitgemacht, wo ich sage, okay, da war ich schon in der Verarbeitung. Manchmal kriege ich hier aber live ganz, ganz neue, die jetzt aktuell passiert sind, die trotzdem auch so eine ganz andere Schrecklichkeit haben. Mhm. Und das ist tatsächlich, wir haben es vorhin auch abgebrochen, als wir rausfinden wollten, wer wann irgendwie aufnimmt und dass ihr alle zwei Wochen aufnimmt irgendwie auch und dass ihr es geändert habt. Das war tatsächlich für mich einer der Fälle, wo wir jetzt, was wir jetzt aufgezeichnet haben, was jetzt raus schon ist, äh, die letzte Folge da war es wirklich so, dass ich mittendrin und ich habe normalerweise immer einen Fragezettel, den streiche ich durch, damit ich die Fragen nicht vergesse und da habe ich irgendwann den Zettel nicht mehr angefasst. Weil ich eigentlich gar nicht mehr, ich habe irgendwie nach 10 Minuten gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich fragen soll. Ich weiß nicht mehr, was ich fragen soll, ich will es auch wahrscheinlich eher gar nicht wissen. Hm. Das war wirklich als 29-jähriger Jurastudent abends angetrunken irgendwie in Eckenheim rumläuft und ähm, Zufällig random eine zierliche 80-jährige Dame sieht, mhm. die packt, komplett nackt auszieht und einfach in Eckenheim auf dem Bürgersteig vergewaltigt. Mhm. Ja, da habe ich auch was mh gesagt, wo mhm. oh, ich dachte, was ist denn jetzt? So, es gibt wirklich viele Straftaten, die sind wiederkehrend. Mord aus Emotionen. Ja. Vergewaltigung gibt es ja auch aus irgendwelchen Trieben. Aber das, das random. Ohne Vorgeschichte einfach so passiert, dass so ein 29-Jähriger, der eine Frau und ein Kind hat, eine 80-Jährige auf offener Straße um 1.30 Uhr nachts vergewaltigt. Da ist, glaube ich, irgendwann meine Festplatte kaputt gegangen. So, da ist meine Festplatte kaputt gegangen, weil normalerweise probiere ich zumindest in Sendungsmodus zu kommen,
3: mhm. wo ich
4: sage, okay, ich lasse mich mal situativ auf den Täter ein und sage, okay, A, da ist jemand, der hat Geldprobleme, A, der ist unter Druck, A, deswegen macht er das, B, ja, ja. so bla. Da war ich komplett raus. So, da gab es keinen einzigen Moment in der Folge, wo ich sage, okay, ich bin gerade in dem Modus, wo ich denke, okay, ich probiere ihn nachzuvollziehen. Zumindest ja. nähere ich mich ihm. In dieser Folge, und das wird man auch hören, wenn man sich diese Folge anhört, Es war die chaotischste Folge ever, weil ich bin nicht in diesen Fall reingekommen, weil der ist für mich jeglich, einfach jegliche Vorstellungskraft fehlt mir da, wie und warum man sowas tut. Und das Schlimme war für uns dann, auch wenn das das Unwichtigste dann ist, aber die Fragen wurden noch nicht beantwortet. So, der, der, der Typ, der es gemacht hat, konnte das selber nicht erklären, obwohl er irgendwie auch geredet hat vor Gericht. Das heißt, er hat die Aussage nicht verweigert, sondern der hat einfach gesagt, ich weiß nicht warum. Mhm. Und das ist wirklich auch ein gutes Beispiel für diese ganz große Diskussion, die wir vorhin hatten. Da saß die Justiz auch da, und es steht sogar, glaube ich, auch in dem Urteil, oder? Mhm. Dass die Richter gesagt haben, für uns ist das alles eine große sehr großes, Ratlosigkeit. große Ratlosigkeit, mhm. Bleibt zurück. Und das war bei mir dann auch so, wo ich dachte, Alter, ich will jetzt erstmal nicht mehr mit der O5 hinten um die Ecke fahren. meine U-Bahn. Meine auch. Mein ganzes Leben. O5, Glaubuckstraße, einsteigen, zwei Stationen, Konzi, Action. Na gut. weiter. Ja, aber ja, cool, Sigi. Vielen Dank für die Frage. Du ja. hast hier echt Stimmung reingebracht, Sigi. Liebe Grüße nach Österreich. Hier, ja noch ein bisschen, gell? Mach dir eine entspannte Zeit. Wir sitzen hier, Alter. Ich, ja, ja, ich locker so. die ganze Sache jetzt auf. Du wolltest mir gerade was Neues zu trinken anbieten. Ja, ich will jetzt nicht noch einen Gin Tonic trinken, weil es unter der Woche...
2: Und ich Wir haben Radler auch. Sehe ich
4: richtig, dass hier Hafti-Dosen da drin stehen?
2: Ja, aber das ist, glaube ich...
1: Ja, okay.
4: Du siehst das
2: richtig. Aber Tobi, check doch mal ganz kurz, was...
4: Guck mal, was, was für eine Hafti-Dose das ist. Weil ich äh, ich glaube, das eine ist alles nur ein Limo. Nur. Eine,
2: eine ja, ich will ja auch nur Limo. Achso.
4: Ja, dann nehme ich hier. Hafti. Hafti. Ha. Ja. Gutes Wortspiel. Ja. Gutes Wortspiel. <lacht> Ihr iCode ja, werden sich das ausgedacht.
1: Ja, danke nochmal an Vigan fürs Mitbringen. Für die 50. Folge hättest du eine ganze Palette haben ja. können, wenn du gekommen wärst. Aber gut, wir wollen das jetzt nicht nochmal aufwirbeln.
2: <lacht> genau, wir wollen das nicht mal aufwirbeln.
1: <lacht> Aber. Ja, gut, nix.
4: Nee.
2: Danke an Hafti. Hafti. Ja. Ah. Aber darf ich ganz kurz, Toi, oder wolltest du was Wichtiges sagen? Nee, Ich bin nur nicht
1: hier, um wichtige Sachen zu sagen. Nee. Vor allem nach der Nummer jetzt gerade war wirklich. Nee, so deswegen wollte
2: ich ganz kurz ein bisschen aufheitern. Und zwar, wir haben ja auch so ab und zu kleine. Ähm, wir haben tatsächlich auch kleine Rubriken bei uns hier im. <lacht> <lacht> Stephen. ich du das Mikrofon weg. Genau. Und zwar. Es gibt eine, die heißt, er hat seine fünf Minuten. Es gibt gerade einen Punkt. Um es ganz ein bisschen aufzuhalten. ich reg mich manchmal ganz gern auf über Dinge. Da sind wir
4: Brüder am Geiste.
2: Ja? ja? Dann kannst du vielleicht einsteigen. Oder vielleicht wie ja, Heike auch. Ich weiß. Vielleicht auch Tobi, wenn er möchte. Aber es ist ja meine Rubrik. Und zwar, die heißt, wie gesagt, er hat seine fünf Minuten. Wir blenden den Trailer an dieser Stelle ein. Er hat seine 5 Minuten. Danke. So, und zwar. Ich notiere mal das immer, wenn ich unterwegs bin, was ich da einbaue. Und ich habe so einen hab so Überbegriff, der heißt Schnellhuper.
4: Schnellhuper, da sollen wir jetzt erstmal raten, was das ist.
2: Wenn du willst, rate mal will kurz. Schnellhuper
4: ist jemand, der viel zu schnell in der Situation hupt, die, wo noch gar nicht klar ist, ob die entsteht, wofür er eigentlich hupen sollte.
2: Sehr gut, danke. Hat er, <lacht> okay. hat er was sehr gut schon erklärt. Gelohnt, die fünf Minuten, ne? Genau, hat, hat er was sehr gut erklärt und das passiert oft an der Ampel
4: wenn du ganz kurz, irgendwie eine Sekunde äh, nicht direkt losfährst, quasi. Genau. Ich stelle
1: das jetzt mir weiter vor, der schnelle Huper hupt, weil er nicht schnell genug los wird und Steve holt erstmal sein Heft raus, um sich das Schreibt doch der Dann um ja, wird der Fede ja, also. zu gönnen. Ja?
2: Nehmen wir mal ehrlich, also es gibt einen Unterschied zwischen und das gebe ich offen zu. Ich habe auch schon an der Ampel, wenn jemand steht, gehupt.
5: Ich glaube, ich bin ein Schnellhup.
2: <lacht> <lacht> so,
4: Steve. Wahrscheinlich hat dir schon mal das Vergnügen. Oh, Vielleicht hat sie gehupt.
1: Okay, nochmal. Grüner wird's nicht, Alter.
2: Okay, Heike, wir fragen anders. Ich, ich frage anders. Drückst du so richtig auf die ja. Hupe? Also ja. Na, also ja. Aggressiv, Nein, auch lange? Nein, nur so kurz.
5: Nee, kurz. Also, so kurz, du, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da vorne nur nicht mit.
2: Okay, kurz heißt so. Wenn der atmen. dann aber
5: nicht gleich losfährt, okay. werde ich schon ein bisschen ungeduldiger. Okay. Weil ich, ich fahre auch gerne in Italien Auto.
2: Ja, <lacht> okay.
5: Weil da fahren die ja gleich, da fahren die ja los, wenn sie wissen, es wird grün. Ja. Das finde ich gut.
2: Prinzipiell ist auch gegen nichts einzuwenden, aber. <lacht> Es gibt einen Unterschied zwischen diesem ganz kurzen Dude oder halt einfach.
5: Nee, ich bin, ich bin ein Dude. Okay, du bist. <lacht>
2: Dann ist es okay. Weil es gibt diese Menschen, die einfach wirklich so die Handfläche auf die Hupe legen und erstmal einfach dieses. Weißt du, so. Hm. Plus, es gibt ja auch diese Situation, wo du vielleicht vorne stehst und da ist irgendwas und zwei, drei Autos hinter dir wird schon gehupt. Weil die sehen, okay, da ist irgendwie die Ampel grün, aber vielleicht ist da noch eine Oma, die über die, äh, über die Kreuzung läuft, die ist halt zu so langsam. Ampel Fußgang, Ampel ist schon rot und du siehst die, weil du vorne stehst und hinten geht rund. Und ich hasse es. Also einfach dieses einfach mal prinzipiell hupen. Einfach. Warum? Einfach hupen. Mag ich nicht. Plus die, die dich anhupen an der Ampel. ja Damit, damit du schnell losfährst. Also die Steigerung ist noch die, die dich dann rasant überholen und Gas geben und du dir denkst, warum machst du das gerade? Weil wir treffen uns an der nächsten Ampel sowieso wieder. Ich, glaub, so ich merke ja. gerade, Heike gehört, Publikum, du. Heike gehört zu denen. Falsches Publikum. Heike gehört zu denen.
4: Ich bin aber auf deiner Seite, muss ich sagen. Ja? Weil man kann ja erst mal warten, ob die Situation sich in, auf... Also weißt du, was ich meine? Yeah. So, ich meine, Irgendwann, wenn du das Gefühl hast, okay, vielleicht ist er eingeschlafen.
2: Aber ich nehme doch das
5: Auto... Um möglichst schnell irgendwo zu sein. Ja,
4: aber dann bist du die Schuldige. Wer nimmt denn heutzutage noch ein Auto, um schnell irgendwo zu sein?
5: Ja, ja.
1: Vor mit der Zeitersparnis. Da bin ich aber auf deiner wenn Seite. Wenn ich
5: ein Auto fahre, dann soll's schnell gehen.
2: Mhm. Krasse aber
1: es geht doch durch die Schnellhuberei
4: auch nicht schneller, beziehungsweise Nein, wenn, dann nur eine Sekunde. Also,
5: seitdem wir Navigationssysteme haben, sehen wir ja, wenn die noch dass wir Auto sind. Holen,
3: <lacht> wenn die noch im Auto sind, ja.
5: sehen wir ja, dass wir holen nur ein bis zwei Minuten rein, aber es ist so nicht ein Gefühl. Mal das. Das, Einzige, das. Einzige, was mich dann auffällt, ist erstens, dass ich schon so viele Punkte habe und zweitens, dass ich...
1: Und nicht wegen Hupen.
5: Nicht wegen Hupens, sondern wegen zu schnell fahren. Ja, sondern, dass ich dann denke, oh Gott, wenn da was passiert das verzeihst du dir nie.
2: Ja, plus ich muss sagen, ich habe ja auch schon ein paar Punkte. und ich habe Ja.
5: Wie geht denn das, wenn man jetzt an der Ampel loskommt?
1: Naja, Behinderung des Verkehrs.
2: Ach so. <lacht>
1: <lacht> 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 Die nur ich ja, Herr Officer, ich schreibe hier gerade noch was auf. <lacht> ich
2: habe gerade so eine Notiz für Podcast. Jetzt hören
4: Sie auf zu hupen, Alter. Ähm,
2: nee, aber tatsächlich ist es so, ich habe dann mir irgendwann angewöhnt, also ich bin ja auch öfters mal am Wochenende unterwegs auf, aufgrund meines ähm, äh, DJ-Jobs auf Hochzeit oder so. Und ich weiß, guck mal, ich gebe das ins Navi ein und ich weiß, wenn das Navi mir sagt, du brauchst dorthin eine Stunde und 15 Minuten, dann bringt es mir nichts,
1: auf der Landstraße 10 km schneller zu fahren. Doch, weil auf der, der Landstraße
5: ein... holst du die Minuten genau, rein.
1: da bin ich voll bei Heike, weil wenn da steht ein, eine Stunde 15 Minuten sage ich, okay, genau, time to beat. Challenge accepted, ich bin in einer Minute 13 da. Das geht mir aus,
4: Nein, ja. das, das rechnet das doch. Ganz im weiß, wie viele Leute bei Google arbeiten, die wissen das schon, dass das wahrscheinlich das Ideal ist. Weil wenn du dann Time-to-Beat denkst, ja. machst dann, bist und du nämlich weiß, derjenige, der dafür sorgt, dass du eine Stunde 18 brauchst, weil du den ganzen Verkehr aus dem Fluss bringst. Nein, Schau dir mal an, wie die ich Ameisen weiß, das, das besser machen.
1: Besser als die bei Google und das ist ein Weltkonzern. <lacht>
4: <lacht> ganz im Ernst so sitzt der Manfred auch im Auto und der, 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 der mit den Kugeln den ich vertraue ich eh nicht aber ich habe recht das, das ist das wie ist wenn so. du bei deinem Schwiegervater daheim bist der dir dann erzählt wie Lass seid ihr hergekommen wie seid ihr hergekommen ja wir sind die bei A3 gefahren ne 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 da fährst genau. du mal die A86 dann fährst du nicht bei Licht raus da grüßt ja. du mal den Manni von mir ja. und dann seid ihr eine Viertelstunde früher da <lacht> genau. und irgendwann rufst du noch drei Stunden an Alter ich bin hier irgendwo im Harz gelandet Alter
2: genau genau und dann hättest du ja. du auf Google vertraut das so ist es tatsächlich
4: ja, ich, kenne
3: ich,
5: auch die, ich kenne auch die Ampelphasen. Ich weiß genau, an welchen Stellen ich schnell sein muss, um
1: genau. die noch zu kriegen. Freundesheim, enthalte Stelle, wenn du von Frankfurter Berg kommst <lacht> ja. und du stehst an dritter Stelle, schaffst du die Ampel nicht, wenn du bei der ATU rumfährst, um dann beim Rewe rüberzufahren. Wenn du erster bist, kannst du es schaffen. Aber du musst stoppen, wegen der Gießener Straße. Okay. Aber ich bin bei dir, man muss nicht zu früh hupen und das bringt auch nur Sekunden ein. Ich bin aber auch bei Heike, weil ganz ehrlich, ja, es gibt auch Leute wie du, du fährst auch echt langsam.
2: Nein, nochmal, <lacht> ganz kurz. Ich habe mich aufgrund meines, meines Punkte... Äh, äh, Kontos. Kontos, genau. Danke. Mir gesagt, komm, ich mache jetzt mal einfach so, wie es sein muss. Ne? Also da, wo 50 steht, fahre ich...
1: Ja, du bist doch so ein Querulant, ja. Wieso Queroland? Ich ja, fahre dann den dann auch extra. Du bist nicht besser als der Hooper, weil du ihn danach extra ärgerst. Nein, du ich, ich ärgere niemanden. Nein, nein. Der fährt 50, wo es erlaubt ist. So, ja, ja. ich fahre ganz 30. normal. Wenn einer nein. dicht
5: auffährt, fährt er 45.
3: Ja.
1: ja, kann sein. Ja, ge genau. Guck. Ja, wenn ärgern, soll der dicht nicht dicht auffahren. Genau, ich ja, ist ja nicht im ja. Kofferraum.
4: Du stehst ja auch im Rewe auch nicht hinter einem Nacken. Sag was bezahlt? Das geht gleich.
2: Genau, danke. Ich habe wenigstens einen auf meiner Seite hier. So,
4: ähm. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Kategorie sollte eigentlich eine eigene Sendung sein.
2: Ja, könnte.
4: Könnte Könnte, da könnte man jede Sendung ja. irgendein sehr ja, geiles ja, ja, Thema hör auf besprechen. mit sowas, die kann er nämlich alleine machen. Da man, Weil das, was der immer anbringt, da... Aber das ist echt, kommt, kommt, sag, Es gibt aber auch viele packt. Sachen, ganz im Ernst. Mir fallen jetzt ja auch schon tausend Sachen
2: ein. Du darfst auch gleich schon eine loswerden. Ja geil. wir spielen den Trailer nochmal ein, aber ja, voll, um das ich kurz abzuschließen. <lacht> Nein, aber ich habe mich wirklich mal eine Zeit lang, oder immer noch, versuche ich mich dran zu halten, wie es so ist. Und du bist gefühlt eine Belästigung für den Straßenverkehr, obwohl du das tust, was gesetzlich vorgegeben wird. Die fahren an dir vorbei, hupen dich an, schreien dich an, zeigen den Mittelfinger und ich denke mir so, ich mache doch nur das, was ich...
1: Damit ich nicht noch mehr Punkte <lacht> Ganz, genau. ehrlich, ganz kurz: ich, Ja, du hast ja recht, aber auf der anderen Seite bist du doch der Erste, der nicht das macht, was man soll. Wann? Du, wie? Du, Wann? du Du wiegelst doch gegen alles auf, was, was Nein. dir geht. Macht es doch nicht, weil nur weil die das sagen.
2: Im Straßenverkehr nicht. So. Okay. Und dazu muss ich auch sagen, ich fahre auch hin wie der Motorrad. Und da ist ja auch so, ich gebe zu, bei mir ist es so, wenn ich Motorrad fahre, habe ich ungern jemanden vor mir. Weil ich einfach dieses Gefühl habe, wenn der bremst oder irgendwas macht, ja. ne? wenn ich vor mir niemanden sehe, weiß ich, okay, ich habe freie Fahrt. So, deswegen bin ich auch so, an der Ampel fahre ich mal halt links vorbei und stelle mich halt vorne an. So. Dafür fahre ich auch Motorrad. Und da gibt es auch so Kandidaten, die dann einfach, wenn die das sehen im Rückspiegel, mal kurz weiß, links dann, rüberziehen. Ja. Warum?
5: Nee, das ist scheiße, das mache ich auch nicht.
1: Ich habe dich auch nicht verurteilt, Heike. Oh, verurteilt. Ja. Verurteilt, Heike. Oh. Äh, <lacht> <Ja, Watch> du bist doch wieder in, in diesem so, so, so juristischen ja. Bereich.
2: Genau, nein, aber, wie, nee, aber ganz kurz, dann denke ich mir so, warum?
5: Nee, der Schnellere da vorbei.
2: So, plus, dann werde ich wieder überholt. Auch rasant überholt, vielleicht noch geschnitten. Und dann gibt er Gas. Und ich habe mir so, okay, ich, guck mal, an den, wie gesagt, an der nächsten Ampel sehen wir uns doch sowieso wieder. Und
1: dann Stone ihm vorbei und stellt sich quer vor sein Auto, dass er nicht schnell Ja, los das kann.
5: stimmt, das ist mir auch das peinlich bei der Rumraserei, das mag ich dass ich nicht, die an der aber nächsten Ampel. Ja, das, das ist echt kann. so.
1: Nein,
2: das Wenn ist wirklich so. Woanders
5: hin halt. Ja,
2: oder dann biegt man halt rechts ab. <lacht> nee, aber das ist, ich, das ist so. Das ist so. Warum? Also, we 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 zu Weihnachten weißt du?
1: kriegst du von mir so ein, so ein, so ein gehekeltes Teil für die Klorollen für deine Ablage hin.
5: Und ein Wackeldackel.
1: Hatte ich früher mal im Auto. So, Basti, ich. bist du auf deiner Seite. Bist auf Seite? Und von mir kriegst du eine Schrotflinte. Ja, Mann. Die <lacht> Falling Down. <lacht> Ging auch mit Verkehr. <lacht> <los. lacht> ja. ja, Guck dir nur. Schnell Upa. Ich würde gerne mal dein Heft sehen, wo du immer die ganzen fünf Minuten aufschreibst. Ich muss auch dazu sagen, ich, ich bin immer die kontra die, seine fünf Minuten. Ich versuche, die mal auseinanderzunehmen. Oder?
2: Ich, 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 ich bringe was an. Ich habe immer die Hoffnung, wenn ich was anbringe an, an Themen. Das dass das der, Tobi, dass der Tobi sagt. Nee, dass der Tobi sagt. Stimmt! Ah, sehe ich auch so. das ist
4: jetzt nicht so. Nee, nee, da arbeiten
2: immer so, an. nee, sehe ich nicht so. Nee, ja, bringst du mal was
1: mit? Ja? Ich habe mhm. eine eigene Kategorie tatsächlich. Stimmt,
2: Tobi hat eine eigene Kategorie, die heißt. Ähm, Freizeittipps mit Tobi.
1: Ja. Übrigens eingesprochen von Marvin. Ja. Also hier war, hat er, haben wir darüber gesprochen. Oder hat er mir? Aber die ist
2: gestorben, weil er Tobi nicht so viele Freizeittipps hat. Nee, der kriegt ja nicht einen, an, weil <lacht> ich immer so lange aufzieht.
1: Das ist aber
4: eigentlich eine lustige Kategorie, wenn du jede Woche sagst, ich mach nichts eigentlich. Ja. Heute <lacht> war der Freizeittipp, die Woche nicht. Ich brauch die Woche nichts. Also hier mal schön ja. auf die Couch, genau. guten Film gucken. Ja, so Fernsehen gucken.
2: Aber was, du hast jetzt die Chance, komm.
4: Jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Jetzt Wie, nicht. du hast gerade ja, gesagt, die ja.
2: tausend Sachen ja, ein. mir
4: fallen tausend Sachen ein. Die erste Sache, die mir eingefallen ist, als ich über Rewe gesprochen habe, sind die Leute, die sehr, sehr penetrant. Äh, also, ich, ich frage jetzt erstmal, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich hatte letztens im Rewe erstmal so eine Szene. Mhm. Ab wie viel Teilen darf man den Vormann fragen, ob man vor darf? Also, nee, nee, nicht ab, sondern bis. Wie viele Teile?
5: Ich würde sagen
2: fünf.
4: Fünf? Also, ja. dann hätten wir uns auch fast den Rewe geglaubt
2: Was sagst bis du? Bis zu drei, ich sagen. Du? Ich muss ganz kurz, sorry. Du also, hast keinen vor. Nee. <lacht> Du meinst, dass ich frage, ob ich vor darf? Oder?
4: Nein, nein, wenn du der Gefragte bist. Ab wie viel, also ab wie viel so. ab wie Teilen ab ist es okay, erlaube, wenn du gefragt wirst? Ab das wie so viel so. Teilen erlaubt du bist. Bis zu wie viel Teilen?
2: Aber wann ich es erlaube. Ähm, ich bin ehrlich, ich würde auch so zwischen 3 und 5 schwanken. Plus, aber ich würde noch überlegen, ob ich selber viel Zeit oder nicht habe. Weißt du, ich meine? Also, ja, ja,
4: natürlich situativ. Ja.
2: Genau, wenn ich selber im Stress bin, würde ich sagen: Nee, sorry. Ja. Auch wenn du nur einen Teil hast, nicht. Ja. Ich bin jetzt dran. Ja. Aber wenn. Äh, ich Zeit habe, dann würde ich Aber sagen... Außerdem
5: kommt es auf den Frager an, ehrlich gesagt. Ja, ja
1: jetzt hat es schon so viel relativiert, das will ich mich gar nicht mehr sagen. Ja, ich aufhören. bin auch so ein Opfer, oh. ich sage wahrscheinlich zu allen, ja, komm. Ich also so, eilig, so eilig ich wie du, hab ich's nicht. Nee, also, aber als Statement. Ich hab, ich also du, ich ich so. hab selber ich nie gefragt.
5: Wenn so selbstbewusste also kommen, ich, ich meine, auch, ich ich auch die waren die Nummer eins. Nee,
4: ja? Ich steh manchmal ohne Sachen an der Kasse ja, und frag nicht mehr, weil Statement Ich bin so, ja, wenn du meinst, das eilig. <lacht> das hat sich jetzt. Nein, 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 nein. Was das ist ja auch
2: ist gut <lacht> gut. Ich steh manchmal ohne Sachen an der Kasse <lacht> und trau mich nicht zu fragen. Die Frage wäre, warum stehst du im Rewe oder im Aldi oder im Lidl ohne Sachen? Weil ich
1: Tobi's Freizeit-Tipps höre. So. Ja, genau. du, so, geh mal in Rewe ohne irgendwas. Naja, geh du gehst in Rewe, suchst was geil. ganz Spezielles und die haben das nicht. Dann musst du wieder rausgehen. Du stell du ja dich ja nicht weg. vordrängen. Du nicht dann, bis du dran bist und dann kannst du rausgehen. Ja, dann kasten sie zu und der Weg nach draußen ist versperrt mit Einkaufswagen. Ja,
4: wenn jetzt Leute jetzt aufhören, denken die Leute, okay, was ist wirklich geil bin. Ne? Aber es ist ja meistens im Rewe so, dass die Zigaretten-Dinger da ganz vorne sind. Ja, ja. Das heißt, wenn die Schlange ganz lang ist, muss ich ja warten, bis ich an einem Zigarettenteil
2: genau. bin. Das heißt, du stehst ohne Sachen in der Schlange Stehe stehen. ohne
4: Sachen in der Schlange und die Leute denken, also, was
2: ist das?
5: Lassen die dich nicht vor?
4: Ich frage nicht, weil das war ja das Ursprüngliche. Aber ich, ich lasse die
5: Leute freiwillig
3: vor. Wenn ich sie bitte. nichts, ganz ehrlich, wenn ich jemanden ich sehen würde. Okay. Ganz kurz, wenn verwirrt, ja. Wenn der
4: nichts ich in der Hand hat im ja. Rewe, den würde ich nicht vorlassen. Doch. Am Ende, der noch, am, Ende <lacht> der noch, am Ende will er noch bei dir einziehen. Da würd ich ich würde ich sagen, ja sagen, bevor Sie den Laden hier überfallen, lassen Sie mich noch kurz die Kette holen. Dann machen Sie, was Sie wollen, gell? Äh, nein, aber ich hatte die Diskussion, für mich ist die Grenze ganz klar drei.
3: Mhm. Nein, Wenn ein Typ also. mit vier
4: Sachen da ankommt, mhm. dann denke ich mir, Bruder, du hast das ist ein Einkauf. Also. <lacht> das also. geht, ab vier ist ein Einkauf, genau, juristisch gesehen. Jurist, ab vier Sachen ist, ist das ein Einkauf. Einkauf. Ich gehe doch nicht mal schnell in Rewe. Warte mal, ich gehe mal ganz schnell in Rewe, ich hole nur vier Sachen. Die, was, die Sachen das ist muss doch ich
5: ganz wenig. Ich habe meistens über fünf Sachen. Mit den Horror-Einkaufswagen.
4: Deswegen lässt du die Leute vorgehen. Ja, ah. weil
5: die mir total leid tun, weil hinter <lacht> mir ist die Pest.
4: <lacht> Wie hinter dir? Und,
5: also das ist ja, so. Ja, wenn man hinter ihr
4: ist, weil sie nicht Weil so. mein also. Wagen voll ist. Okay, verstehe ich. Okay. Ich habe
5: immer einen vollen Kühlschrank, ich koche wir. viel und so. Also ich brauche auch immer was und ich bin eine Vorratshalterin. Ich liebe Vorräte. Also kaufe ich ein und habe immer viel mehr in meinem Wagen, als ich eigentlich will. Und dann ist es so... Dann lege ich es sehr organisiert aufs Band. Ich hasse es. Okay, wenn dann dann würde ich auch die Leute vorlassen.
4: Da würde ich alle vorlassen, warten, bis der Rewe zu ist, damit das keiner mitkriegt. Reden so, Sie ich ruhig ich vor, gehen Sie ruhig vor, Nee,
5: nee, nee. Vorne bin ich nämlich viel schneller als die anderen, weil ich nämlich sehr organisiert das auf mein Band lege. Legst du
4: die Flaschen auch in Fahrtrichtung, damit die nicht rumrollen? Ja, natürlich.
5: Und die sind ganz vorne.
4: Weil die, weil die schweren Sachen, die, die kommen, kommen dann als in die, die Tüte, damit die Flasche, ich beim gelernt. Damit die Flasche ja, nicht ja das Joghurt kaputt macht.
5: Ja, stimmt ja auch. Und ganz hinten kommen die Chips, wenn ich sie kaufe, ja, genau. oder die Himbeeren, die ich so gerne esse, weil ich die ja, auch so da, ja, da, esse, ja, da. Trotzdem, wer, wer über drei
4: Sachen hat, darf sich nicht vordrängen. Das ist meine Meinung. Die Sache ist auch ab vier, vier, vier ist ein Einkauf. Aber ich bei nicht. mir
5: muss man sich nicht vordrängen. Ich sehe das dann, dann denke ja. ich, oh Gott, es ist ein Horror hinter mir. Lass die mal vor, dann kann ich in Ruhe meine Sachen organisiert auf das Band legen.
1: Die ich Fahre nehme überwärts? auch
5: dieses, Entschuldigung, ja. ich nehme auch dieses Hölzchen da, ja. dieses, wie heißt Trennen. das? Oder hast, hast du dein
1: eigenes dabei? <lacht> Aber Aber ich schiebe das, ich habe das hier so Und ich kann es
5: überhaupt nicht leiden, wenn der Hintermann Mann, die hinterher Kann ich hier mal ganz kurz
4: mein Stacheldraht aufbauen? <lacht> ja, ja, ich
5: genau. Und du brauchst kein Stacheldraht.
4: Das ist noch mir. Ich
5: gucke streng, wenn die anfangen, da hinten was draufzulegen. Ja, gucke ich du sage, streng? Ich gucke streng. Ich
4: hätte wirklich Angst, auch nur in der Nähe von ja? dir zu sein, wenn du im Reben bist. Oh, die Oder, die Oder. Ah, 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 ah. Wem war jetzt die Milchschnitte? Ah? Weißt du selber, Alter?
2: Aber die Frage wäre auch ganz kurz, Heike. <klingelad> Also wie lange dauert dann so Also das der Einkauf ich vielleicht nicht ich aber Liebe
5: einkaufen in Supermarkt. wie lange
2: aber bist du da effektiv drin? An der Kasse. Stunden?
5: Ich bin da schon länger drin und ich gehe auch nur alleine einkaufen, weil ich hasse Bastis, die einem Stress machen mhm. und sagen, jetzt komm mal. Mhm. Ich laufe auch fünf Minuten Aber du bist eigentlich länger in der Kasse her. als
2: dann im Markt?
5: Nee, im Markt bin ich auch lange. Okay. Ich überlege auch. Was ich so, ist denn als das für ein komm...
4: Project? Das klingt so wie so ein... Wir sehen uns morgen. Ich gehe mal ganz kurz... Äh, ich gehe einkaufen. Ich nehme ja. ein Hotelzimmer am Rewe.
3: Ja. Ja, über den Rewe
4: gezogen. Über dem ja. Re, Rewe, Rewe sind so Betten für, für Leute, die sich innerhalb der acht Stunden Öffnungszeit nicht entscheiden können. Ja, ist ich, so, klar, muss, klar. ich muss erst mal schlafen gehen. Ich, ich morgen entscheide ich, ob ich den Bär auch mitnehmen will. Sie dürfen ruhig vorgehen. Ich werde ich werd hier morgen erst fertig sein.
3: <lacht> <lacht>
4: ah ja. Ja, ich Sponsor Rewe muss hier zuhören. Ja klar. Ich muss Feldbetten dort <lacht> Dann wäre ich auch froh, wenn du mich, okay, du musst wirklich alle Leute vorlassen.
5: egal, wie viele
4: Sachen sie haben.
5: Ich bin großzügig. Bis ich alles da aufgereiht habe, dann kommt keiner mehr vor.
4: Ich nicht, aber ich hatte, guck mal, ich hatte fünf Sachen in der Hand. Und da kommt jemand mit vier Sachen und sagt, kann ich vor? <lacht> okay, so dann habe ich gedacht, äh, was? Und eine von meinen fünf Sachen waren Kaugummis. Ich Mini-Klein, zack, bumm, gescannt. Wie kann dieser Typ denken, dass ich ihn vorlasse? Und ich war wirklich in so einem Modus, ich weiß gar nicht genau. Vielleicht war ich gestresst wegen Ich habe den wirklich gefragt, so, egal, ich lasse dich sowieso nicht vor. Deswegen wirst du jetzt auch noch ein bisschen Zeit haben. Beantworte mir die Frage, warum ich dich vorlassen soll.
5: Aber ich will mal. Sag's mir. Waren. Ich will
4: wissen, warum. Und der hat's mir nicht beantwortet. Ich finde auch Aber die ganz Leute,
5: gut. die die Sachen immer in der Hand halten, die halten alles auf, weil ich mit meinem Wagen. Der so organisiert hinmacht. Also, ich oh, habe auch immer die scheint große. Scheint ein
2: Riesenthema zu sein, ja.
5: Geh mal mit mir einkaufen.
4: Nein,
2: ich hab gar keinen Fall, Ich
4: wollte
2: gerade sagen, ich gehe also geh das nächste Mal auf jeden Als Fall Projekt. zusammen mit, mit dem Basti einkaufen. Ja. Definitiv. Aber. Ähm,
5: da kann man viele Fehler machen.
2: <lacht> ich merk's gerade, ehrlich. Ich wollte ja, nee, nur fragen. Ich habe Angst, jetzt morgen Rewe zu kriegen. Nee, die Frage ist tatsächlich so. Ähm, aber es ja gerade gesagt haben, ich glaube, keiner von uns hat bis jetzt gefragt, kann ich vor, oder? Ich mache das nicht. nicht. Darauf kommt uns ein oder? Ich ja. habe immer zu viel. Wollte ich gerade sagen, Heike hat immer zu viel? Nicht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich komme
4: auch gar nicht in die Situation zu fragen, weil ich gehe nie in den Rewe, wenn ich sehe, die Schlange ist zu lang. Da verzichte ich lieber auf das, was, da, was ich da haben wollte. Dann denke ich mir, meine Güte, dann lasse ich es mir bringen.
2: Echt, du gehst raus dann?
4: also Wenn die Schlange schon so ist, dass ich das Ende nicht sehen kann, wenn ich reinkomme... Was?
5: Da, da, da kaufe ich ein bisschen länger ein? Da komme ich, ich doch
4: gar nicht vorbei so dann komme ich an den leuten dann steh, die stehen ja dann auch vor den regalen dann, dann kann ich mal ganz kurz an die nüsse und dann ich will mit den leuten auch nichts zu tun haben aber, Zeit,
2: aber ja. kennt ihr auch die menschen die dann sagen so entschuldigung können wir jetzt noch mal hier ne, noch eine kasse öffnen bitte <lacht>
4: <lacht> 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 nein es gibt es geht, die geht auch und so. ganz kurz ich, ich, ich warte hier schon sehr sehr lange und dann gibt es so genau. klingeln so. Ja, und, und, und
3: ich glaube da, glaub, das ja. sind ähm, auch DM die Schnellhuber.
4: Logisch. das sind safety Schnellhuber, mhm. natürlich die sind, die sind <lacht> schon verzögert zum Rewe gekommen. Ja. Deswegen sind sie in Zeitdruck. Und, und Nein, nicht ja. wegen dir, sondern weil sie Schnellhuper sind und damit viel mehr Verwirrung stiften. Ja. Dann sind die durch ihre Schnellhuperei in Zeitdruck geraten ja. und machen, übertragen den Stress dann im Rewe auf die anderen. Genau. Könnte sie eine neue Kasse öffnen. Dann müsste der rewe marktleiter halt eigentlich sagen, wenn sie nicht so schnell hupen würden, ja. dann wären sie schon längst zu Hause. Genau. So, danke. so Ist das nämlich.
2: Das ist echt so. Ich, ich, ich habe das schon echt oft erlebt. Also, in dem Ort, in dem ich wohne, ich möchte es nicht sagen, weil sonst hätte ich viel. Kronwerk. Ja, danke. <lacht> ähm,
4: gibt's. Da ne? viel auf Baustellen. Äh, auch,
2: also. Gibt's? Gibt's einen Rewe da. Warum auch immer. Vielleicht personal, unterbesetzt, whatever. Gibt's ab und zu so eine Kasse, wo sich. Kann die ich Schlange die andere
4: Haftdose auch noch haben? Na klar, kannst du. Ich will jetzt auch. hier so ein Tasting machen, weil ich
2: habe so eine Dose bei mir. Mach das. Doch, das ist doch auch noch irgendwas. Das ist doch noch irgendwas. Ähm, und da hast du immer eine Schlange, was für mich, wenn Gut, ich oder? einkaufen gehe, mich nicht stört. Weil ich eigentlich, wenn ich einkaufen gehe, mir auch Zeit nehme dafür. Ja, ne? also ich Und dann kommt immer dieses, auch diese Menschen, die einen dann ansprechen wollen. So. Oh, das dauert jetzt ganz schön lang hier, gell? <lacht> Ach nee! <lacht> Ich kenne dich nicht, Wer wissen, warum willst du mit
3: mir reden?
4: Es ist wirklich Rewe-Publikum, die sind sehr, sehr rätselig. Ja, und dann so, ja, hier.
2: kann man jetzt noch eine Kasse aufmachen? Nein, dann bleib halt stehen, ist doch nicht schlimm so.
1: Ich möchte jetzt mal was Positives sagen. Ja, sagen wir mal was Positives. Wenn ich in der Kasse bin zum Beispiel, ich alles positiv gerade. weil ich bin ja, ja. vielleicht eher ja so einer... Konstruktiv. Ja. Ich, ich quatsch zum Beispiel nicht die Leute an, die im Vor oder hinter mir an der Kasse stehen. Aber was ich zum Beispiel gut, mache, ja. ist, ich bin immer sehr nett zu den Kassiererinnen, Kassierern. ja weil man direkt merkt, dass man anders behandelt wird. Das stimmt. Das mag ich. Dieses bisschen Positive oder ja. wenn ich mir morgens vor der Arbeit ein Brötchen noch beim Bäcker hole oder sowas. Man merkt einfach, wobei ich gar nicht so ein positiver Mensch bin. Das weiß ja jeder. Aber dass ich dass in diesem Augenblick ist es einfach schön zu sehen. Schönen Tag, ja, wünsche ich Ihnen auch und das ernst gemeint und es das das, das ja. gibt so einen kleinen Boost. Das, ich, ich mag das sehr gerne, einfach mal zwei, drei Sätze mehr über yeah, 97. Äh, dann aber ich Telefon vor, du stehst ja. da und sagst, äh, genau. kann man hier noch eine Kasse öffnen, bitte? Ja. So. ja, nee, ich, ich, ich halte mich da zurück, aber ich habe auch noch nie gefragt, ich schicke dann meine Kinder, wenn ich was vergessen habe. Ich frag die noch mal, ob du mal kurz Ich habe auch
4: gerade festgestellt in der <lacht> Diskussion, ich glaube, wir sind alle sehr verschiedene Einkäufer, weil ihr redet so, da lasse ich mir auch Zeit, so ich... Ihr kauft auch dann für mehrere Tage ein und so, gell? Ja,
5: das macht auch Spaß.
2: Ich
4: kaufe, ich kaufe jeden Tag neu.
2: Ich auch, aber auch dann habe ja. ich keinen Stress. Also für mich so. Wenn ich da reingehe und halt was kaufen will, dann... Und da stehen halt sieben Leute, dann stelle ich mich halt an und das war's. Ich würde dann niemals rufen, können Sie hier nur eine Karte nee, auf? Nee, nee,
4: mach ich auch nicht, ich gehe dann halt gar nicht rein.
2: Wollte ich gerade sagen, wie du... Wie, genau ich Entweder ich merke dann so, okay... Nee, dann gehe ich... Wenn geh du eine Bar
1: noch kriegen musst zum Beispiel.
5: Ich gehe so lange mit meinem Wagen rum und packe Sachen ein, bis die Kasse... Ich glaube, ich, ich, ich war
1: jetzt
4: auch wochenlang nicht in meinem Rewe, weil die ganze Zeit Schule war. Und bei mir in der Nähe ist eine Schule im Nordend. Ja. Dann ist der Rewe praktisch nach, mittags nicht nutzbar. Ja. <lacht> <So gut. lacht> weil die stehen dann alle, die ja. haben alle wirklich, und gibt's wirklich, das, die haben alle nur eine Sache.
5: Also ich bin auch sehr freundlich zu Kassiererin. Aber, <lacht> aber, die können auch große Fehler machen. Nämlich, wenn die zum Beispiel das, was hinten liegt, was dann zum Beispiel Salat ist oder so, wenn die den so dran und so über dieses Ding feuern, das kann ich nicht leiden. Oder wenn oder du fragst, meine haben, sie, haben sie ein längeres Band? <lacht> meine nehmen und dann muss ich, hab ich streng das werden. Ja, okay, ich okay, habe ja. mich gewundert, ja, ja. dass, dass du mit den Kassierern
4: werden. überhaupt noch redest, weil die stellen dir erst mal 30 Fragen. Das dauert ja eh schon sehr, sehr lange, diese Kassiererinnen. Ja, sammeln sie die Herzen, sammeln sie Punkte, so, wollen genau, sie Geld okay. abheben. Genau. Geht sie hin, was machen sie heute Abend? Äh, von wo kommen sie? Darf ich ihre Postleitzahl <lacht> haben? Äh, bla, bla. Äh, wo haben sie das her? Da, da schließt kein Kohl ja, drauf. Ja, gut, es kommt immer drauf an. Ne? Okay,
2: letzte Sache, zum, äh, damit wir das... Ähm,
4: das ist auch geil. Hier, lass mal die Einladung über Gerichtsfälle reden. Drei Stunden <lacht> über den Reden. Das
3: ist aber auch so.
2: Aber die, ganz kurz, diese, dieses Hölzchen ist ja mittlerweile Kunststoff.
1: Nee, Holz. Was, wo? Nee, das Kunststoff war einkaufen wo war das wo Na, Holz
5: wo denn wo
1: gibt Holz es denn heutzutage noch Holz Bei Teegut. Bei Teegut. Da, will ich hier, da will ich auch eine Schlange kaufen ja. dann Tee gut hier noch Holz sehr gut Grabensteine Platz ah, Holz sehr gut ne sind es immer so Dreiecke Teegut. Kunststoff ja. Plastik Zahl Teegut. auf eine Muscheln. jetzt erzähl weiter
3: Tauschhandlich, <lacht> 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 du bringst was mit gut. so hier, ich habe hier ja. noch eine alte himmenfigur kriege ich dafür vielleicht ein bisschen Gemüse.
1: ja weiß nicht okay aber ganz kurz für Gemüse
2: ist meine Frau zu findet ihr findet ihr wenn man sich dieses, egal ob Holz oder Kunststoff, den Trenner, nennen wir die jetzt mal. Aha. Ist das der offizielle? Nee, nee stopp, ich glaube, wir müssen es ja. An, die Warentrenner. Trenner. Nee, die, die juristische Trainnerin. Definition von Warentrennerinnen. Warentrennerinnen, Warentrennerin, Warentrennerin. Waren. müssen wir gleich sagen. So. Ähm, hinlegt, uh. fühlt man sich immer so ein bisschen schlecht. Ich muss
4: auch was? sagen, ich finde, ohne Scheiß, das wollte ich vorhin auch ist schon sagen, als wir darüber. Weil man dem anderen was unterstellt. Mann, ja, aber man unterstellt dem anderen ja, was. Das du lieber, wenn ich das nicht kaufe. guckst du ihn so an, machst den Trenner hin und guckst ihn so an. Bevor du mir noch Sachen klaust. Weil das hier, das habe ich zwar noch nicht bezahlt, aber eigentlich nicht. sind das jetzt schon meine Sachen.
2: Guck mal, es gibt Menschen... Es gibt Wenn im Begriff Nein, das
4: zu kaufen, kein Spaß. denk ja nicht, ja. dass du die Chance noch nutzen kannst, bevor der Kaufvertrag zustande gekommen ist, mir diese M&Ms noch zu nehmen, nur weil du zu faul bist,
2: nochmal zurückzulaufen. Und kein Spaß, es gibt Menschen, die, die einfach einen Abstand auf dem Kassenband einhalten, der, der ganz klar suggeriert. Ich habe das nicht vor. Genau, das ist deiner und das ist meiner.
1: Ja, oder wenn jemand anders für dich hinlegt, dann. Dankeschön.
2: Auch oder manchmal machen das ja sogar die Kassierinnen oder Kassierer.
1: Ja, die, die schubsen die Dinger nach hinten, wo du denkst alles klar, das landet im Getränk <lacht> Ja, der, 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 das ist ja so eine Slidebahn. Stimmt. Das ja, ist ja genau. wie so eine Bahn. Genau, <lacht> genau. <lacht> ah, der letzte Kunde war scheiße, ich baller die Dinger mal. Wenn
2: die keinen wir Bock mehr haben,
4: dann geben die die auch manchmal so ein größeres Schild in die Hand, bin sie jetzt mit hinter sich Stimmt, machen die Kasse das zu. Das ist aber wieder geil. Ja, Weil da kann ja ich dem Typ hinter mir sagen, Bruder, das, du kommst da ja halt zu spät. Ich habe <lacht> dieses Ding hier bekommen und was, was ich machen kann. Ich bin hier ganz Kurzen mitarbeiter Ich beende jetzt hier <lacht> diese Kasse. Ja, genau. Geh also, rüber zu der anderen für Kasse, für wo dich die Heimkiste Ich wollte kein Foto. <lacht>
1: <lacht>
2: aber dieses Hinlegen von diesem Ding, ich find's unangenehm.
1: Ich auch. Oder? Ja. Das ist echt so, ne? ja, ich finde das auch. Ich nicht, ich auch nicht. Echt nicht? Ja, das, guck mal, das ist Komm, so. Aber ab jetzt ganz so. ehrlich, ich geh bei Grün über die Ampel. Die ich leg beim Ding immer auf. Ich schön
5: weiter zurück.
1: Aber schiebst du die fremden Sachen mit dem Ding zurück?
5: Ja. Nee, der wenn verprügelt sie, wenn kommen.
4: die Echt? Bam, bam, bam. Ey, ich hab ja, noch Alter, nicht alles auf dem Wagen Alle Mit dir will ich echt mal einkaufen gehen. Alter. Ich, ich wollte gerade sagen, da, da, da können wir wahrscheinlich dauer. danach eine neue Folge machen.
5: Aber es dauert.
4: Ich lass dann die Leute nicht durch, du sagst ja, ich sag nein, dann hast du einen Trenner nachher, Ich darf Kassen schließen. Und dann treffen wir die beiden noch. <lacht> genau, treffen wir wieder. Tobi Hupen, das an.
1: Auf <lacht> so, dem Parkplatz. Der Parkplatz draußen.
2: Und dann kommt noch Wer Parken.
1: Oh, nein, oh. nein. Also oh, das ist ein Riesenscam, das Es ist so, das
2: war nur so,
5: dass es so Verkäuferinnen <lacht> gibt, die, mit denen habe ich mich schon angelegt, da gehe ich dann auch nicht mehr hin. Beim Aldi in Preußenheim. da gab es lange eine. Der bin ich aus dem Weg gegangen, das hätte nur Ärger oh, gegeben. Oh, ich beim
1: Rewe, äh, 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 Hafenstraße, oder was ist das denn? Weil man weiß einfach, der ist langsam. Auch. Da also, stehen zwar fünf Leute mehr, aber ich weiß... Da drüben bin ich schneller.
2: Also an der Stelle nochmal großes Lob an den ähm, Mitarbeiter im Rewe in Kronberg. Der
4: also in, äh, auch hier Rewe Nord. glaube ich. Hinter der Metzgerei, also ne?
2: arbeitet, der, der grüßt mich auch im Vorbeilaufen und sagt: Servus, dann bist du noch eine Gelbwurst hinterher.
3: Auch
4: wenn ich <lacht> nichts
1: kaufe.
2: Auch
1: wenn ich nichts kaufe.
2: So, hey. <lacht> ja, bei kleiner
1: ja, Sohn sagst du: Möchtest du ein bisschen Gelbwurst haben? Mittlerweile sucht er sich aus, was er möchte. Finde geil. Das ist so. aber super. Nee, nee, ich hätte lieber gerne, kann ja auch ein Stück Blutwurst also, haben. Mir, gib mir so ein bisschen ja.
4: Fleischsalat auf die Hand.
2: <lacht> <lacht> nee, und, und Spaß, das würde ich. Also, das würde ich. <lacht> jedem Vater, gesehen, an der Karine. Stelle, an alle, die zuhören, die Kinder haben. Ähm, Nehmt die nicht mit in den Reben. Doch, ja? probiert es aus. wenn ihr Oder in Metzger, wenn ihr an der Theke landet, ist ja dieser Standard so, mag der oder die Kleine auch ein Stück Wurst haben. Bitte bringt den Kindern bei, weil Standard ist immer irgendwie hier Gelbwurst, Gesichtswurst oder äh, Fleisch, ja. Fleischwurst. Wie schön wäre das, wenn der oder die Mitarbeiterin sagt, mag die, der Kleine, auch äh, was haben? Ja, ich hätte gern so ein Stück Cerrano-Schinken. <lacht> hey von teuerste. der ungarischen feinen Salami. Dann, <lacht> genau, mit den Trüffeln. Das gibt so
1: bitte. Danke. fände ich schön. Ja, meine Jungs, die, da gibt's ja manchmal so zum, zum Probieren. Ja. So ja. Schmeckt. Keine Ahnung. Teller leer. Genau. <lacht> ja, ich ja, so geht keinen genau. Ich gehe jetzt mit dem kleinen Mittagessen. <lacht> genau. Haben Sie hier noch ein paar Pröbchen <lacht> da? Ja, mal, vielleicht
4: noch ein bisschen Butter, da würde ich <lacht> auch noch mal probieren wollen.
1: Kabanossi <lacht> ist aber gut. Hier.
2: <lacht> Die Kabanossi. Genau, haben Sie noch ein paar Pröbchen da? Ja,
1: also ein ja. kleiner Ausflug in den Supermarkt. Ja, ja, super. äh, kleiner Ausflug ist gut. Ich sag mal so, lass uns Tom einfach mal. Vom Schnellhuber zum <lacht>
2: vom Schnellhuber zum, <lacht> zum Supermarkt. Ja. Lass uns Tom alle zusammen einkaufen gehen. Ich glaube ich, Ich
4: hätte jetzt auch richtig Bock drauf. Das
2: wäre sehr witzig, glaube ich. Aber wir brauchen eine Kamera auch. auf jeden Fall dabei. Ja, auf jeden <lacht> Heike lässt alle vor. Ich dann, ich
4: warte dann wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde auf euch. Aber es dauert ja lang, bis
5: ich an der Kasse angekommen bin. Ja, deswegen.
4: Ich warte eine Dreiviertelstunde an der Kasse, muss einen nach anderen vorlassen. <lacht> und
5: ich vorlassen. gucke <lacht> genau. jede Regalreihe an.
4: Ist so? Ja. ja.
5: Da findet man interessante Sachen, bis zum Ende. Also du weißt direkt
1: nicht, was es da es sonst? Ja. Doch schon. Also, aber außer was. M und M sonst Nüsschen. Also ich gehe auch immer. Also ich muss sagen,
3: ja, ganz was schlimm für mich war,
4: als ja. mein Rewe umgebaut wurde. Das hat wirklich lange gedauert. Da war ich, da, das passiert mir jetzt noch, weil der ist vor einem Jahr umgebaut. Ja. Wurde, weil
2: du nicht weißt, wo du Weil ich nicht sagen, weil er weiß, wo genau. die, die, ja. die Mülltüten hin tun. Ja, genau. Dann
4: tun die die völlig sinnfrei irgendwo hin, ja. der Kontext überhaupt nicht stimmt. Ja. Dann liegen die Ach. Mülltüten unterm Zwieback. Ich, ich denke mir was fast ist denn das für? <lacht> das? Ja, denn das <lacht> ist nicht ausgedacht?
1: Sag mal, warte mal. Also ja, ja, wenn du ich mal ein Problem hast, das dann. Das ist
5: das DM-Problem. Jeder DM ist irgendwie anders. Und ich finde, hat keine Logik
1: ja Da logisch ich mir in Aldi oder in Lidl, da gehst du am Gardasee. Da, weißt du, da ne? bist du genauso wie in Brögensheim. So. Also, ich mag
2: das im Ausland, in, in Supermärkte zu gehen. Das mag ich auch, aber weil, da weil bin es, ich so wie du, weil, weil da gibt es neue genau. Sachen. Genau.
4: Da ich einmal, als ich einmal in Miami war, bin ich, glaube ich, wirklich so lange wie du im Supermarkt gewesen. Alleine, weil ich vor diesem bunten Softdrinksregal regal stand. Ja. dachte mir, Alter, geil. Also das hier ist Ich muss alles kaufen. Ich muss alles kaufen und trinken. Und Gott sei Dank lebe ich hier nicht, sonst würde ich wahrscheinlich 140 Kilo wiegen. Ja eh schon ihr merkt es ja je nach den ganzen Hafti-Dingern,
2: ich trinke das aber ist es dein heimlicher sponsor nee. Nee. leider noch nicht ja. vielleicht ab, äh, vielleicht ab heute oder
4: rewe oder rewe also Rebe mittlerweile so also rewe es gibt mir so mit eine kunde des monats normalerweise weil ich bräuchte, sehr schnell und effektiv mit
2: normalerweise bräuchten wir alle vier jetzt so, eine, so so ein goldenes holz
5: und dich nicht vordrängelst
1: da nehme ich nicht vor ich gehe nicht rein wenn es zu voll ist dann entlasse ich den Rewe auch ja ich finde auch da sollte einer einge eingestellt werden der sortiert mit wie viel Stücken die werden dann nacheinander aufgestellt also, genau. ah, du hast drei du, du kommst da hin, du hast 20, du kommst da hinten genau so jetzt ja, reicht es damit
5: supermärkte mit <lacht> selbst, diese Selbstbedienungskasse da die gehe ich wiederum super. nicht gerne hin weil
4: ich dann denke bestimmt denken die ich mache hier irgendwas scanne ich nicht ja weil ich das auch irgendwie dann oh, immer denke ich Gewissen ich würde nee ich habe ja nee weil ich auch Gerne machen würde, aber ich traue mich es dann nicht, weil ich denke, das ist dann zu offensichtlich. Ja, so Ikea Baumarkt-Ding. Habe ich schon da gemacht? Ich so, Ja, das habe ich gesehen. Mittlerweile, und jetzt
1: vielleicht mittlerweile Schluss. geht
5: das nicht mehr bei Ikea, das sind Kameras.
1: Aha, okay. Na, da kommt keiner.
3: <lacht> da steht
1: doch immer, immer einer. Machst du es halt im Ikea Stuttgart, wo du ikea Ja, eh aber nicht es gibt ab, aber mittlerweile Supermärkte, ja, ja. da arbeitet gar keiner mehr. Da wird alles gescannt, was du in den Wagen legst und dann das an der Kasse automatisch. die
5: Mitarbeiter waren eigentlich ganz angenehm.
1: Ja, aber gab es
2: auch nicht so eine Dings, so, es gibt auch so eine, also in vielen Supermärkten, zum Schluss dieses Exkurses... Äh, wir wollten den schon <lacht> dreimal ja, beenden. Wir machen zwei Stunde Podcasts draus. Ähm, gibt es auch so, so, wenig, wenig, äh, ja, ja, genau, so mit, wenig Artikelkassen? Mit, genau, so mindestens mit fünf Artikelkassen.
5: Aber gibt es noch? Das steht doch bei den Selbstdingern. Äh, bei ja, genau. Kaufland gibt es noch. Man soll auch. nur 15 nehmen, aber man schafft es locker mit 25. Du machst bei, bei,
4: vier schon rum. bei Kaufland gibt es ja auch die Leute, die, die teilweise mit drei Wagen da unterwegs sind. Ich mir denke, ey, Digga, wenn ich du wäre, würde ich das bestellen.
5: Kaufland ist mir zu groß.
4: Bei, bei manche Leute gehen in Kaufland und nehmen, kaufen sich so viele Sachen, als wenn die gleichen Umzug planen. Ja, aber ganz
1: ehrlich, bei meinen Schwiegereltern brauchst du mal.
4: Hier kannst du mir mal helfen <lacht> einkaufen zu gehen. Morgen <lacht> 12 Uhr gehst du Kaufland Braucht
1: drei Leute. ich weiß es gleich. die Dosen ich. alle der Hochkrisen. Bei meinen <lacht> Schwiegereltern oh, unten an der Schweizer Grenze, da kommen die Schweizer einkaufen und da sieht es wirklich so aus. Der ganze Laden und der, der ist ja. riesig und das ist brutal. Das ist also. da, so. da gehst du auch an die Kasse und dann stehst du halt und musst du echt gucken, weil vor der überall einer steht, der ein, zwei Wagen voll bis oben hin hat. Und dann ist es halt auch regelmäßig so, ja, das macht 324 Euro irgendwas oder so. Ich, so ich bin im Supermarkt, aber das ist, das ist richtig krass. Und dann kommt der Herr gesagt, möchten Sie vor?
2: Und
5: dann kommt die, <lacht> die mit und Da denkt er, ach, die hat ja wenig im Wagen. Genau.
1: Hier, du mit deinen 4,9 Steinen darfst vor. <lacht> so, wie kommen wir jetzt aus dem Supermarkt raus? Ich komme da raus. Sehr gut. Weil wo, wo kommt die eigentlich her? Frankfurt. Frankfurt. Ja, jetzt hier vor Säges Bar gekommen habt. Ach, so. Ach so. Weil ich habe nämlich, nämlich... Auch
5: aus Frankfurt. Ja,
1: weil das habe ich, ich... Es war sogar bei Fußball 2000, glaube ich. Dann warst du mal als äh, Spezialistin, glaube ich, während dem UEFA-Pokalrausch äh, warst du oh, die... Oh, als
5: ich in Berlin war. Genau.
1: Das da ich waren mir, die alle
5: fertig und ich war genau, in Berlin. Genau.
1: Und dann musstest du erzählen, wie die Stimmung vor Ort war.
5: Bei, bei Union, deshalb, da war die alle nicht da.
1: Genau. Und dann habt ihr sie zugeschaltet, wie die Stimmung in Berlin war.
5: Aus meinem
3: Hotelbett. <lacht> Als, als
1: Überleitung, äh, weil, äh, ich meine, gut, bei Basti wollen wir da nicht, nicht viel zu sagen, aber ähm, du bist auch ein Fußballfan fan ja. Aber hier anders als Basti? Sitzt hier im Choreo-Shirt.
5: Verstehe ich nichts von, das ist mein großer Kummer. Das ist wirklich Kummer. Aber du bist Kummer. wenigstens okay. einer der
4: wenigen, die das zugibt. Es, es gibt ja viele, die verstehen auch nichts Kummer. und denken, die geben das nicht zu.
5: Ich gebe mir so eine Mühe, ich kann auch alle regeln, aber es hilft mir nichts. Ich sehe das, ein, weil ich das nicht sehe. Dieses die ganze blöde Stadion schreit immer, schreit dann immer Abseits. Ich weiß auch, wie Abseits geht. Ich weiß das. Aber ich sehe das nicht. Oder boah, war das ein Foul? Ich war doch nichts. Oder umgekehrt, das ist fürchterlich. Und ich sehe auch keine Taktik und dabei gebe ich mir so eine Mühe und denke, okay, du darfst nicht immer nur den Ball hinterher gucken. Ich raff's einfach nicht. Ich hab, ich merke mir die Spieler da an ihren Nummern und wie die aussehen, so und am Ende der Saison weiß ich auch, wo die stehen. Also ja, so ganz so schlimm ist es nicht, aber das ist furchtbar.
1: Also bist du eher für den Vibe im Stadion?
5: Ja, aber ich möchte so nicht sein und sagen, also ich bin ein Event-Fan und das bin ich auch nicht.
4: Nee, du warst ja dann als einziger von uns bei Union Berlin, als wir noch Europapokal-Karte hatten. Genau. <lacht> Tatsächlich, aber ich glaube, du wolltest auch darauf hinaus, wo wir heute hergekommen sind. Ach so. Genau, wir waren heute beim Videodreh, ich glaube... Tankhardt und Revolte Tanzbein haben eine Ska-Version von schwarz Schnee aufgenommen. Da waren ja. wir massiv zentral in Eschersheimer Landstraße und haben dort an dem Videodreh teilgenommen.
5: Der Basti in wirklich tragender Rolle.
4: Ich habe diese ganze Nummer angesagt, weil die wollten das so ein bisschen so haben. Wie kennt ihr noch die HDF-Videos? Ja. 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 ja da ist so. ja auch einer am Anfang, der dann immer so sagt, der, der, der Ort, Pam, Ciao. Ja. Das habe ich quasi für dieses Video heute gemacht. Und dann sind wir da ein bisschen rumgesprungen, haben war cool, Schnee, ja. Mussten drei Durchgänge machen. Und sind dann gekommen. Zwischenzeitlich war seine Stimme kurz weg, ja, aber die ist ja jetzt Stimme offensichtlich wirklich. wieder da, Gott sei Dank.
5: Da habe ich gedacht, dass es
2: ungünstig, wenn man eigen... in einen
5: Podcast geht.
2: Ja, geht. Aber ihr wolltet eigentlich ins Stadion, um den ja. so, Pokal, Pokal zu berühren.
4: Eigentlich war es so, dass ich zu dem Video Videodreh sollte, weil ich sollte das da ansagen quasi. Sie wollte parallel im Eintrachtmuseum den Oberpokal anfassen und dann ja. wollten wir uns quasi hier treffen. Aber als sie dann erfuhr, was ich mache hat sich gesagt, oh, kannst du mal rausfinden, ob man den Pokal auch irgendwann anders noch mal anfassen kann, weil ich würde gerne den Sänger von Tanker, den Gerrit, auch mal kennenlernen. Ah. Dann haben wir quasi unsere beiden äh, Pläne vermischt, was mir tatsächlich äh, eine uber -Fahrt gespart hat. Weil ich jetzt mit dir fahren konnte. Vielen Dank.
5: Jetzt habe ich den Pokal immer noch nicht geküsst. Dafür Gerrit gesehen. Ja.
4: So, auch eine Art Pokal. Das stimmt. Und der Pokal wird öfter irgendwo auftauchen. Astro, du, Astro, hast
2: du Gerrit auch geküsst? Nein,
4: also, das, das habe
5: ich getraut. mich nicht getraut. Hätte sie aber gerne, glaube ich. Ja, das hätte ich
4: gern. <lacht> Vielleicht triffst du ihn ja mal. Vielleicht geht er auch,
5: gern einkaufen. Geht auch, einkaufen. Geht geht auch einkaufen. gerne
2: einkaufen. Vielleicht geht auch gerne einkaufen. Im rehwin haben? Ich,
5: ich wechsle den auch. Also, ach so, okay. Das okay. ist gar kein Problem.
2: Aber ähm, gibt es die Chance noch? Den ja, den Pokal der Pokal wird, also die Eintracht hat schon darauf
4: geachtet, dass äh, sehr, sehr viele Leute und alle, die da irgendeiner Weise eine emotionale Bindung haben, an irgendeinem Ort mal irgendwann diesen Pokal anfassen dürfen, äh. Ich bin da Gott sei Dank raus, weil ich das konnte es ziemlich schnell angefasst.
5: erledigen.
4: Ich habe das ziemlich schnell sehr peinlich erledigt. tatsächlich. Ich Pokalanzug. weiß, erinnere also, mich. Ich habe tatsächlich als äh, wann haben wir den Europapokal gewonnen? Mittwochs?
5: Ach, das war nicht peinlich. Dann war
4: ich donnerstags äh, saufen, dann habe ich Freitag euch hier alle versetzt und äh, <lacht> war dann sonntags im Doppelpass. Und dann mhm. war auch Krösche und er hat den Pokal mitgebracht. Der kam aber zu spät, weil sein Flieger zu spät war. Das heißt, er ist live in die Sendung mit dem Pokal gekommen. Applaus, Applaus. Dann hat er den abgestellt. Dann wollten die los äh, anfangen zu reden. Und dann bin ich einfach live in der Sendung aufgestanden, habe mit dem Pokal genommen, habe mich einmal im Kreis mit dem gedreht, hab ihn umarmt und habe mich wieder hingesetzt. Und dann waren wir erstmal schwindelig, weil ich wusste, okay, das war jetzt hier ein bisschen gegen das Drehbuch. Und die Leute waren auch sehr, sehr... Die haben mich sehr, sehr
1: merkwürdig angeschaut. Aber, ja am Ende ja, aber bestimmt nicht so wie den Feldmann, wie er sich den Pokal geholt hat, oder? Ja, aber damit
4: haben die es dann verglichen und das hat mich echt verletzt, echt? weil ich gesagt habe, so, ne, er Krösch hat kröscher. Das mich gedacht, war Warte.
5: aber daneben. Der Vergleich war daneben. Der Vergleich
4: hinkt auch, weil ich, weil Krösch zuvor gesagt hat, dass alle Fans den zusammen gewonnen haben und ja. alle Frankfurter, die da involviert sind. Und das habe ich dann dem Bildjournalisten auch gesagt. Und dann war er still gewesen. Ich habe ihn schon angefasst, aber wie, um bei der Frage zu bleiben, du wirst auf jeden Fall, ich habe auch dafür gesorgt, ich habe dann gefragt, wann der nochmal wo ist und ich werde dafür sorgen, dass ich ihn auch anfassen und küssen darf.
2: Dann haben aber, wir aber, aber ganz kurz, die haben dich echt damit verglichen?
5: Ja, ja in, der in der Sendung. Das ist halt
4: aber auch der Doppelpass, ne? Da sind letzten Bildjournalisten und so, also die okay. arbeiten quasi so. Das ist
5: ja wie dieser Bürgermeister, genau. hat irgendeiner gesagt.
4: Und dann habe ich am Ende aber dann irgendwann gesagt, ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich irgendwann Bürgermeister, lassen Sie mich in Ruhe.
5: Das <lacht> ist auch Unsinn. Der, der der Vergleich hinkt auch komplett. Ja. Der hing komplett, weil die Situation eine komplett andere ist.
4: Weil ich auch nicht so gut war, Und du hab, hast denn auch den auch niemanden gewonnen.
5: weggenommen. Genau, der stand ja da. Ja.
4: Die wollten halt weiter über RB Leipzig reden, habe ich gesagt, bevor wir über RB Leipzig reden, fasse ich lieber beim Pokal nochmal an und zeige,
3: <lacht> Doppelpass wird der richtige
4: Fall. Nee, es ist auch am Ende mir dann, es war nur in dem Moment so ein bisschen so, du bist, ich bin beim Doppelpass ja. eh aufgeregt, ich sitze beim Doppelpass, das, <lacht> das habe ich als Kind schon geschaut. Immer sonntags um elf und plötzlich sitze ich dann da auch rum und dann noch so eine Aktion. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, war das jetzt drüber? Und dann habe ich aber irgendwann in der Werbepause hat Krösche zu mir gesagt, hey, ja, bräuchte dich, alles super, war cool. Und dann haben wir weiter über Apple Leipzig geredet. Wow. Richtig geil, habe ich mir auch sehr, sehr gefreut. Dann wurde ein Bild eingeblendet, wie Kevin Campbell Red Bull in den DFB-Pokal kippt. Und dann hätte ich fast die Sendung verlassen müssen.
2: <lacht> ja. Ver Verständlicherweise, sage ich mal so. Obwohl... So. Red Bull ist ja auch ein Sponsor von uns. Ähm, sorry. Nee.
1: Aus ja. dem Alter sind wir raus. Stimmt. Kannst nicht mal mehr riechen. Ja. Sorry. Mal das stimmt. Raus. Nee, aber jetzt, äh, ja, dann bist du ja wahrscheinlich auch aufgeregt. Ich meine, die, die Folge kommt zwar ein bisschen später raus, aber jetzt am Wochenende geht es ja auch dann wieder los. Ja, Gott sei Dank. Also war das eine Durststrecke jetzt für dich?
5: Ja. Ja, ich bin sogar auf den Geburtstag eingeladen, wo ich schon zugesagt hatte, als ich noch nicht wusste, dass das der erste Spieltag sein würde. Und äh, erst wollte ich, habe ich, hab ich zum Basti gesagt, es darf kein Bild von uns irgendwo erscheinen. Ich sag einfach, ich bin krank. Dann habe ich gedacht, das glaubt mir doch kein Mensch. Das Jetzt mir doch weißt kein du, Mensch. wie ich mich
4: beim onkels -Konzert gefühlt habe.
5: <lacht> also habe ich die Wahrheit gesagt. Jetzt gehe ich entspannt ins Stadion.
4: Ja, um auch hier die Hörer abzuholen, äh, wir nehmen hier auf, kurz vor dem Saisonstart, Eintracht mm -hmm. Frankfurt, Bayern München. Äh,
5: und nächste Woche sind wir und Im in Gegensatz, Hölzim,
4: Gegensatz zu Heike könnte ich noch einen Monat äh, Urlaub vertragen, weil äh, ich diese ganze Europapokalgeschichte Und man darf nicht vergessen, das war nach Corona, man, das war zweieinhalb Jahre gar nicht so. Ja. Durststrecke. Ja. Und dann rohrt man in so drei, vier Monate ich, rein, wo die Eintracht in der Europapokal gewinnt und du bist mit den Emotionen völlig überfordert und hast das Gefühl, Alter, boah, ich müsste auch mal diese ganzen geilen Sachen, die passieren, die auch beruflich, privat passiert sind, plus Eintracht. Ich würde gerne mal einen Monat Zeit haben, irgendwie in Bali zu sitzen und das alles zu verarbeiten. Aber... Durch diese unsägliche WM in Katar wird die Bundesliga einfach einen Monat vorgeschoben und jetzt sind wir hier quasi Anfang August schon wieder bei 37, 38 Grad, was auch untypisch ist im Stadion und es mhm. geht die neue Reise los, die nicht weniger spektakulär wird, weil die Eintracht eröffnet gegen Bayern, fliegt dann zum Supercup bei Real Madrid und dann ist irgendwann Champions League Auslosung und bis zum 19. November werden sehr, sehr viele interessante Dinge sein. Wir werden sehr, sehr viele verschiedene Orte besuchen und und haben unsere Aufnahmen
5: deswegen verschoben.
4: Genau, wir haben unsere Verurteiltaufnahmen auch immer verschoben. Wir haben einen live verschoben. Live-Auftritte verschoben, okay. wenn potenziell die Eintracht der Champions League spielt. Also es ist gut, dass Heike auch mit dem Herzen dabei ist, weil dann da brauche ich nicht um Verständnis werden weil sie mhm. selber ein Steine mit.
2: Aber ganz kurz, ist es, ist es so, dass, dass du, Basti, dann auch äh, automatisch zu den Sachen eingeladen wirst? Oder zu den, zu den besonderen Events? Mir, oder, oder?
4: Was meinst du, spielen? Oder was? Zum oder? Beispiel? Nee, also ich bin ganz normaler Fan trotzdem. Okay. Ich habe meine eigene Dauerkarte schon seit über 20 Jahren und mhm. ich gehe auch immer mit denselben Leuten hin und ich habe auch dieselben Rituale, was dann halt manchmal zum Verhängnis wird, wenn, ich, wenn die private und die öffentliche Person sich vermischen und ich dann äh, quasi nach dem Spiel gefragt werde, kannst du noch mal irgendwie eine Reaction für Fußball 2000 drehen? Und dann meine Mutter mir am nächsten Tag schreibt, Alter, so besoffen solltest du nicht vor die Kamera gehen und so, weil das dann halt so und vermischt sich das ein bisschen. Ich probiere das so ein bisschen einzupendeln, äh, aber nee, ich sag mal so, man lernt durch diese ganzen Sachen viele Leute kennen, wo man dann vielleicht ein bisschen leichter an Karten kommt.
3: Mhm. Aber die
4: gebe ich dann halt meistens an meine Freunde weiter und okay. die profitieren dann davon, weil am Ende habe ich das vorher genauso gemacht, als ich noch nicht darüber öffentlich gesprochen habe und ändert da auch nichts dran. Also ich muss sagen, ja, es hat sich bei mir, bei mir ist immer alles gleich. Ich bin vor jedem Spiel aufgeregt, ich denke vor jedem Spiel einfach verliert und freue mich dann danach und... Ich bin jetzt auch schon wieder, während wir darüber sprechen, aufgeregt gegen Freitag. Obwohl, und da sage ich noch mal, ich echt noch drei Wochen Bali gebrauchen könnte. Wer könnte das nicht? Ich brauche aber mehr. Ich bin jetzt vorne in der Schlange.
2: Stimmt. Und lässt keinen vor. Ja, ich lasse lass ja, dich vor. Lass und Heike, du?
5: Also, ich habe ja gesagt, ich verstehe da nichts von. Was ich wirklich, wirklich, wirklich bedauere. Aber ähm, ich bin total froh, dass es wieder losgeht. Mhm. Ich hatte große Angst nach dieser Euphorie und nach diesen ganzen Ausführungen. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal in meinem Leben so viele Nächte durchgemacht habe. Mhm. Und ich bin sehr erstaunt, wie gut ich das hingekriegt habe, wie fit ich da war. Also ja, ich war müde und verkatert und alles, aber ich bin schön brav immer arbeiten gegangen und wenn man es nicht gewusst hat, hat man es nicht gemerkt. Wenn man es gewusst hat, war es klar. Man
4: kann es, glaube ich, so gut beschreiben. Heike, wer bei der 50. Folge aufgetaucht?
5: <lacht> ja.
1: weil die gar keine Arbeit gewesen wäre.
5: Genau. Es okay. wäre doch Spaß gewesen. Genau. Und Vergnügen. Und ähm, ich hatte total Angst, dass ich danach abstürze. Mhm. Dass ich da, ich habe zu ihm gesagt, oh, ich habe richtig Schiss jetzt nach Sevilla, dass ich jetzt emotional komplett abstürze. Weil ich das auch so genieße, dieses... Das, das, das hat so was verbindlich-unverbindliches. Also verbindlich sind diese Termine. Und was da geschieht, weiß ich immer nicht vorher. Mhm. Also ich gehe da hin und mache mach so ein so paar Rituale mit. Und der Rest ergibt sich. Und was ich halt so unfassbar toll finde am Fußball, ist einmal, dass das ja so ein niedrigschwelliges Spiel ist. Dass, es, ähm, dass da gelebt wird, was ich so gut finde, also da 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 das ist wirklich eine heterogene Gruppe, die aber durch dieses Hobby irgendwie so homogen dadurch wird mhm. und ich habe mir schon so oft überlegt, warum finde ich das so toll im Stadion, warum ist es so wichtig für mich, dass ich da auch mit so viel Vorlauf hingehe, damit ich ja pünktlich da bin und damit ich vorher noch was habe und hinterher gehe ich nicht mehr nach Hause, ja und... Ähm sondern treibt mich halt da noch rum. Und ich glaube, das ist, weil du dich so binnen Sekunden synchronisierst mit einer Gruppe, ohne das zu verabreden. Mhm. Singst dieselben Lieder? Also jetzt ich, ich bin ja so ein Moralapostel, bei bestimmten steige ich aus, die mache ich nicht mit. Ich sage auch nicht Hurensohn, sowas, mache ich alles nicht mit. Aber ansonsten ähm, fühle ich mich da schon zugehörig. Und das finde ich einfach toll.
4: Mhm. Und deswegen
5: freue ich mich, dass das jetzt wieder losgeht.
4: Ja, ich sag zum dritten Mal, ich bin noch nicht bereit. <lacht> ich nehme das emotional sehr mit und was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, genau das hatte ich nämlich. Ich hatte nach diesem Europapokalsieg in Sevilla, den ich mir niemals und nicht nur im Ansatz hätte träumen wollen, dürfen lassen, zulassen, dieses, also dieser Nietzwerg bei mir nie entstanden. Ich hätte nie Pokal war so, ich habe gedacht, geil, Eintracht hat mal was gewonnen, wir konnten es feiern, ich lasse mich das auf meinen Amt tetruieren, bla bla. Ich hätte mein ganzes Leben nicht gedacht, dass wir noch mal näher als Halbfinale an diesen Pokal kommen. Dann auch auf diese Weise mit diesen Mannschaften: Barcelona, zweimal Sevilla, Glasgow Rangers, dieses, die hauen auch noch Leipzig raus. Das heißt, du kriegst auch noch ein würdiges Oberpokalfinale in Sevilla. Und dann gewinnen die das Ding. Und nach, als er in mit Meter reingegangen ist, holst du fünf Minuten, schreist Holz durch mit irgendwelchen Leuten. Leute, die du kanntest, Leute, die du nicht kanntest. Und danach hat es bei mir Snap gemacht. Wir waren am Flughafen und ich war einfach leer. So, das mhm. ist super. einfach komplett schau. Ich glaube, dieser, dieser, dieser Level in, im Körper ist so also nicht vorgesehen. Und ich bin zwei Wochen danach, habe ich wirklich Angst gehabt und ich muss auch dagegen kämpfen, Depression zu bekommen. Weil mich plötzlich nichts mehr interessiert hat. So, ich kam nie, egal ob jetzt irgendwie ein Geburtstag war oder komm, wir treffen uns freitags und machen das oder wir gehen mal dahin. Oder, das habe ich alles schon gemacht, aber eher in so einem Dämmerzustand im Sinne von, ja, und wann passiert jetzt hier irgendwas Aufregendes? So, das, das hat quasi einfach mein Euphoriezentrum so geweitet, dass irgendwie die, das Eichmaß verschoben wurde, zu denken, okay, das ist jetzt das Maximum, was ich da erlebt habe in dem Moment. Und dadurch werden aber, die, die, die anderen Sachen haben sich so sehr relativiert für diese zwei Wochen, wo ich dachte, boah, Alter, ich funktioniere überhaupt nicht mehr. Ich kann, ich funktioniere nicht mehr. So, und dann habe ich auch mit Stefan Reich, einem Freund von mir, äh, telefoniert und dem ging es genauso. Das waren wirklich zwei Wochen, wo man gegen Depressionen ankämpfen musste. Und dann bin ich da tatsächlich dann auch erstmal in Urlaub geflogen, weil ich dachte ich muss raus, ich muss mich beruhigen, ich muss es sacken lassen. Dann habe ich so ein bisschen geschafft und dann, was Merkwürdiges passiert, da bin ich in so eine Euphorie gekommen. Ich so, ach stimmt, die haben wirklich gewonnen. Und dann jetzt spielen die Champions League. Und dann wurde auch irgendwann Mario Götze noch verkündet. Das hat mich dann aus, der äh, aus dieser Depression rausgesleidet. Aber ich muss, sag, muss schon sagen, dass ich immer noch körperlich und mental merke, was wenn das, was die Eintracht betrifft, auch emotional, dass ich noch nicht bereit bin für neue Achterbahnen fahren. Ich habe das Gefühl, ich bin so viel Achterbahn gefahren, ich mache es auch gerne dann aber ich würde jetzt gerne kurz noch mal warten, bis ich noch mal fahre, weil ich das Gefühl habe, sonst kotze ich irgendwann so. Also das ist schon sehr sehr merkwürdig, weil es besteht da jetzt wirklich noch mal eine sehr spektakuläre Saison, bevor wo wir auch Champions League spielen und dann läuft diese Hymne im Stadion, also auch unglaublich geile Sachen, die mir die Welt bedeuten, sind anstrengend zu verarbeiten. Ja, klar. Ja, weil du auch
1: über einen relativ langen Zeitraum dieses Adrenalinlevel so hoch hast. Genau. angespannt. Ja. Das ist ein betreuter Rausch, ja, ich mein, wo
4: du nicht weißt, ob irgendwann einer nicht das Metalon-Programm beendet plötzlich. <lacht> sagst so, du, was mache ich jetzt?
1: Ja. Ich meine, und dann, und dann noch mit diesem, mit diesem extra Ausschlag am Ende. Ich mein, weil man hat ja, es geht, wie du sagst, es ging mit Sevilla los und dann, also ja, dann wartest du bis zum nächsten Spiel. Aber der Körper, also das, das beschäftigt dich ja trotzdem die ganze genau. Zeit. Also das geht ja nicht runter. Und dementsprechend hältest du so ein Level über einen gewissen Zeitraum und das war ein relativ langer Zeitraum, es ging über Wochen. Wir Oder waren in Barcelona. Ich stehe in Barcelona, auf der Anzeigetafel steht es da
4: 3.0. Beim 3.0 habe ich schon gar nicht mehr gejubelt, weil das auch Fehler in der Matrix war. Du stehst in Camp Nou, da sind 40.000 Frankfurter, alle in Weiß. Wisst, Barcelona weiß, einer der, eine der traditionsreichsten Vereine der Welt, weiß nicht, was gerade passiert. Und dann, als wenn es nicht genug wäre, macht auch noch das 3.0. Und ich habe nicht gejubelt, ich stand nur da, ich war, als hätte ich einen schweren Autounfall erlebt. Stand so da, mein Mund war offen, ich konnte nicht mehr zumachen. Ich Irgendeine alte, irgendeine alte Frau aus Barcelona hat an mir gezerrt, weil ich mich wieder setzen sollte. Und ich so, seien Sie mich böse, ich kann mich nicht setzen, ich brauche Hilfe jetzt. So, und dann steht es 3-0 und dann ist es am Ende noch mal spannend geworden. Und dann, es war, glaube ich, einer der geilsten Feiern, die ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Weil nach diesem Barcelona-Spiel Barcelona ist das Gleiche so passiert wie nach schwer. Sevilla, alle waren fertig. Mhm. Aber dann so um nachts zum drei plötzlich. Aber ein paar haben durchgehalten. Nachts zum drei ist plötzlich bei ganz, ganz vielen diese Realisierungsprozess ein bisschen Alkohol noch dabei und ist dieser Motor nochmal angegangen, haben wir von drei bis fünf auf der Hauptstraße, diese La Rambla in Barcelona getanzt. getanzt und gesungen wie völlig entfesselt also jeder war mit Bier voll, weil man sich mit Bier voll hat. es war so eine komplett surreal und du warst auch dabei und wir haben uns irgendwie, keine Ahnung, gegenseitig Bier über den Kopf geschüttet und Eintrachtlieder gesungen und ich dann, habe dann einen Fehler gemacht, den ich scheinbar, ihr wisst jetzt auch aus eigener Erfahrung öfter mache, ich bin natürlich noch auf einer after -Organ. Das hätte ich nicht machen sollen, aber es waren, wie du es gesagt hast, es war nicht nur Sevilla. So, das hat sich angedeutet. Ich stand in, bei Betis, im, beim Achtelfinale, stand ich in dem Block. Das war der erste Spieltag, wo wirklich wieder äh, die aktive Fanszene auch wieder da war. Und dann stehst du da nach zwei Jahren in dem Block und ich habe dir ein Bild geschickt, wo ich wirklich geheult habe. weil ich dachte, hier singen wieder Leute Eintrachtlieder. nach zwei Jahren Geisterspiele und oder Teilzulassung, wo nur irgendwelche Larrys waren. Das war... Das so, war sehr, sehr viel. Ich will auch gar nicht weiter drüber reden jetzt. Gell? Mach du mal irgendwie weiter, weil ansonsten äh, durchlebe ich das alles wieder. Und ich bin noch im Prozess. Ja, Bali.
2: Das ja. ja, stimmt. Äh, Basti ist noch in Bali.
1: Nee, müsste da hin.
5: Basti muss nach Bali. Muss nach.
2: Ich muss gerade sagen, Basti muss nach Bali. Das ist ja auch was für äh, Tobis äh, -Tipps. <lacht> Bali. Aber
1: einfach mal schnell nach Bali. Rebe <lacht> Bali. Kann ich nur empfehlen. Erst Rewe, dann Ohne, ohne irgendwas. Der Rewe im Bali, das ist der Beste. <lacht> <lacht> nee, aber ich weiß und du hast mir ein Bild gemacht, äh, äh, mit Michael äh, aus Basel. -Loma. Stimmt. Ja, genau. Da hast du ja auch mein Bild erkennen können, ja. was für zuständig mich da ja. ja, stimmt. Ja, aber es war... Also ich ich habe es ja tatsächlich alles auf der Couch mitgemacht. Ähm, für mich war das so ein bisschen anderes, aber auch ein sehr emotionales äh, Erlebnis. Das haben wir vorhin kurz gesprochen, weil ähm, ich habe das... Also auf der Couch guckt, weil ich mit meinen Kids geguckt habe. Ne? Also hab, viele haben gefragt, so, hier, komm, komm doch mal dahin gucken und sowas. habe ich meine nee, ich gucke. Auch wenn es jetzt, keine Ahnung, Mittwochabend ist oder Donnerstagabend, keine Ahnung was. Ich weiß, morgen ist Schule und sowas. Aber ich meine nee, ihr könnt aufbleiben, wenn ihr auf der Couch einschlaft. Ist mir egal, das ist Geschichte, was hier gerade passiert. Ich habe denen das Trikot gekauft gehabt, das war bei Barcelona, glaube ich, bei mhm. dem ersten Spiel. Da habe ich gesagt, egal ob ihr da rauswachst oder nicht, das behaltet ihr. <lacht> da habe ich ein Auge drauf. Aber so das ist. Habe ich meinem Neffen auch geschenkt. Ich habe meiner meine,
4: meine, meine Schwester tatsächlich gesagt, hier, der Neffe, der rafft eh nichts. Der ist, erst dreieinhalb oder vier. Ich gesagt, aber das behaltet, das das wird irgendwann seinen Führerschein bezahlen. So dieses beiträge ja. von Kostic, so, ja. Genau.
1: Gefühlt haben die nur das an. Also die, 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 nicht alles, dass sie darin schlafen. Ich musste den immer ausziehen damit die nicht in diesem Trikotstoff da schlafen, weil man immer so viel schwitzt. Nee, aber das ist genau so. Also ich habe ich hab das tatsächlich äh, schön erlebt über Fernseh, Couch, mit, mit den Jungs gemeinsam. Das war das erste wo du, als du gekommen bist, vorhin gesagt hast, so, ja, du musst denen erklären, das geht vielleicht nicht immer so weiter. <lacht> das habe ich auch schon öfters versucht. Aber nee, das war schon äh, ein, ein sehr, sehr... Und ich, ich, muss, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das gemerkt, als sie äh, gegen Magdeburg im DFB-Pokal angefangen haben, und ich bin dann nicht, sage ich mal, ich bin da auch schon sehr emotional involviert, aber nicht so, würde ich jetzt sagen, wie du. Aber ich saß halt auf der Couch und habe es mit meiner Frau alleine geguckt. Und es ging direkt, der Körper hat reagiert. Also es war direkt so dieses, so, okay. Sofort, ich weiß, Steve, guckt nicht so, du hast keine Ahnung, das ist bei dir nicht so. Aber es war so direkt dieses, so, okay. Und dann 1-0 relativ schnell dann denke ich mir so. Und, und da bin ich auch, wie Basti, so dieses, die, die, dieses was da anhaftet, die Vergangenheit. Ja. Wo du sagst so, ja gut, 1-0, das ist doch nichts. Also vor 5-0 entspanne ich mich nicht. So ungefähr, ja. weil man nie weiß, was dabei rauskommt. Aber. Naja, dann hoffen wir mal, dass es gut losgeht und gut weitergeht. Ist, die Anzeichen stehen ja ganz gut. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, wenn ich dann um so einen Fußballspezialisten hier habe. Und ich bin froh, dass diese, diese Sendung erst ausgestrahlt wird, wenn es schon zu spät ist. Aber ich mache immer bei so einem äh, mit Freunden bei der Kicker äh, Tipp nicht tipp und aber interaktiv Ding Manager mit Manager aufstellen. ja da das geht da da geht's nur um äh, auswählen, um's Gesicht. <lacht> das ja, und da würde ich dich gerne noch mal fragen, hast du nur so, so einen Tipp, was ein absolutes Muss ist diese Saison, wie man aufstellen soll, ja, wie man kaufen soll. Aber ich kann tatsächlich, da
4: gucke ich mein Handy, weil ich habe äh, hab meine Aufstellung hier auch noch. Ja, du musst die jetzt nicht Nee, aber so, ich, ich weiß es nicht auswendig, weil ich spiele parallel bei Spitz und die sponsern mich wirklich. In mhm. Ich darf jetzt hier eigentlich gar nicht erzählen, dass ich auch bei Kickerspiele Deswegen, ja, Das ist ja das ist eine, eine, große, eine große Gefahr, was ich hier gerade mache. Aber ich sag dir. Ich sag das hört kaum jemand. Mein, mein Geheimtipp aus meinem Kicker-Team äh, kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ich würde mir auf jeden Fall Riedle Baku von Wolfsburg holen, der kostet 2,4. Okay. Und ich würde mir Jude Bellingham holen für 5,5. Den habe ich. Ja, hast du. du schon mal zwei. Ich hab,
1: mal. Ganz kurz, ich glaube, das wirst du auch verstehen, aber ich habe Probleme, Spieler von Vereinen zu nehmen, die ich nicht mag.
4: Ich auch. Aber ich bin dann in dem Fall Opportunist gewesen, weil Riedle Barco zweieinhalb ist schon. Aber ich habe dann auch Alario Götterstor natürlich drin, weil äh, ich hoffe, dass
1: okay, dankeschön. Das <lacht> Nein, das war jetzt so, dann könnte ich noch mal fragen. Weil du, ja, Steve hat die, die Aussage mal getroffen, wenn wir uns dann getroffen haben mit den Jungs und sowas, wenn ihr anfangt, über Kicker zu sprechen, bin ich raus. <lacht> <lacht> dann ja. gehe ich. Nee, nee also, gehe nicht, aber... Machen wir das auch nicht so lange wie im
4: Rewe.
2: Weil nee, <lacht> man da auch den
4: Kicker kaufen kann. Stimmt. Oh, ja. ja. Schließlich. aber
2: ja. ähm, Heike mhm.
1: und Basti natürlich. Sorry.
4: Bitte, klären mich mal zurück kurz. <lacht> das hat mich jetzt
2: angestrengt, über die antrag zu reden. Ja.
1: ja, aber das konnten wir nicht einfach so vorbeigehen. Lassen.
2: Nee, natürlich nicht. Ähm, wir haben hier in Sigis Bar, der, der Basti kennt es eigentlich schon, äh, <lacht> eine Playlist, die man auch in Nee, andersrum. Eine Jukebox, die man in Form einer Playlist bei Spotify sehen kann. Und auch hören kann. Deswegen würden wir dich spontan fragen, was dir an Songs einfällt, die du gerne in diese Jukebox reinhauen würdest. Soll
5: ich jetzt verraten, was ich höre?
2: Bitte. Musst du nicht, aber wenn du willst, gerne. Also, was du jetzt gerne haben würdest. Ja.
5: Ich bin ja Rammstein-Fan.
2: Dann. Haben wir noch nicht. Nee, ist noch nicht schon. Ist noch nicht schon. Aber hast du auch also nur allgemein oder hast du auch Lieblingssongs?
5: Ich habe einen Lieblingssong, der heißt Dalai Lama. Mhm. Das ist die, weil es ist ja Rammstein und nicht die Onkels. Ist es, <lacht> das muss es sein, ist es die, was äh, sie versteht das, glaube ich, nicht so, dass ich auf Rammstein stehe.
4: Ich will die Diskussion jetzt nicht nochmal führen. Ja,
5: okay. und wir haben sie weil noch ich, nie geführt, weil ja, du immer. Ich will sag, auch
4: nicht, dass Leute Diskussion finden, dass ich auf ein Onkelskonzert gehe.
5: Das äh, habe ich ja hab ich auch nicht gemacht. Das
4: werden aber die Leute jetzt machen. Das ist mir egal, wenn du hier zuhörst. Lass mich in Ruhe. Ähm. einen Dalai Lama, noch ein Song vielleicht? <lacht>
5: der Profi. <Ja>, ja. <lacht> ähm,
2: oh, es so warten noch Leute an der Jukebox. <lacht> die, die, die wollen auch einen Euro ja, dann reinschmeißen. Dann auch, und
4: dann. Darf ich vor? Ich will <lacht> dir
2: nur ein Lied wünschen. Genau. genau. Nee, du hast vier. Du darfst nicht vor. Vier? Nein. <lacht> so viel, wie du willst. Das ist gar nicht. Ja. Da brauche 100 Jahre,
5: bin. bis ich vier habe.
2: Nein. Zusammen. Es reichen noch zwei. Eine auch am Ende. aber wenn Also
5: okay, dann ja. machen wir Dalai Lama von Rammstein. Und was mhm. noch mein Lieblingslied ist, ist nicht von Rammstein, von der, sondern von The Smiths, die man nicht aussprechen kann. Ja. Also ich jedenfalls nicht. Und das ist dieses, was so schön romantisch ist. There is a light.
3: Mhm. So.
4: Okay, Doc. Bei mir ist jetzt wieder derselbe Faktor, als ich zum ersten Mal hier war, mhm. wo ich gekommen bin. Ähm. <lacht> War gerade Super Bowl gewesen und wir haben uns über die Halbzeit-Show unterhalten. Ja. Und dann habe ich gesagt, meine Playlist wird komplett davon bestimmt. Ja. Und das letzte Konzert außer Donkels, was mich einfach wirklich beeinflusst hat in meiner Spotify-Gewohnheit, ist 50 Cent tatsächlich in der Festhalle. Warst du da? Ja. War, war gut. Ich war, war richtig geil. Ja. Das war wirklich auch so eine 90er-Reise. Ich habe auch ein paar Mal an euch gedacht, wo ich dachte, das ist einfach so eine 90er-Reise. Du sitzt da, da sind ja auch nur ältere Leute dann, weil 50 Cent halt.
2: <lacht>
3: ja.
4: Da sind dann einfach nur 40-Jährige. Die sich irgendwie noch jung fühlen. Ich war da Nick Van Axel Trikot, <lacht> bla bla. War da mit meinen ganzen Jungs. Auch ein paar Eintrachtsspieler, aber auch da. Timmy Chandler, liebe Grüße. Und seitdem äh, läuft bei mir sehr, sehr viel Spotify. Das ist 50 Cent. Und was ich aktuell am meisten höre, ist Out of Control, der Remix mit Mob Deep. Mhm. Aber ansonsten so die Klassiker. Many Man habe ich sehr viel gehört. Stark, ja. Hate it or
2: love it. Ja. Und ähm, I'm the man. Wangster finde ich immer noch. Wangster. Ganz stark. <lacht> ja. finde ich ganz stark. Ja, also ich
4: bin sehr 50-Cent-lastig, deswegen ich baller nur 50-Cent-häuser in die Zoobox. In die, in die Gerne,
2: aber also, es gab ja, es gab ja ähm, verschiedene Meinungen Zum bevor Konzerne. das Konzert stattgefunden hat. Konzert. Ob, ja, ob das gut wird oder nicht und ob das Ich habe auch Leute gehört, die ist. da
4: waren, die fanden es jetzt nicht so krass, aber ich fand Respekt, der Typ ist 47, ja. der war immer noch topfit. Der hat Tony Yeo dabei gehabt, der irgendwie 50 Cent hat auch mal ausruhen lassen, indem er einfach drei Minuten auf der Bühne und Joint geraucht hat und gesagt ja. hat: Hier, gehe ich umziehen, ich rauche am Das fand ich auch. Äh, aber der hat schon, der ist schon, der hat das professionell gemacht. Also, so hat es nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt für ihn der Abend seines Lebens war. Aber wie er es gemacht hat, war schon. Also, ich habe es sehr respektiert. Aber wahrscheinlich war ich auch gebiased, weil ich einfach auch selber in diesem 90er-Fleisch drin war und dann spielt er irgendwie in der Club und was weiß ich was so.
2: Also, ich fand es schade. Halt, ich habe, ja. ich habe so, man nennt das ja Memes heutzutage gesehen. Oder dann irgendwie zwei Bilder siehst von wegen 50 Cent früher, 50 Cent heute. Und 1 ja. Euro. Oh. Und das ist so, ey.
4: Ja, Leute, der Typ ist 47.
2: Genau. Was ich sagen. Wie alt war er damals? Keine ja, Ahnung. Ja, wie lange ist her? Mitte 20? Ja, genau. So. Ja. Sorry. Wer auch ja, immer dieses Meme gemacht hat, hat einfach deine Fresse, so weil. Äh, sorry. Ne, ja, nochmal, wie gesagt, der Typ ist fast 50 und genau. der
4: performt trotzdem noch. Und der hat jetzt auch nicht so auf Low gespielt, dass du denkst, okay, da ist irgendwie die Show geändert worden, mhm. weil er halt nicht mehr so fit ist, sondern der hat durchgeballert der hat durchgeballert. Ich meine, was Und mir er hat Das ne? also ist, was an dem Abend mir auch gefallen ist, der Typ hat keinen schlechten Song, den er genau. mitbringen muss, wenn er ein Konzert spielt. Ja. Der kann einfach 20 Fackeln spielen, wenn er will, weil er halt 20 Fackeln hat. Genau. Und das ist halt für ein Konzert auch nicht unwichtig, weil es gibt ja oft Konzerte, wo du weißt, okay, ja. das ist das dritte Konzert, die spielen die aktuelles Album, ich spielen ein paar Klassiker, dann hast du so eine Achterbahnlinie in diesem, in diesem Konzert. Bei dem war Gas, Gas, Ciao. So, ja. das, war schon, das war schon eine sehr ausgelassene Abend.
2: Nicht so wie beim äh, Drake-Konzert. War nicht gut. Ja, Es gab so einen so ein Moment in der Show bei Drake, ähm, wo er sich hat auf eine Bühne in der Mitte des Publikums quasi hochziehen lassen ja. und hat dann angefangen von, also hat oben quasi eine Rede gehalten oh. und hat gesagt so, äh, are you in the red hoodie, I can see you, you in the white shirt, I can see you. War kurz cool,
4: ja.
2: aber nach so acht, neun Minuten. Oh, das
4: klingt lange. Wie viele hat er dann? Alle Leute. Gefühlt alle. Und, so. genau. und da ist noch einer mit der Cup. Und?
2: so Ja, herzlich ja, ja, also willkommen. Noch, nee, so. willkommen. Nach, nach acht Minuten war so: Okay, guck mal, ich glaube, das dauert einen Moment. Lass uns was zu trinken holen. Ja. Und wir kamen zurück und er war immer noch dabei, <lacht> Leute zu
4: grüßen. Und er hat euch auch oh. begrüßt. So. Ihr die beiden mit den Getränken. Nee,
2: das nicht. Aber dann ist er wieder runtergefahren mit der Bühne ja. und das war der Song. Deswegen,
4: ähm da muss man aufpassen, diese Künstler, wenn die zu erfolgreich werden, das respektiert es sehr, sehr, ich respektiere Drake unglaublich, aber bei Kanye war das ja auch so, wenn die sich selber zu geil finden, denken die, dass die ein Lied machen können, wo die einfach 70 mal Donda sagen. Ja. Und das werden die Leute schon kaufen. Also, ja. Bin ja ich ich meine, Donda hat einen coolen Grund, so, also ich respektiere den Hintergrund, aber ja. es gibt schon sehr viel, wenn die in so diesen Experimentierphasen sind und denken, okay, wie weit kann ich gehen? Ja. Bis es einfach dann nur noch davon lebt, dass ich Drake bin und ich lese jetzt hier eine Packungsballage vor oder so und äh, mache daraus Kunst. So war es aufpassen.
2: Deswegen äh, von meiner Seite, auch wenn ich Drake auch gut finde, trotzdem heute keinen Song von ihm auf die Playlist. Aber, ich <lacht> gut 50 Cent bin ich bei dir, aber ich würde gerne, weil du gerade äh, die Onkels erwähnt hast, gerne... Ähm, Habe ich nicht. <lacht> doch, ist doch nicht schlimm. Ja, ja, es gibt einen äh, Song, boah, vielleicht... Kannst du, Basti oder Tobi, mir helfen? Ja. Ähm, doch, den hat Moses. Für die Ewigkeit. Genau, danke. Ja. Den will ich gerne drauf machen. Das gut. Den von Mo haben wir ja schon. Ne? Haben wir den drauf so, schon? Ja. Nee, oder? Echtes? Mit, also ja. die Version von Mo mit. Dann da nehmen wir schon. halt die ohne Mo. Das ist
4: toll. Dann nehmen wir halt die ohne halt Das die war die aber ohne. wirklich beim August-Konzert, kann ich kurz erzählen, als das Lied kam, das ist ja auch original von Ihnen. Ja. Und als dann der erste Referat zu Ende war, habe ich einfach im Kopf gehabt, so dass jetzt Moses anfängt, macht es etwas lauter. Ja, genau. Das hier muss an die Wände klingen. Ja, genau. so, warum kommt das nicht? Und dann <lacht> habe ich Moses dann aber auch auf der Aftershow-Party gesagt, dann muss mir beide sehr lachen. Und er hat es dann noch kurz für mich nochmal gemacht.
2: Sehr <lacht> Damit geil. war der Abend gerettet. Ja. Hast du einen Tobi? Oder zwei, oh,
1: Nee, das Albern jetzt. Wie? Das waren jetzt so tiefgründige Gespräche über Musik und, und keine über Ahnung. Rewe. Ich hätte jetzt hier so schwarz-weiß wie Schnee und äh, Locked Up von Aiken, damit es hier irgendwie passt, thematisch. Aber ich... Locked Up ist doch gut. Dann noch eine kurze Geschichte. Ich hoffe ja, dass er immer nochmal kommt, äh, aber am äh, um Cookies zu Locked Up mhm. war ähm, DJ Doktor. Mhm. Dienstags im um Cookies. Stimmt, Razzia. wir warten auf ihn, ja. Razzia. Ja, Razzia
2: auch. Ähm,
1: <lacht> und wir standen halt bei ihm an der DJ Booth. Ja. Und äh, der musste, das Licht ging an, er musste Musik ausmachen und dann kamen ungefähr gefühlt 50 Polizisten, die die Cookies durchsucht haben, die so reingemarschiert sind. Einmal durchmarschiert und wieder rausgehen und dann habe ich zu, <lacht> zum Fehler gesagt, ihr spielt doch Locked Up von Aiken und dann hat er während die Polizisten rausgegangen und Locked Up von Aiken reingehauen. <lacht> und dann hat den Abend wieder angefangen. Wenn ja, das davon, vielleicht wenn noch eine coole du Geschichte. Video hättest und das bei YouTube ja, da sein
4: würdest, müssen deine Kinder wahrscheinlich Tatsächlich
1: ja. gab es da noch keine Handy-Videos. Nee. Gut. So. Aber Lockdown bauen ja. wir drauf. Wir ja.
2: Okay, ja, gerne. Sehr
1: gut. sehr gut. Dann, Heike
2: und Basti, möchtet ihr noch was Abschließendes sagen? Loswerden?
4: So Schlussblüte jetzt?
2: Bisschen. Oh ja. Genau. sehr gut. Ja.
4: Ich, nicht.
3: ich auch nicht.
4: Außer vielen Dank für die Einladung. Ja, dafür. Wieder sehr, sehr viel Freude <lacht> bereitet und. Ja. Äh, auch wenn ich bei euch bin, so ein bisschen Therapie auch so. Ah, da ja. sind auch noch Leute, die sind genauso alt wie ich. Ja. Bei <lacht> <Ja. lacht> denen die ganze Generation C
2: und wie sie alle heißen, gell? Ja. ja, ist so. Ja. Plus jetzt.
4: ist gut wahrscheinlich, dass hier keiner sitzt, der bei TikTok ist, oder? Nee. Ich nicht. Ich auch nicht. Nein,
5: du hast das zu mir gesagt, dann denken die, jetzt machen die alten Leute TikTok. Habe ich das gesagt? Über uns beide.
4: Ich wollte TikTok mal probieren, weil da auch sehr ertragreich irgendwie Klicks reinkommen können. Aber das, da, da werde ich ja Wahnsinn. Da wird ja ein mal nochmal <lacht> reingeballert. Ja. Ich muss
2: zugeben, ich habe auch mal. An der Stelle. Aber die Tats Eva
5: ist auch da.
1: Sind alle da. Weil wir reden noch relativ oft über TikTok. Und ich frage jedes Mal, ist das Teil. Also, wir haben auch schon ein paar Folgen aufgenommen von Künstlern, die. Ne, das kommt noch. Da haben wir uns auch drüber unterhalten. Und das ist halt ein Teilfach. Teil des Businesses
4: ja, mittlerweile. Ja, das ist ja, deswegen überlege ich es auch. Aber ich bin, ja. sehr, das ist, ich bin eh schon, also ich bin selber ein hektischer Typ, aber das ist, TikTok ist noch hektischer als ich.
1: Ja, <lacht> definitiv. Und noch ein Video, noch
4: ein Video. Nein, nein, kann ich auch irgendwie. Gibt es hier noch also ich hab uns hier eine Homebase, wo ich okay. kurz chillen kann und dann in die Videos reingehen kann. Nein, 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 Ich
1: war noch nie drin, das muss ich echt gestehen.
4: Ja, chill, also du musst dich vorbereiten, weil ich wurde, ich bin da rein und dann wurde ich direkt angeschrien. Und dann hab ich yeah. da kam noch ein Video, wo auch einer geschrien hat. Da ist ich hab, kurz ich hab, meine Katze hab, da. <lacht> Genau, um irgendwie ich irgendwie hab... einer erzählt dir, äh, wie man ein Risotto macht. Und
2: dann
1: ich, wow, voilà. Okay, das ist vielleicht die Chill Base. Nee, vor allem wird es so.
2: auch komisch gesteuert. Also ich habe ja, ich muss zugeben, ich habe einen Account ah, äh, gegründet für Siebsbar. Oh Gott!
1: Ich habe auch einen
4: Account. So? Aber ich trau mich da nicht mehr rein, seitdem ich da nicht <lacht> wurde.
2: Genau. <lacht> und aufgrund des Accounts habe ich auch ab und zu mal reingeschaut und genau, man wird entweder angeschrien, dann sieht man eine Katze, dann kommt ein Rezept und dann sieht man plötzlich, kommt äh, der Countdown, äh, dass äh, Löwen nicht unbedingt die gefährlichsten äh, Tiere sind. Und dann sieht man im Video, wie irgendwie ein Wasserbüffel ein Löwe ja. zerlegt.
4: Du wirst sehr schnell in sehr viele Welten reingezogen. Danach ein
2: Zebra, ein Löwe zerlegt und dann irgendwelche Jagdhunde.
1: Genau. Und dann fragt dich einer, wie hat die Himmel gefallen? Genau. Ja, wie war das Wochenende? Ich war kurz bei <lacht> <Tick>. also, oder? <lacht>
2: oder äh, jemand erklärt dir, wie du ganz schnell in kurzer Zeit mehrere Millionen Euro machen kannst. Genau. Gibt's auch noch. Ja, da Oder
1: müsste ich doch mal rein. Da vielleicht ich <lacht> vielleicht dann wir mal. genauer hingucken. Oder hey, wir machen Aus genau dem Grund, ich habe Angst davor. Lass
2: uns zu viert einen TikTok-Kanal machen, wie man einkaufen geht.
5: Ja, das kann ich.
1: Ja, mit Videos. Aber es sind kurze Videos. Und das oder?
5: mit den Rezepten kann ich auch. Ich kann auch ihn kurz.
1: Also, wir ja. warten auf deinen Kochkanal. Ja. Ich
5: kann auch ihn kurz. Und kochen kann ich auch, ne?
1: Ja, das stimmt. Das durfte ich schon am
4: eigenen Leib erfahren.
2: Guck. Ganz kurz, aber wer, wer, wer mehrere Stunden im Rewe oder in einem anderen Supermarkt muss verbringt... Trennen. Das
4: wäre also, wär jetzt der Witz des, der Sendung gewesen. Ja. Aber kannst du kochen? Ne? <lacht> <lacht> ich kaufe die Sache gerne. Ja. Ich, ich, ich habe gerne mal so eine Stange Laufs zu Hause liegen. Ich kaufe die nur. Dann warte ich, bis sie verschimmelt und dann bestelle ich mir was bei Volt.
2: Hauptsache, der hat viel gekauft. Ja. Na dann, Tobi. <lacht> bin gespannt heute auf die letzten Worte.
1: ja. Heute fällt es mir schwer. Echt? Ich habe mir tatsächlich so ein bisschen äh, darüber Gedanken gemacht. Vorher, weil ich, ich war auf dieser Schiene so, wenn man euren äh, Podcast anhört bzw. anschaut, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, das sind äh, zwei Menschen, die sehr unterschiedlich sind und die auf ihre Art und Weise über ein Thema sprechen. Was ich aber während dem Gespräch gemerkt habe, ist, dass ihr gar nicht so unterschiedlich seid. Wie, äh, wie das vielleicht für mich den Anschein hatte, weil es irgendwie auf das selbe Ziel hinausgeht. Und äh, deshalb möchte ich eher so auf diese Nummer gehen, nicht, nicht Gegensätze ziehen sich an oder, oder ergänzen sich, sondern ähm, dass man manchmal hier und da vielleicht auch genauer hinschauen muss. Äh, ich gehe jetzt ganz weg von dem Thema, nämlich dass man manchmal, und äh, das hast du, Basti, auch in dem Podcast, den ich mir heute nochmal angeguckt habe, nämlich auch kritisiert. Das war nämlich auch der... Äh, Podcast in Königstein mit, der, mit dem Klingeln, dass es manchmal äh, wichtig ist, auch einen zweiten Blick zu wagen, beziehungsweise nicht alles auf den ersten Blick oder äh, zu beurteilen. Nämlich, dass man sagt, okay, ich sehe den jetzt und äh, was ich über ihn gehört habe, ist so und so und so und so, sondern dass man äh, sich, da gehe ich jetzt in diese Vorurteilsschiene, verurteilt, Vorurteil ist nicht so weit weg, nee, aber dass man... Ähm, dass man dass das zulassen muss, nicht, nicht so schnell festzulegen, sondern dass man sagt, okay, ich höre mir Sachen an und ich schaue auf mit verschiedenen Blickwinkeln, wie die Heike jetzt sich das anhört, was der Basti sagt, zum Beispiel, das hat mich vorher noch keiner gefragt, da muss ich erstmal drüber nachdenken und jetzt sieht der Fall für mich ganz anders aus. Äh, ändert vielleicht nicht an mein Ergebnis, aber ich habe über verschiedene Sachen nachgedacht, aber ähm, einfach wirklich so, weil ich selber auch einer bin, der sehr schnell gerne sagt, ja, das ist so und kenne ich und weiß ich und dann schnell einen Haken dran macht oder so. Aber ich denke, heute appelliere ich einfach mal einen den zweiten Blick äh, auf die Sachen zu werfen, und zu sagen, ne, nicht zu schnell abhaken, sondern vielleicht auch mal nicht eine zweite Chance zuzulassen, aber den zweiten Blick zuzulassen, um sich vielleicht eine zweite Meinung zu bilden, beziehungsweise noch mal aus einer anderen Perspektive auf eine Sache, die ich jetzt gar nicht zu festlegen möchte. Ob es jetzt ein Gerichtsverfahren ist äh, oder, oder was anderes, sondern einfach zu sagen, vielleicht Denk dich auch mal in den Menschen rein. Äh, hat mir vorhin auch schon das Beispiel, dass man ihn vielleicht nicht zu schnell verurteilt, sondern dass man vielleicht auch andere Blickwinkel zulässt. Und wenn das Ergebnis ist, ist es trotzdem Arschloch oder sonst irgendwas, dann ist es auch okay. Aber dass man trotzdem sagt, nee, ich kann mir jetzt nicht vorwerfen, dass ich zu schnell äh, verurteilt habe und, und zu schnell äh, meine Meinung gefällt habe. Oder noch schlimmer, noch mit meinen Vorurteilen, wo, wo ich auch sehr anfällig bin, zu sagen, äh, ich habe vorher schon geurteilt, bevor ich den überhaupt kennengelernt habe. Also, äh, nicht zu schnell äh, auf die Meinung festlegen, sondern auch mal den zweiten Blick wagen und zu sagen, ey, äh, äh, es liegt an mir, wie ich, wie, wie ich die Sachen sehe und nicht, wie die Person ist. Die Person ist so, wie sie ist, aber ich äh, kann sie mal, ich kann ja einmal rundherum gehen und gucken, äh, wie ihr von der anderen Seite aussieht. Das wäre so also meine Sache.
2: Das hast du schön gesagt, Tobi.
1: <lacht> Tschüss.
2: Ciao.
3: Vielen Ciao. Dank. I
2: saw the